0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 654 e numéro de Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 septembre 2023 et au programme de ce soir, les sorties comics VO de la semaine. Nous parlerons ce soir chez DC de nouveaux titres avec notamment la sortie du Wonder Woman mais également du Green Lantern World Journal, il y aura le retour de Superman, enfin Nightwing, Titans, le World's Finest, Batman White Knight Presents Génération Joker et bien sûr le Catwoman. La partie Marvel aussi avec pas mal de titres et de la nouveauté, le Uncanny Spider-Man, le Captain America, la fin de Deadpool, Bader Blood, Alpha Flight, Guardians of the Galaxy, Uncanny Avengers, et la partie 1D avec Rare Flavors, Grimm, et les Tortues Ninja, et quelques titres de la semaine dernière comme le Ghost Rider, Incredible Hulk, le Show et le Venom. Je suis Steve et vous écouter le Konix O'Kliff. ce soir pour vous parler des sorties de la semaine Donjonat
1: Salut à tous
0: et Mister René Benny Bonsoir à toutes et à tous 21 reviews ce soir en comptant les 4 titres de la semaine dernière donc semaine pas mal chargée quand même hein. euh, et, euh, et puis voilà des titres un petit peu partout, peu moins d'un dé en ce moment plus difficile à avoir en ce moment l'un Mais euh, mais ouais. du côté des Big Two on a quand même pas mal de titres et pas mal de nouveautés euh, et c'est justement avec ça, puisque pas de Whatsapp ce soir, euh, on n'a rien fait, voilà. on est des glandus, on fait rien. <rire> non mais c'est surtout qu'on laisse la place aux reviews, donc euh, ce soir pas de Whatsapp, on démarre directement avec les reviews. Et puis une des reviews euh, attendues, euh, Mister Honey Bunny, tu vas nous parler, pour commencer, de Captain America.
2: Et oui, euh, Captain America Donc relance du titre euh, qui était euh, annoncé euh, depuis euh, quelques mois par... Euh... JMS, donc G. Michael Straczynski, hein, pour ceux qui, euh, qui ne sauraient pas de qui il s'agit, ex-Thor euh, ex, euh, et Amazing Spider-Man, hein, entre autres, euh, chez Marvel en tout cas, et euh, donc une relance assez attendue vu qu'on était assez déçus de voir Landzig et Kelly partir aussi rapidement du titre euh, du, du titre Captain America qu'ils avaient lancé et qui était euh, assez intéressant, enfin qui était plutôt plutôt bon. Euh, donc euh, on avait un petit peu de, de crainte euh, quand, concernant la relance en fait de Straczynski. Euh, alors au dessin on a euh, c'est pas Steve McDivon mais euh, ça y fait penser c'est euh, euh, du coup euh, Resus 16 voilà Rezou 16 au dessin avec une colorisation de Matt Hollinsworth. Euh, effectivement ça me fait un peu penser au, au dessin de de Steve McNeven quand il était sur Captain America avec Ed Brubaker euh, là c'est euh, là c'est du Straczynski et euh, c'est du c'est du 16 je veux dire euh, on va déjà parler des dessins euh, franchement euh, bah c'est 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 très beau quand même hein, on va pas se mentir il y a quand même de de très belles pages euh, alors certains diront que c'est un style un peu statique euh, parfois euh, moi perso j'aime bien je, je trouve que c'est, euh, on a vraiment des, des pages assez spectaculaires dès les premières, euh, dès les premières planches. Euh, donc euh, voilà, on rentre tout de suite dedans. Euh, personnellement, voilà, c'est euh, au niveau, au niveau des, des, des dessins, euh, ce sera pratiquement, enfin euh, en tout cas c'est, c'est peut-être ce qu'on a eu de mieux euh, dans les dans les reviews de ce soir, en ce qui me concerne. Euh, du point de vue du scénario, alors Straczynski euh, démarre sur les chapeaux de roue, euh, scène d'action hein, pour démarrer son run, bah tant mieux tant mieux, on avait peur d'un truc un peu ronflant euh, euh, qui démarre très lentement. Euh, là, pas du tout, en fait. Captain America affronte une espèce de, de mec dans un dans un énorme robot. Je pense que c'est un ennemi qui a totalement été créé pour l'occasion. Il ne me dit rien, a priori. Euh, donc voilà, grosse scène d'action pour euh, replacer le personnage... Euh, avec euh, avec des dialogues assez fun, enfin des dialogues, toujours un dialogue euh, intérieur on va dire de, de, de Steve Rogers, hein, puisqu'il s'agit bien de Steve Rogers, je ne l'ai pas précisé depuis le début, mais euh, c'est bien le Captain America euh, des origines dont il va s'agir sur cette série, euh, et euh, on va retrouver euh, donc après cette scène d'ouverture, et euh, eh bien Steve Rogers justement qui va... Euh, euh, rentrer dans l'immeuble, en fait, qu'il occupe actuellement, et d'ailleurs, euh, rappel à la continuité, donc ça, ça fait plaisir. Euh, on te rappelle que dans le Captain America Sentinel of Liberty numéro 8, il y avait eu des dégâts dans l'immeuble. Je crois que c'était l'arc avec Modoc, hein, de mémoire, je ne sais plus.
0: Oui, euh... et puis c'était même dans, dans, je crois que c'était, enfin, euh, dites-moi si je me goûte avant, mais euh, c'était avec Souko, Kelly et Jackson Landing qu'il euh, a emménagé dans cet immeuble qui était l'immeuble de sa mère. Donc euh, il a gardé ça. ça, en plus, il a récupéré le trou qui a été fait dedans. C'est bien, il n'est pas arrivé en mode je vire tout et j'écris mon truc, je me base sur ce qui a été fait avant. Super bien ça.
2: Ouais. Donc ça fait plaisir. Et effectivement, euh, Steve essaye de. Enfin, galère pas mal avec les assureurs, etc., pour gérer le problème du trou dans son mur. Euh, il va très vite déchanter, puisque euh, bah, en fait, il croise l'un de ses voisins qui lui dit qu'il se casse de, de l'immeuble. Dans la mesure où l'immeuble va être euh, va être détruit, quoi, va être vendu et va être détruit. Euh, enfin voilà, c'est euh, l'immeuble est trop vieux, trop vétuste, donc euh, il va être rasé. Et euh, Steve Rogers, du coup, veut faire jouer ses, ses contacts, donc il appelle son pote Tony et euh, s'ensuit un petit dialogue assez assez drôle d'ailleurs euh, avec Tony Stark qui va lui lui porter main forte pour récupérer cet immeuble. Alors, je vais pas vous faire en détail toutes les péripéties par rapport à ça qui vont se dérouler dans ce, dans ce comic book, mais disons que c'est plutôt sympa. Straczynski, dès le début, nous, nous, nous sert un, un petit cast, il nous montre un petit peu la vie dans, dans cet immeuble. On a des flashbacks, alors il y en aura d'autres hein, au cours de, ce, de cet épisode, de ce premier épisode. On avait un peu peur d'ailleurs que ça se déroule essentiellement dans le passé. Euh, J'ai même compté les pages. On a 12 pages de flashbacks sur 30, sur 30 pages, en fait, il y a 30 planches euh, sur ce premier épisode. Un épisode certainement un peu plus long que, que les suivants. Euh, donc ça va en fait. Euh, vraiment, on n'est même pas sur la moitié en fait en termes de en termes de flashback. Alors pour certains, ce sera peut-être déjà un peu trop euh, 12 12 pages se déroulant dans le passé, mais c'est pas inintéressant, c'est pas anodin en fait. Tous les flashbacks donc sur la jeunesse de Steve Rogers dans cet épisode vont nous amener euh, sur des intrigues qui vont avoir forcément des répercussions dans le temps présent. Et puis en plus, c'est bien écrit quoi. On n'est pas trop dans le pathos. Euh, c'est toujours assez euh, euh, comment dire enthousiaste, enfin euh, optimiste, voilà optimiste. Euh, on n'est pas dans le dans le pathos absolu euh, parce que voilà il nous rappelle le décès de son père, etc., etc. Son enfance difficile avec sa mère qui, qui est décédée aussi assez rapidement quand il avait 14 ans d'ailleurs ça nous est rappelé.
0: La page, oui. la page où il est euh, où on le voit euh, avec aller avec sa mère au cimetière ouais. où elle parle à, à son père du coup à la tombe de son père. Et on le voit grandir. La, la mise en scène est vachement bien. Jusqu'à au bas de la page où justement sa mère est décédée et il n'y a plus que lui sous la, sous la pluie. On voit donc à chaque fois il grandit. Il y a grosso modo le même shot à chaque fois. Et puis le dernier shot qui prend euh, la largeur complète de la page. Où on voit les deux tomber et lui sous la pluie. Franchement, cette page, elle fonctionne super bien.
2: Ouais. Alors, il y a un côté euh, très cinématographique effectivement dans la mise en scène de Réseau 16. Euh, par exemple, il y a la page aussi où il regarde la façade de son immeuble et à mesure que les, le, le, on déroule, comment dire, le, 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 la, la page, euh, l'immeuble, euh, le, le, la façade subit un avalement Enfin, voilà, se rajeunit puisque pour la bonne raison qu'on a un flashback. Et en fait, euh, euh, Steve lui euh, euh, laisse place à son euh, à sa version, on va dire, beaucoup plus jeune, à travers, un, à travers justement, un retour en arrière. Il euh, y a pas mal de mises en scène qui font très, effectivement, cinématographique. On verrait bien ça dans un film... Euh, bon, bah, c'est totalement voulu. Hein. De toute façon, ne euh, faut pas oublier que hein, c'est Babylon 5. Le mec est euh, quand même euh, dans le dans la réalisation, dans le cinéma, etc. Bah, plutôt, euh, plutôt, plutôt
0: l'écriture, ouais, plutôt à l'écriture, mais ouais. euh, oui. Enfin, euh, il y, y avait aussi cette autre série. Donc, je viens de manger le nom euh, comme un connard là maintenant. Jérémie, si, ok, il avait Jérémya. participé à l'écriture. Ouais.
2: Voilà, euh, donc bon, euh, je, je pense qu'il a dû glisser deux trois idées à, à résous 16 sur la sur ce qu'il voulait en fait exactement, euh, mais euh, c'est très bien foutu. Alors, c'est un épisode hyper riche, hyper ample, en 30 pages, on a vraiment énormément de choses, il se passe des choses, ça fait plaisir, euh, on a par exemple un petit team-up entre euh, Captain America et Fantastic Four, qui n'est pas anodin, puisqu'en fait ça va avoir des répercussions sur la... La fatigue de, de Captain America, ça va avoir des conséquences, euh, il va faire une rencontre grâce à ça, ou plutôt à cause de ça, il va lui arriver quelque chose. Enfin voilà, donc euh, on sent que Straczynski forme déjà une espèce de supporting cast autour de Steve Rogers, c'est pas plus mal. Et puis surtout, ce qu'on attendait, en fait, moi, dans, au fil de cette lecture, je me suis dit, bon, il y a des flashbacks, c'est sympathique, etc., on voit Steve en action, ok, mais qu'est-ce que ça raconte et en fait, euh, Straczynski nous sort un antagoniste euh, dans la seconde partie de, de l'épisode. Un antagoniste euh, qui euh, est clairement défini en quelques pages, qui est assez intéressant et d'ailleurs qui m'a fait penser alors c'est assez drôle parce que Dès que je l'ai vu dans sa jungle, etc. Ça commence comme ça. Hein. C'est pas, c'est pas du spoil, ça. C'est, c'est un détail. Mais euh, ça m'a fait penser au personnage d'Ezequiel, euh, donc qu'il avait créé pour pour Amazing Spider-Man. Je me suis dit, attends, c'est quand même pas lui qui revient dans Captain America. Non, non, ça n'a. Pas de rapport, mais ça y fait penser furieusement en fait. Quand on a lu le, le Run d'Amazing Amazing Spider-Man, c'est assez drôle quoi. En fait, on a l'impression que c'est un peu le, le même type de de, de super Vilain. Euh, donc voilà, bon, je vais pas vous dire, euh, je vais pas vous donner plus de détails en fait sur ce, sur Super Vilain, mais euh, en tout cas, euh, son plan est clairement énoncé, machin, etc. Enfin, il y a plein de plein de plein de plein de choses qui nous sont qui nous sont révélées. C'est assez bien mise en scène, c'est assez intrigant. Euh, voilà euh, on surtout, sent que euh, c'est pas truc, un...
0: il y a un truc oui. qui est quand même très malin pour le, le plan de l'ennemi que, que l'on découvre mmh. c'est que le moment où l'ennemi se découvre et qu'on qu nous donne un peu à manger sur qui c'est etc ouais. vous regardez bien la page, ça nous explique que ça s'est passé il y a deux ans, ce qui explique que euh, quand et on comprend, ça va être l'antagoniste en tout cas du début, peut-être même de l'entièreté du run mais en tout cas au moins ouais. au début ça explique que euh, bah cet ennemi qui débarque un peu de nulle part, quand il va forcément rencontrer Cap, il aura tout un tas de choses autour de lui. Il aura eu le temps de construire cette espèce d'empire. Oui. Parce que ça s'est passé que... il y a deux ans. Ça, c'est voilà. très malin, c'est très bien vu. Ça sortira pas de n'importe où.
2: Puis en plus, il a enquêté sur Cap, justement. Ça, on le sait. Euh, voilà, c'est euh, sur Steve Rogers. Euh, donc il a du biscuit et puis euh, et puis en plus cet ennemi euh, euh, par exemple il y a une référence à, à l'AIM euh, et là encore JMS a fait le boulot puisque euh, le statu quo avec.. Euh euh, Je ne sais plus comment il s'appelle, Dakosta. Je oublié son, son nom. Euh, Sunspot. Son... Sunspot. Voilà, <rire> exactement. Qui a racheté euh, dans le dans le dans le run de de, de Hickman. Ça, c'était au début de. Euh, Je crois que c'était au début de de Oxbox. Enfin, euh, de l'ère Krakoa. Qui a racheté l'AIM. Euh, bah, enfin voilà, ça ça, ça, ça adressé, Donc, euh, c'est bien parce que on est euh, on sent qu'on est dans cet univers Marvel euh, qui est cohérent. quoi. Enfin voilà, qui. Ça parle de, de ce qui s'est passé dans d'autres titres, euh, dans d'autres franchises, donc c'est euh, c'est le, le taf est fait quoi de ce côté-là. Euh, que dire de plus Bah voilà, oui c'est un épisode assez euh, assez ample, assez riche. Euh, là on termine sur un cliff qui se déroule dans le passé, mais on sent que bah ça aura forcément de l'importance. Un cliff assez surprenant, alors je dirais pas hyper efficace non plus parce que bah ça se déroule dans le passé donc c'est pas forcément c'est moins efficace qu'un qu'un cliff qui se déroulerait dans le présent forcément on sait que ça aura moins de répercussions mais bien que enfin euh, voilà moi je trouve que c'était plutôt bien amené je m'attendais pas à ça en fait pour la fin euh, donc euh, ouais enfin franchement un épisode euh, un bon épisode 1 quoi ça fait plaisir c'est-à-dire qu'il y a tous les il y a tous les marqueurs on a tous les ingrédients pour euh, pour être hypé, et pour avoir envie d'aller voir la suite. Et, et faut, je pense qu'il manque rien. Quoi, en fait, on a un antagoniste qui a l'air balèze, on a un Captain America en Steve Rogers, enfin qui évolue à la fois en Steve Rogers et en Captain America. On a du supporting cast, on a divers enjeux, divers intrigues et sous-intrigues qui sont mis en place. Bah, franchement, voilà, il y a, y a tout ce qu'il faut, tous les ingrédients. Et puis il y a un petit peu du, du, du passé de, de Cap, bah, comme dans toute bonne histoire de Captain America, on revient un peu aux années 40. Bon. Voilà, c'est un peu un passage obligé, j'ai envie de dire. Hein. Euh, années, on ne se refait pas.
0: Euh, même moi, ouais, les années 30, plutôt. Ouais.
2: Oui, les années 30, ouais, en l'occurrence, oui. Puisque c'est vrai que les années 40, c'est plus quand il est devenu euh, déjà Captain America. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, euh, en tout cas voilà, euh, euh, je trouve que ça fait admirablement le job pour un, pour un premier numéro. Donc je vais vous laisser la parole.
0: Vas-y, Jonathan, je t'en prie.
1: Oui, euh, alors je suis peut-être moins convaincu que Bonnie. Euh, je pense que j'ai plus apprécié la le numéro 1 de de Kelly Landing, euh, honnêtement, et euh, notamment bah, le rôle bah, que euh, que jouait euh, que jouait Bucky. On sentait euh, on sentait dès le premier épisode que que Bucky aurait un rôle à jouer là-dedans. Et c'est vrai que sur ce numéro 1, on sent que euh, Strazinski. C'est pas une critique de ma part, hein, mais c'est c'est une réalité. On sent qu'il veut s'intéresser à Captain America et simplement Captain America. Voilà. Donc c'est euh, il y aura pas, je pense pas qu'il y aura voilà de d'autres de featuring vraiment prononcé de d'autres membres du du cast Marvel. Après,
3: euh,
1: moi je vous avoue que les retours sur l'enfance le, un petit peu de, de Steve Rogers. Euh, voilà euh, qu ce qu'est-ce qui s'est passé euh, une fois que sa sa mère est partie euh, les choses comme ça euh, et euh, on va dire tout son euh, tout son parcours quand il était était jeune Franchement, tout ça, j'en ai strictement rien à foutre, quoi. Voilà, franchement, c'est bon, quoi. Un Captain America euh, qui euh, qui va accueillir des, fin, qui va vendre des allumettes euh, de, dans dans la rue, tout ça. Euh, non, c'est bon, quoi. Moi, je, je lis pas la la petite allumeuse là. Euh, pardon, euh, euh, la petite vendeuse d'allumettes. <rire> Donc ça, ça me, voilà, ça, ça m'intéresse. Si on
2: avait appris que. Steve ouais. Rogers, quand il était petit, se faisait appeler la, la petite allumeuse. Euh, ouais, là je pense que. Euh,
0: t'as dû mettre une version porno du truc, euh, ouille, Jonathan. C'est pas possible, la petite allumeuse. Non, c'est une version porno que t'as maté. A vous. <rire>
1: Mais j'aurais bien voulu la mater du coup parce que <rire> si c'était vraiment une allumeuse et qui faisait le trottoir dans les années 30 j'aurais bien voulu dire ça quoi. En termes de red code, là, ça se pose là. Mais, oui. euh, mais non, non, mais euh, voilà, moi, ça, ces, ces passages-là, m'ont un peu, euh, m'ont un peu, comment dire, m'ont un peu lassé. J'ai pas vraiment envie de voir ça. Bon, après, c'est vrai que vu la finalité de l'épisode il fallait bien en passer par là aussi Alors là, je peux pas non plus le reprocher totalement à, à Strazinski, par contre ce que j'ai préféré c'est la partie vraiment dans le présent, le fait que voilà euh, là où habitait Steve Rogers un petit peu comme vous dites, le fait qu'il soit revenu dans son ancien, enfin qu'il habite dans son immeuble où il habitait quand il était gosse euh, enfin qu'il s'est gardé cet élément là de Kelly ça, euh, enfin que Strazinski gardait ça, je trouvais ça très bien euh, le fait qu'on ancre vraiment euh, Steve Rogers, euh, l'homme, euh, euh, dans euh, dans la vie euh, la vie euh, la vie citoyenne, dans, la, dans dans la vie de quartier, je trouve ça euh, voilà, je trouve ça toujours euh, toujours euh, toujours pertinent quand on connaît le le, le, le personnage euh, et son humilité. Euh, et puis effectivement, euh, ce nouvel antagoniste, c'est euh, ouais c'est euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne idée. Euh, il l'a euh, bon évidemment hein, Straczynski nous a pas tout révélé mais euh, le, le concept euh, le concept a l'air pas mal du tout euh, et euh, bah écoute euh, voilà je, je sais pas trop quoi dire sinon mais euh, euh, c'était en tout cas c'était une lecture riche voilà il y avait de quoi se mettre sous la dent
2: pour un premier numéro mais par rapport à ce que tu disais sur Antagoniste moi ce que j'ai apprécié justement c'est que pour une fois ça cherche pas à réinventer la poudre tu vois c'est c'est euh... C'est pas un truc où on te dit euh, voilà c'est l'antagoniste qui a manipulé tout le monde depuis des siècles etc. C'était un petit peu le, le truc qui que je trouvais casse-gueule avec Landy euh... et Kelly. J'avais bien aimé. Ouais. Bah, <rire> oui et non. Euh, <rire> oui. oui, J'ai envie de hein.
0: dire oui et non du coup.
2: Non mais enfin euh, c'est pas c'est pas la même pro ça a non, pas la même dimension quoi.
0: effectivement, Clairement. on est pas sur un truc qui a, a dirigé un... le 20e siècle depuis le départ, c'est Voilà, voilà. Que ne voilà. il y a un peu voilà. de
1: manipulation
2: c'est hein, un voilà. peu moins c'est un peu moins pompeux, disons un peu moins large, larger than life comme on dit dans la dans la menace et surtout ce qui est ce qui enfin c'est ce qui a un peu perdu euh, qui est euh, et Kelly c'est que bon bah là les pauvres ils sont pas ils sont pas responsables mais comme ils ont pas pu terminer euh, comme ils le souhaitaient leur euh, leur run on est parti d'un truc hyper ambitieux et euh, c'est ça aboutit à un p euh, un p sur une toile cirée quoi, c'était vraiment euh, vraiment tout pourri cette fin. Bon, c'est con mais euh, voilà, c'est euh... à la limite j'aurais j'aurais aimé que euh, il ne n'achève pas et qu'il laisse euh, la main euh, éventuellement à quelqu'un d'autre quoi pour pour continuer euh, là-dessus. Là mais bon, mais je suis pas après, certain de quelqu'un euh, -ce qu a... aujourd'hui. Ouais, ouais, aujourd voilà, c'est ça. Ouais. est-ce qu'il y avait d'autres auteurs d'autres auteurs qui avaient envie de d'autres auteurs euh, de...
0: C'est -ce pour aller avec le P, c'est ça, envie de... <rire> ça. Ouais,
2: ouais,
1: la petite allumeuse, <rire> les odeurs, ouais,
2: très bien tout
0: ça. Ça, ça. commence bien l'émission.
1: <rire> c'est l'avérique des années 30, hein, qu'est-ce que vous voulez hein, à cette époque-là
2: Est-ce qu'il y avait des auteurs qui avaient envie de reprendre ça Oui, bah, je suis pas certain. Les auteurs, en général, oui. ils ont leur idée, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont leur envie. Ça bah, euh, enfin, voilà, pas très
1: plus... bon hein, à la fin de ce run.
0: Plus sérieusement, quand est-ce que ces 15 dernières années, tu as vu un hein autre auteur terminer le travail de quelqu'un
2: bah oui, non, mais non. Il y a juste, il y a, il y a l'exception,
0: il y a, a l'exception sur Hulk avec Donny Cates, mais parce qu'il est parti euh, sans finir son run parce que voilà, il a pas pu finir. Mais
2: euh, ouais, ça n'arrive plus aujourd'hui. Parce qu'on lui a demandé aussi. De toute façon, il. il s'est ouais, ça fait, quoi, ouais, ça fait 15
0: ans. as raison, Jonathan. Ouais, ça fait 15 ans. Mais enfin, c'est chaud. Mais mais la plupart toi, du ce temps, c'est aujourd'hui. Ce, ce n'est plus la norme d'avoir un auteur qui prend la ouais. suite d'un autre, on continue la numérotation à chaque fois, de toute façon, on a des relaunch, et on part sur autre chose. Ça ouais. fonctionne ouais. en termes de run, ou euh, si vous ouais. voulez comparer ça de la série télé, en termes de saison.
2: Voilà, mais c'est
0: ça, bien sûr. C'est aussi un problème quoi, hein. du comics. Ça peut être un bon point d'entrée, c'est sûr que ça, ça facilite la, le point d'entrée pour les gens, ça facilite surtout le point de sortie pour beaucoup de gens, en fait.
1: Il y a, y a ouais. que des points d'entrée au final, quoi. Au fin... c'est tout le temps ça, quoi. C'est points d'entrée tous les deux ans, quoi. À force, bon, ça. Ouais. Hein.
0: point d'entrée, surtout point de sortie, parce que tu vas prendre un nouveau numéro. Et voilà. Tu te dis, bah non, en fait, ça, ça me plaît pas, je me casse. Voilà. Donc euh, bon, c'est, c'est un jeu dangereux. Pour pour revenir sur le titre, euh, je vais être, alors je suis un petit peu entre vous deux. Euh, je vais le dire tout de suite. Moi, j'ai eu très peur, et vous le savez si vous écoutez l'émission. Je craignais l'arrivée de Straczynski sur Cap, parce que Straczynski, moi, ces derniers mois, le mec ne m'éblouit pas, ou en tout cas, il m'éblouit avec son talent inexistant. Je trouve que ce qu'il fait chez Hawa est absolument mauvais. Voilà, je, je vais même pas dire pas bien, je veux dire carrément mauvais. Même en termes d'écriture, c'est pas bon. Les dialogues sont pas bons, et quand ah, on sauf arrive,
2: le... sauf, 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 sauf. Sauf le titre euh, que je suis le seul à lire, euh, qui est euh, qui est pas mal, qui est, euh, je sais plus comment ça s'appelle, hein, Oui, bah le, le com voilà. comme
0: par hasard, le seul que je n'ai pas lu. Comme par hasard, c'est non mais voilà. J'ai pas et lu coup, les
2: autres, donc. Euh, J'en ai lu je, deux. J'en je, 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 je,
0: je je ai, ai tenté deux de, de lui, deux qui étaient à chier. Aucun des ouais. deux, je n'ai pu le finir. Des mini en six mmh. que tu n'arrives pas à finir, tellement c'est pas bon. Surtout, et, et je vais répéter cette anecdote, je veux dire quand j'ai lu les j'étais sur un lit d'hôpital. Je n'avais rien d'autre à faire, et j'ai préféré regarder le plafond, tellement je me faisais chier en lisant ce truc. C'est pas bon. C'est pas bon. Et vraiment, et j'avais très très peur. Et là, je dois avouer qu'il m'a extrêmement rassuré. Il m'a extrêmement rassuré. J'ai retrouvé un Strasinski qui écrit quand même quelque chose de. qui m'emmerde pas, en fait. Maintenant. Euh... Tout comme, euh, enfin, je vais, je vais reprendre un peu ce que vous aviez dit tous les deux quand vous parliez de Captain America et, et de Steve Rogers. Tu disais Benny euh, qu'il écrivait Cap, qu'il écrivait Steve Rogers. Euh, Jonathan disait que tu aimais bien les parties présentes sur Cap et tout. En fait, moi j'ai quand même l'impression qu'il a plus envie d'écrire Steve que d'écrire Cap. Parce que aussi, finalement, oui. les passages avec Cap sont ultra anecdotiques. Ah, il fait de la moto, il bout un robot géant. Ce qui est, ce qui est très fun à voir. Hein. Attention, la séquence n'est pas nulle. Elle est, elle est très fun. Mais c'est anecdotique. La séquence avec les quatre fantastiques, c'est anecdotique. Il est en costume, euh, même pas un tiers du bouquin. Il a plus envie d'écrire ce qui l'intéresse, c'est d'écrire Steve Rogers présent et Steve Rogers passé, et euh, on va dire gamin. J'ai l'impression que c'est plus ça qui l'intéresse plutôt qu'autre chose.
2: Après, après c'est vraiment le premier épisode, donc ça oui. va être difficile ah, voilà. de, de juger l'action oui. juste sur le premier épisode. Oui. Et, et surtout, je,
0: me base, et surtout, je me base que sur quand le premier. On se rappelle,
2: hein. ouais, quand, on, quand on se rappelle le premier Amazing Spider-Man, T'avais euh, essentiellement Peter Parker et il fallait attendre deux trois numéros pour que euh, il se frite contre Morlun et que ça te, enfin qu'on qu'on ait de l'action quoi en fait. Les premiers épisodes c'était vraiment euh, Peter Parker euh, prof, euh, Peter Parker qui, euh, ah, qui voilà qui discute avec lui je... etc. C'était très posé en fait. Ah non non mais Donc, je, euh... je, je
0: je ne dis pas je je, je dis pas ça ouais. comme une critique. Je je fais juste un constat en fait. Et pour et moi je là pense... il écrit plus Steve qu'il écrit Cap en fait. Mais, Bien euh, sûr. Ce qui mais est pas gênant. Hein, attention hein, mmh. je 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 dis ouais, ouais. pas euh, c'est repoussoir. Et, et je
2: pense, alors je me souviens plus exactement en détail du premier épisode qu'il avait fait sur Thor, mais c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que c'était très posé, on avait euh, plus, à mon avis, euh, Donald Blake que, euh, que, que Thor en action, Enfin, me semble-t-il. Alors là Parce qu'il fallait qu'il place euh, tout le statu quo avec Asgard au-dessus de Broxton City, là, etc. Donc, euh... Alors
0: là, c'est une bonne colle, je ne m'en rappelle plus trop. Pour, pour comparer avec un, 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 un début de run de Cap que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, ou en tout cas que j'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça, on, Jonathan avait parlé du run de, de, de Kelly Landy, je reviens revenir beaucoup plus plus en arrière, avec le, le oh, run de Mark Non, Mark Wade. Non ah, Mark Mark Wade euh, au sortir ouais. d'Heroes Reborn, donc le, le début d'Heroes Return, on a un épisode où je crois qu'on ne voit même pas Steve en civil. On a que Cap tout au long de l'épisode, Alors tout le ouais. temps en costume, tu vois
2: par contre, dans les années 90, euh, la plupart du temps, euh, tu les vois euh, ah, oui, 90% ouais. de, de, du temps en, en costume et très très peu en civil. Bon,
0: 97 bon, ou enfin, 98, donc ça a 25 ans. Hein, donc évidemment, les codes ont changé. Ouais, mais voilà, ouais. là, bon, il l'a il a mis les deux, c'est certain, mais je trouve que la partie cap est beaucoup plus anecdotique. Ce qui ne veut pas ouais. dire que c'est une mauvaise chose. Hein. Là où je serais plus mitigé. Bah c'est un angle,
2: quoi. En fait, voilà, c'est ça.
0: Là où je vais être un peu plus mitigé, c'est sur la période qu'il veut nous raconter dans le passé de Steve Rogers. Euh, cette partie, alors, je suis pas certain qu'elle ait été beaucoup exploitée, et après tout, il pourra faire ce qu'il veut comme ça, mais nous faire du redcon, surtout quand on voit la dernière page, ouais. nous faire du retcon euh, de, bah, de, de de la vie de, de Steve Rogers, qui a vécu seul depuis l'âge de ses 14 ans, jusqu'à ce qu'il s'engage dans l'armée, voilà, euh, et puis bon, pour un mec tout chétif, etc., ben le mec il passe son temps à soulever des charges, machin, je vois pas en quoi il est tout chétif le gamin. C'est quand même le principe de cap, quoi. Que le mec était tellement chétif qu'il a été re, il a été repoussé de l'armée, on lui a dit non, non, toi tu dois être malade, tu dois avoir le choléra, casse-toi. Et il va s'engager dans un dans un programme dans un programme secret. Là, il n'est pas tout chétif le gamin. Et regardez même juste la couverture. Vous avez l'impression de voir un gamin chétif là On voit un gamin bagarreur. C'est un jeu dangereux. Voilà. Pour moi, c'est un jeu dangereux parce que là, on va quand même. J'ai peur qu'il change beaucoup de choses. Néanmoins, comme tu l'as dit, et je Benny, et ça, je, je, je suis entièrement d'accord avec toi. Il a vraiment inscrit son run dans la continuité en faisant attention aux choses qui ont été faites avant lui et pas que sur Cap. Vraiment, enfin, j'ai beaucoup. Je, je pointe quelques points négatifs, mais j'ai passé un bon moment de lecture. J'ai apprécié et j'y allais très craintif. Hein. Je m'attendais à pas aimer. Et non, franchement, c'est bien. C'est cool. J'ai envie de voir la suite, moi. Ça me plaît. Il y a quelques points, genre, ah, attention, je... mmh, tu vois, je me sens un peu dit, oulala. Il y a certains deux, trois trucs où je me dis, oulala, là là, attention, ça peut vite se casser la gueule, mais, mais c'est que dalle comparé au reste. Puis, visuellement, ça tient la route. Non, non, non. Très bien. Non, franchement, bon titre. En tout cas, pour ce premier numéro, bon numéro un. Ça fait ouais. vraiment le job.
2: Ouais ouais ouais. Après comme tu dis, euh, on a eu la, la douche froide avec euh, Incredible Hulk. Euh, donc euh, bon.
0: On parlera du cadre parlera... tout à l'heure justement.
2: Il pas lu de toute façon. Mais euh, mais ouais ouais ouais. Euh, en tout cas pour l'instant, euh, bah, pour l'instant c'est très bien. Alors. Euh, que ce serait pas. Attends, je regarde, je sais, je sais plus la force. Euh... Ouais, c'est peut-être mon coup de cœur de la semaine en finale. Hein. Euh... On commence direct, euh, direct par ça, ouais, ouais, je pense.
0: Ouais, on commence par des gros titres. De toute façon, on commençait soit par Cap, soit par, par Wonder Woman. Vu les avis qui ressortaient un peu, je me suis dit, on va commencer par un gros bang et puis le Wonder Woman, on fera juste après. Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, on, on va donner les notes, sauf si vous voulez rajouter quelque chose, peut-être. Vous avez quelque chose à rajouter sur le titre, allez-y c'est oui.
3: bon.
0: Je t'ai, <rire> je t'ai entendu, Jonathan. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est non. Ah, hein, le petit. Euh... Ah oui, d'accord, oui.
3: J'ai
2: entendu
1: c'est et puis, euh... c'est bon. J'ai dit, c'est bon. Ah, ah.
0: moi, j'ai entendu c'est non. Je me suis dit, nous fait un petit, un petit Julien <rire> Mais non. <même> <rire> ah, non, non. <rire> J'entends des voix, moi, comme je viens de dire. Euh, allez, petit bail pour ma part. Bon bail, bon même.
2: Bah, ce sera mon, mon, ouais, mon coup de cœur de la semaine, un bon gros bail, du coup.
0: Ok, et, et Jonathan, j'ai pas bien compris, excuse-moi.
1: Un bail Un bail pour moi un, un bail aussi.
3: C'est
0: euh... non Aurel Tom nous disait sur YouTube les rilouches à répétition, ça vient pas avec la tendance de vendre sur le nom de l'auteur plutôt que sur le contenu du bouquin Aussi, ouais. Si. Aussi, aussi, ouais, ouais, bien sûr. aussi, mais comme on est dans cette vibe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, comme on est dans cette vibe où euh, chaque auteur a envie de raconter son truc et ne pas essayer de s'inscrire dans ce qui est venu avant, euh, en se disant bah, je vais finir l'intrigue que l'autre a laissé en suspens et puis partir sur mes trucs, il y a un peu de ça aussi.
2: D'ailleurs, les rares fois où il n'y a pas de relaunch, c'est quand c'est des auteurs qui n'ont pas encore le vent en poupe et euh, qui, qui prennent la suite euh, comme ça, et, euh, et voilà, quoi. ils n'insistent pas dessus. Mais dès que tu as un numéro 1, tu peux être à peu près sûr que c'est un nom euh, qui, parle au, qui parle au lecteur. Quoi. Exemple, euh, voilà, euh, Thorun Grunbeck. Bon, alors c'est un peu différent. Elle avait pris la, la suite de Donny Katz, mais euh, je veux dire, ils n'avaient pas. Euh, elle a terminé mais le run.
0: Comme, comme pour Hulk, voilà.
2: C ouais, euh, voilà, c'est ça.
0: Et en plus, elle avait de la légitimité d'avoir travaillé sur l'univers euh, euh, Asgardien, puisqu'elle avait écrit des trucs sur Valkyrie. C'est euh... sûr,
2: c'est sûr, c'est sûr. Mais euh, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais je suis certain qu'on peut en trouver de, de, de titres qui sont pas forcément relaunchés parce que justement euh, l'équipe artistique dessus est pas euh, est pas de premier plan, quoi, on va dire.
0: Franchement, là sur ces dix dernières années, c'est rare quand même.
2: Bah c'est rare parce que de toute façon, en général, les titres on... qui sont pas de premier plan, ils sont. On a, a eu une... si... Tiens, je, au bout de aussi. Tiens, j'ai l'exemple. Donc... J'ai l'exemple. Thanos. Ah.
0: Thanos, Thanos, les deux premiers arcs ouais. par Jeff Lemire, le dernier par Donny Kate
2: Voilà, par exemple. Ouais. Ouais, par exemple.
0: Sans, sans, euh, sans relaunch.
2: C'est vrai qu'ils n'ont pas relaunché. Ils auraient même peut-être dû, pour le coup, pour marquer le coup, pour faire des, des espèces de mini, au fait, finalement. Euh, voilà. Mais bon, ouais.
0: C'est le seul qui me vient, j'arrive pas à en trouver d'autres.
3: Ouais, C'est un ouais.
0: peu moins le cas chez DC, quand même, j'ai l'impression. Chez DC, les auteurs, euh, on a l'exemple avec euh, Action ouais. Comics, par exemple, quand Bendy s'est parti, euh, on a Philip Kennedy Johnson qui a pris la suite, ils ont pas relaunché. Chez Marvel, c'est quasi ouais. systématique quand même.
2: Et durant toute la période des New 52, ils n'avaient pas relaunché, puisqu'ils attendaient d'arriver, euh, pour chaque série, c'était un peu con, au numéro 52, hein, avant de, de, tout, de tout remettre à zéro. Euh, donc, de toute façon, il y, y a eu des changements en cours de route euh, sans repasser au, par la case numéro 1. mais bon.
0: Mais justement, DC on va y passer dès maintenant. Jonathan, chose promise, euh, chose due. Il a été le Et chose promise, euh, il a été le seul. Euh, le Catwoman numéro 50. Crossover. 57. Euh, j'ai dit quoi
2: 50. Ah bah, bah merde, ouais, 57. C'est ce que j'ai entendu. Euh, non, non,
0: mais c'est peut-être moi, oui, 57, ouais, oui, j'ai dû, dû foirer, effectivement. Le 57, euh, crossover Gotham War, troisième partie
1: alors si vous vous souvenez bien la semaine dernière j'avais un peu ri jaune quand Steve m'avait donné le Green Lantern à reviewer et là j'étais quand même très rassuré très content de voir que sur le conducteur c'était moi qui faisais la review du Catwoman bah, ça euh, aurait été difficile que ce soit nous hein. on sait jamais
3: et <rire> le Catwoman
1: mérite, mérite que je le review euh, je vous avais promis j'allais le lire Catwoman numéro 57, Gotham War Part 3. On est vraiment sur la suite hein, de ce fabuleux crossover. Tini Howard est au scénario, ouais, euh, Nicoleon un... au dessin, Veronica Gandini à la colorisation. Et donc, on démarre directement sur euh, bah, les, la fin de, du euh, Batman, euh, donc de la semaine dernière, et euh, Vandel Savage qui... Euh, le bébé qui se pointe à la Batcave tranquille et qui dit à Batman euh, bah écoute, euh, si t'as envie de rester, il bah, va falloir me payer un loyer parce que tout ça, ça m'appartient voilà euh, évidemment Bruce Wayne, toujours aussi patient euh, euh, essaye de mettre une patate à Vandal dès le début de l'épisode que le mec vient juste discuter euh, et, euh, et en gros bah lui dit juste "Voilà, euh, écoute, j'ai juste à passer des, des coups de téléphone aux bonnes personnes euh, voilà et euh, voilà et j'ai pu euh, j'ai pu acheter ta baraque alors évidemment euh, euh, Batman euh, eh bien euh, forcément euh, prend euh, prend la mouche et surtout euh, va euh, va se comment dire se lamenter sur la tombe de ses parents euh, il dit que voilà hein, il a perdu euh, il a perdu son manoir euh, il a laissé le manoir être pris par quelqu'un d'autre euh, voilà euh, mais il ne va pas perdre et perdre qui évidemment euh, ses soldats, euh, ses gamins hein, ses, euh, ses coéquipiers de la Bat Family ils pensent qu'ils peuvent être sauvés encore et puis pendant ce temps on a Catwoman alors elle a quand même Catwoman euh, depuis qu'elle est sortie de prison elle a eu un, un step up hein, en termes de technologie puisqu'elle arrive à institutionner Bastman hein. elle a tout euh, là, euh, caméra euh, là, euh, elle le met euh, sur euh, sur écoute téléphonique Enfin voilà, elle arrive à suivre tout ça et par contre, elle a un plan à mettre en place. Donc, euh, elle fait un gros speech devant euh, tous, tous les membres de son gang, où elle rallie un peu tout le monde à sa cause. Je ne vous cache pas que si j'étais un membre de son gang, vu la teneur des discours, j'aurais sévèrement roulé des yeux, mais enfin bon. Euh... Et puis, apparaît quand même Red Hood. Oui. Red qui euh, est donc là, il va voir Katwoman et euh, elle lui dit euh, quelles vont être ses assignations pour la mission du soir. Pendant ce temps, Batman, me demandez pas pourquoi, il va, euh, euh, comment dire, euh, il va enquêter euh, du côté du repère du Riddler, qu'il a plus ou moins attiré pour lui donner des indications sur le plan de Catwoman. Alors, d'où ça sort, je ne sais pas. Hein, faut... Voilà, faut, faut, faut peut-être lier ça à l'amitié que nous a introduit Tom King entre Catwoman et euh, et le Riddler.
0: Bah, on avait vu le Riddler dans le dans le premier numéro qui espionnait tout ça. Je ne sais pas par ah, quel oui. mais il espionnait tout ça. Et il avait dit, hum, hum, ça promet d'être très intéressant tout ça.
1: Enfin, comment le Riddler peut être courant de ce que va faire Catwoman le soir même là je t'avouerai que bon c'est quand même euh, à moins ce qu'il des des vous voyez qu'il
0: avait des il avait des caméras euh, il avait des caméras dans la salle de réunion c'est là qu'il avait assisté justement au ah, de ouais. famille. parce que j'imagine ouais. qu'il a fait le, le enfin il a sûrement dû mettre sous écoute -tout, tout le reste quoi enfin, je j'imagine je, je, ça j'en sais rien j'ai pas lu le truc mais par rapport à Et ce que j'ai ça racheter... me paraît euh... il
1: ouais. aurait pas pu racheter le manoir Voin plutôt que faire tout ça là
0: parce
3: qu'il y a de l'argent.
1: Donc euh, <rire> bah, vu là euh, le repère qu'il a, il doit plus avoir grand chose, hein. <rire> je te le dis tout de suite. <rire> il n'a plus qu'un pauvre fauteuil pourri. Euh, voilà. Et donc on va euh, sur ce fameux plan, donc Catwoman qui, euh, qui va aller euh, euh, voir un ballet. Euh, voilà. et pendant qu'elle va voir le balai en fait on a euh, Red Hood, hein, Jason Todd et la bande de, de couillons euh, du gang de Catwoman qui vont faire en fait les valets, qui vont récupérer les, les voitures de luxe euh, au parking pour grosso modo on s'imagine bien les voler euh, voilà puisque encore une fois ce sont des riches donc on peut les voler mais euh, Batman est euh, eh bien guidé par le Riddler euh, va attaquer euh, Jason euh, et alors là euh, on va avoir une baston euh, bah, de merde voilà. Hein, on peut le dire tout de suite hein, ça se bat euh, euh, pour un rien Jason sert un petit peu de distraction euh, pour que Catwoman continue à faire son plan euh, voilà et, euh, et donc Catwoman pendant ce temps va assister à son ballet. elle va avoir euh, la visite euh, d'un membre de la de la Bat Family euh, alors intervention qui ne sert à pas grand chose on va pas se mentir. Et puis et alors là vous vous dites mais en fait pourquoi il a lu ça Eh bien on a Vandel Savage qui vient au ballet et alors là qui va quand même euh, qui va quand même Katwoman. Hein il va l'attraper, il va danser avec elle, tout ça là. Euh, et euh, attention, Vandel hein, vandel euh, en mode donjouant là, hein, ça rigole plus. Euh, voilà. Pendant ce temps, Batman, lui, euh, bon, euh, il a réglé le cas euh, Redwood euh, en lui mettant une picouse dans la tête, dans la tronche. Voilà. Très bien, c'est très, euh, c'est très paternaliste. Hein. On manie bien les mots hein, chez Bruce Wayne. Et on va finir tout ça avec quand même un crossover qu'on n'avait pas vu venir. a un sacré retournement de situation. Est-ce qu'on avait envie de voir ça Je ne pense pas. Mais bon, à la limite, pourquoi pas. C'est intéressant. Euh, écoutez, je vais pas vous mentir, au vu de la débilité de du pitch de départ, c'est pas si mal. Ça se laisse lire, c'est euh, c'est correct. Si on accepte le, le fait que tous les personnages sont cons là-dedans ou out of character, ça se laisse lire. Euh, Redwood. Oui. est-ce que c'est essentiel
2: surtout de, de lire cet épisode ah, ben oui. ah ouais je veux dire tu ah penses qu'on peut pas lire je... l'épisode de Batman après non, celui là sans avoir lu celui-ci
1: j'aurais voulu vous le dire le contraire que, que vous aurez pu passer dessus mais en fait non on, arrive, on est vraiment sur la suite de, de, bah, de l'épisode précédent sur Batman et, euh, et l'histoire euh, l'histoire euh, suit son cours alors plutôt du point de vue évidemment plus de j'ai même pas envie de dire du point de vue de Catwoman en fait non du point de vue de Batman et Catwoman quoi on est vraiment euh, non non c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment la suite quoi euh, par contre non mais c'est comme je vous dis c'est compliqué parce que euh, moi il y a un truc qui me choque là dedans euh, Redwood il y a aucune explication. Il y a aucune explication sur le fait de pourquoi il a rejoint Catwoman. parce que bon, quand il l'a rejoint un peu comme ça, on peut se dire bon, il a un plan derrière le plan. Euh, il y a quelque chose. Et, et en fait, non, pas du tout quoi. Quand il se bat contre Bruce, enfin, c'est vraiment, euh, euh, il lui met la gueule. Non, mais de toute façon, euh, le plan marche très bien de Catwoman, Tout va bien. Tu peux pas accepter qu'on fasse mieux le job que toi. ton ego de ça. Enfin, je me dis. Mais Oula, ben, un cours de récré, quoi.
0: Sur, sur les deux premiers épisodes moi ce qui me donnait l'impression enfin les deux premières parties du crossover euh, l'impression que j'avais de pourquoi Redwood a rejoint le, le plan de Catwoman c'est qu'il pense que ça marche parce que c'est un ancien criminel donc forcément hein, ça va beaucoup plus facile hein, en termes de psychologie parce que psychologie très avancée avec uh, Tiny Howard et Zarski euh, sur Batman et Catwoman ou plutôt Catwoman et Batman respectivement euh, et puis euh, bah, parce qu'il a envie de se faire euh, Catwoman donc, euh, il essaye de joindre l'utile à la encore, Ça encore, ce sera intéressant. Si, si, ça si, encore, ce sera intéressant. Bah, on, on, le voit, on le voyait bien déjà. Enfin, je veux dire, si on peut se faire pépon euh, tout en, tout en euh, faisant chier Batman oh, euh, plus.
2: Il, Je pense qu'il va plutôt recevoir des coups de fouet sur ses fesses. Quoi, mais bon, euh, c'est peut-être ce qu'il a envie. Hein. C'est peut-être ce dont il a envie. Il va être déçu hein, après
0: Taya. Et... Non, mais la justification, pas ce... elle est juste. Euh, il trouve que le combat est juste et il a envie de se faire Catwoman. Donc, il sera lié à son côté, quoi.
1: Alors, je. Il n'y a pas le côté. Euh, il a envie de se faire Catwoman. Je, je vais être, euh, être honnête. Je, je trouve ça contradictoire aussi par rapport au personnage de Redwood.
2: Parce que Redwood, quand il revenait, quand il ressuscitait, il, il fumait la, la tronche à tous les, tous les mafieux, toute la, toute la racaille de Gotham. Euh, il est passé à la sulfateuse, etc. Donc, euh, c'est quand même. Je trouve d'autant plus étonnant que d'un seul coup, il se range du côté des, ouais. des malfrats. Ouais, et des...
0: Quand, quand il revenait, mais ça, ça date d'il y a 20 ans, quoi. Non
2: mais même. D'accord, mais euh, depuis, depuis
1: depuis ah, pas depuis c'est son statu quo, ah, tu vois. C mais ce loin. que ce, ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas plus d'explications et il n'y a pas plus de comment dire de euh, c'est vraiment bas du front, c'est juste euh, ah ben bah, tiens le plan de Catwoman marche donc euh, je m'associe à elle quoi. Mm. Voilà et il y a même pas bon à la limite toi, il y aurait peut-être le côté bon euh, voilà le le fils toujours en colère vis-à-vis -vis de Batman il y a, y a même pas il euh, y a il y a même pas ça et effectivement c'est bon c'est 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 assez euh, c'est euh, assez, euh, assez bas du front mais c'est tout autant bas du front que euh, Batwoman euh, militaire de, de formation qui euh, qui trouve que c'était une bonne idée quoi voilà il faut euh, le scénario exige que des membres de la Bat Family euh, soient euh, contre euh, contre Batman soient d'accord avec Batwoman pour que qu'avec euh, pour que Batman soit isolé donc le scénario existe. Donc euh, voilà, il faut que je les vais, autres je vais,
0: je vais être mauvaise langue, mais c'est l'écriture de Tinie Ward ou peux Je me... Il enfin, y a rien qui me choque quoi. C'est l'écriture de Tiny Ward. Là, il y a y pas. pas de...
1: Là, il y a pas. Non, mais là, clairement, euh, bon, euh, sur le personnage de de il de y a aucune, euh, y a aucune nuance. Le personnage de Bruce, euh, eh ben, il est un peu. Euh, pff, voilà il y a aucune il y a aucune réflexion ils font se tête baissée en permanence et puis le plus des, choquant en fait parce que j'ai des gard... personnages oui, à Latineward et le plus ça, choquant le en fait et j'ai et j'ai euh, quand même gardé le meilleur pour la fin c'est quand même Vandal Savage je crois parce que encore une fois Vandal Savage je vous l'ai dit la dernière fois la semaine dernière il a un rôle euh, impactant important euh, dans le run de 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 Ramvé sur Detective Comics et là encore plus avec ce que j'ai lu aujourd'hui, moi je sais pas comment replacer ça. Je sais pas comment replacer si vous voulez la l'apparition de comment expliquer en fait l'apparition de Vandel Savage dans le run de Ramvé et après faire euh, cette espèce de grand écart de euh, Vandel Savage qui rachète le, main, le Wayne Manor quoi et qui vient fourrer son pif dans tout ce crossover quoi. Donc c'est quand même euh, c'est quand même très bizarre quoi. Euh, bon, alors j'ai pas j'ai pas épilogué non plus hein, voilà, hein, ça ça reste ça reste comme comme le le ce crossover hein, pas terrible. Les dessins sont franchement bof quoi. Voilà, donc écoutez, euh, petite euh, petit, ouais euh, pff, check it moins, pas beaucoup plus. Euh, voilà. Et euh, et à l'image du crossover hein, donc euh
0: sur euh, YouTube, il y avait Orel Tom qui faisait Mes yeux sont secs pour ce milliardaire qui perd son manoir. » Et euh, sur Discord, Nico Chris faisait « Sassly sans être incroyable. Pour le cliff surtout, et encore, euh, pour répondre à la question que tu oui, poses, est-ce qu'il faut, euh, est-ce qu'il faut impérativement le lire
1: Le cliff, bon, pour le coup, le cliff est, est, euh, est intéressant et bien trouvé et relance bien le le le, le scénario du, du scénario du crossover. Mais encore une fois, si tu, tu lis un crossover simplement pour les cliffs, c'est un peu c'est un peu léger quoi comme on, on lit pas des trucs pour le dire à la dernière page quoi, ça que je veux dire.
0: Ah oui, oui, c'est c'est un peu léger d'acheter un bouquin de, qui coûte 5 balles pour juste une une page la dernière quoi. C'est ça. Donc un un check it moi comme tu as dit pour pour ce, ouais. ce titre là. Ce mmh.
2: qui est fou, c'est que s'il y avait à nouveau un vote, comme en 88, pour décider de la mort ou non de Jason
1: Todd, je suis sûr qu'il y passerait tout de suite. Là. Le score serait encore plus élevé. Je suis pas sûr. Bah, vu, comme, vu comment écrit Batman, franchement, et vu comment ils font passer euh, Catwoman et tout son projet comme euh, euh, la Robin des Bois des temps modernes, j'ai peur que les gens votent pour la mort de Bruce. Hein.
2: Ah, tu penses que, dans ce, dans ce, dans cette il intrigue, il y a plus de ah, lecteurs oui. qui sont pour le plan de Catwoman que de lecteurs qui, qui sont euh, du camp de Batman, quoi, en fait?
1: Non. Ben, bah, je pense quand même que les, les gens sont assez intelligents pour se rendre compte que c'est totalement débile et prendre de parti de Batman. J'espère je, quand même, hein. Mais, quand la même. manière, franchement, dont c'est écrit, encore une fois, la manière dont sont pushés les, les personnages et mmh. dont Batman écrit vraiment, alors là, encore plus bas du front et, euh, Psycho-rigide que d'habitude ça donne quand même l'impression que euh, c'est un peu le dur de la feuille l'emmerdeur l'empêcheur de tourner en rond qui casse les couilles de tout le monde quoi
0: ouais, je pense euh, quoi comme Jeannette que les gens voteraient pour la mort de Batman aussi parce qu'on en a marre il écrit comme un con et puis bah laissons la, laissons la chance de, de, à la Bat Family de vivre sans Batman et de rebattre bah, c'est plus cartes, Batman dans en fait.
2: ce cas là quoi enfin, en... si t'en as marre de Batman ne lis plus Batman
0: bah, tu peux ne pas dire Batman Est-ce qu'il n'est pas dans tous les titres quoi Oui mais tu vois on peut, on peut très bien bah, justement l'exemple Nightwing euh, avec bah, soit un Dick, soit quelqu'un d'autre qui reprend la cape mais en fait c'est la mort de Bruce, pas forcément la mort de Batman mais je pense que les gens voteraient la mort de Bruce sans hésiter
2: ouais. Bah moi pas mais enfin en même temps je suis toujours à contre-courant donc euh... moi, pour moi le, le personnage est plus important que le symbole que le costume quoi.
0: Ouais, bon, on va voir comment ça va se finir mais ce n'est voilà, oui. pas, pas engageant honnêtement. Ce que tu en dis ne me réjouit pas. Alors, pas euh... Surtout s'il va falloir quand même aller le lire, ça me fait chier.
2: Oh, Moi, j'irai pas le lire. Je m'en
3: fous. Bah, Je oui. comblerai
2: les trous euh, comme, euh, comme euh, Jason fait avec Catwoman. Quoi.
1: Oh. Alors, à noter quand même que euh, le, le crossover, su, su, fin, la, la suite sera euh, la semaine prochaine euh, dans Hood. Et évidemment, je vous ferai ouais. la review. Il y a encore un titre redout ou c'est juste un, un one-shot, non euh, Bah non, c'est juste. Euh, voilà, ouais, un one-shot pour, pour, pour Gotham Boar, en fait. Mm.
0: C'est. Ouais, bon, ouais. Alors, du coup, c'est un tie -in, quoi. Bon, un tie -in, euh, au crossover. Bon.
1: Bah, non, enfin, c'est pas, euh, pas vraiment tie-in, c'est la, la quatrième partie du crossover, quoi.
0: Ah, il le, il le place quand même en part 4. Ok. Bon, bah ouais, donc il est nécessaire. Peut-être que tu auras les réponses là, Jonathan, sur... Euh...
1: Bah, bah je, alors là, Il manquerait plus que je les ai pas, en plus. Euh, non, mais c'est euh, Catwoman était la troisième partie, de toute façon. Donc là, il n'y a pas de raison. Là, c'est noté, je vois hein, l'affiche hein, de, de, de Batman, Catwoman, de Gotham War, Redwood. C'est noté, uh, Gotham War, part 4.
0: Ok. Bah ouais, 4. donc, euh, ouais, ils ont fait un one-shot. Euh... Oui, bon, s'il est centré Juste sur Red de... Hood, ouais. ouais. Rasmus, il la dernière série Red Hood, c'était Red Hood and the Outlaws. Ouais, c'est ça qui, à la fin, s'est appelé Red Hood Outlaw. Et puis, enfin, mais oui, c'était la dernière série en date.
1: Ouais. Ouais. Red Hood est en ce moment dans euh, euh, Joker, The Man Who Stop Laughing de, de Matthew Rosenberg. Ce qui fait d'autant plus aucun sens puisque dans, dans Joker, il est clairement protagoniste et enfin, euh, voilà quoi. Enfin, c'est redoute, quoi, j'ai envie de vous dire. Normal quoi, bien écrit. Ouais.
0: Mais cette série est-elle canon Encore une fois, chez DC, les... c'est difficile hein, parfois d'arriver à savoir ce qui est dans. Oui. Le... Et quand ça se passe ah, oui. Surtout, quand ça se passe.
1: Ouais, c'est ce que je te dis. détective comics, euh, bah, bon, oui, oui. Euh, Batman, euh, comment tu fais quoi mm -hmm. Là, on a Détective on a Detective comics qui sort la semaine prochaine.
3: Hein.
0: Bon. peut-être peut que euh, Ramvé fera le lien va raccrocher les wagons Avec, ils sont peut-être mis d'accord et eux ils ont un tout petit peu d'avance et qu'il va finir son arc et raccrocher les wagons Je... voir. effectivement
1: il serait quand même bien bien magnanime hein, le père Ramvé hein, parce que bon euh, on, il, euh, là Chivzarski et euh, euh, e Ward. Lui, voilà, après c'est
0: l'éditeur hein. c'est l'éditeur qui décide où les séries vont hein. c'est toujours pareil ouais.
1: L'éditeur aurait pu faire son boulot et éviter d'introduire certains personnages dans euh, le Batman de la semaine dernière. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein. L'édition va dans les deux sens. C'est pas qu'à oui, qu'on doit demander. qu'on euh, fait des concessions quoi.
0: Ah mais bien sûr. C'est mais c'est l'éditeur qui dirige euh, de toute façon la, la qui, va, qui donne la, la, la direction ouais, générale oui. et l'impulsion et qui valide ou non euh, si les trucs passent quoi. C'est sais pas. Faut... On va. Euh, Beni, tu reconnais pas C'est euh, le pingouin de Gotham, ça, ça se voit, non Ah de Gotham, la série Gotham. Oh, je pense. Non, pas du tout. Vu la gueule, non, non.
2: C'est bizarre parce non. que je me souviens pas qu'il est qu'il est, est, euh, qu est cette. Non. Non, en est Gotham, euh, je me rappelle qu'on avait le pingouin, et il avait pas cette tête quoi.
1: Non ça c'est Rasmus quand il sort de sa voiture après après avoir tourné pendant ah, une heure vraiment... autour de son cinéma.
0: Ça c'est vraiment le remake de Toxic Avenger Sans déconner, là il est défiguré
3: là.
2: Et eh bah ben, putain, je vois pas le rapport avec Toxic Avengers quoi. Tu vois ça, c'est pour moi ouais effectivement c'est le pingouin quoi, mais c'est le pingouin du pauvre quoi
0: Oui ah bah oui ah pour ah, moi c'est le le pingouin de Gotham quoi c'était bon apparemment ouais c'est ah on n'a pas d'image du toxique c'est avant qu'il soit défiguré. Ouais parce qu'on avait besoin d'un remake de Toxic Avengers en fait la question se pose. Alors <coughs> ah, en parlant de trucs toxiques euh, passons au Incredible Hulk numéro 4 alors, je parle toxique parce que, euh, bah, parce que c'est, rien euh, Rayon Gamma, tout ça, hein, Pas forcément du bouquin en lui-même. Quoique, on y vient. Euh, Philippe Kennedy Johnson au scénar. On a, euh, cette fois-ci, au dessin, euh... Ah bah, c'est toujours Travel Forman. En fait, je sais pas pourquoi je pensais que ah non, ici, si, il est guest artist, c'est ça. C'est pas, Travel Forman, sur le, sur le titre, Matthew Wilson à la colo. Euh, on est sur un petit arc, euh, grosso modo, un petit arc en deux, euh où il va y avoir Man Thing, euh, comme vous pouvez le voir sur la cover, c'est un titre de la semaine dernière, hein, qu'on n'avait pas pu faire. Euh, les... Alors, il se passe des trucs dans les marais. Voilà, il se passe des trucs dans les marais, des créatures euh, qui apparaissent, euh, des, des apparitions fantomatiques, on le voit avec toutes ces premières séquences, où euh, un mec retrouve sa femme perdue, euh, qui l'attire dans les marais. le mec est complètement fait, parce qu'il est euh, complètement en train de, de, de picoler comme pas possible, et quand il voit bah, son, son ancienne femme... Euh, « Ah, oh mon Dieu, chérie, tu es de retour. Ah ouais, en fait, tu m'as fait crever, sale monstre, et bah, meurt noyé dans le marais. » On sent les, les forces mystiques à l'œuvre. Et puis, on retrouve, eh bien justement, nos deux protagonistes, à savoir Bruce Banner et euh, la gamine dont j'ai oublié le nom et dont je ne veux pas m'en souvenir. Parce que je voudrais que ce personnage disparaisse, donc il y a un peu de chance. « C'est ça C'est sûrement ça, mais euh, si on finit par oublier tout son nom, elle va peut-être disparaître de l'existence qui, euh, bah, quand a eu, fait son caca énervé. Ah, moi, je veux être avec Hulk, je veux pas être avec toi, banner, parce que toi, t'es nul. Tu pues du cul, en plus. Écrite avec le cul. Elle est comme un peu comme,
1: un peu comme ça, ouais. rien, hein.
0: Mais elle est écrite avec le cul. Ce perso pue la merde. C'est pas possible. Ce perso ne sert à euh, rien.
1: Euh... On a déjà tout vu, ce perso. C'est Charlie, Steve, ah. c'est Charlie. Ça change oui. beaucoup, hein, je sais.
3: <rire> le
0: coq. Mais, enfin, vraiment, mais que ce perso disparaisse, il n'apporte rien à la série. Rien. Si ce n'est la ralentir. Quel perso de merde, sérieux, quoi. Et, euh, on va voir toute cette séquence où c'est plutôt cool. Alors après, faut aimer le style de Travel Forman, bien sûr, mais, il euh, y a ce dialogue de, de Bruce qui est plutôt bien où, euh, le mec euh, essaye de l'envoyer chier, quoi. En disant, écoute, gamine, tu me sers à rien, en fait. Ouais, voilà. Tu voulais faire ton truc, tu voulais te barrer de chez toi, ton père était violent, c'est bon. Je t'ai emmené loin, tu t'échappais de lui, je t'ai emmené loin, maintenant, on va vivre ta vie, quoi. Allez, casse-toi, et c'est pas en restant à côté de Hulk, non, le gamin dit pas, et non, tu retiendras pas les pouvoirs de Hulk. Donc, barre-toi. Mais, euh, bah, les rechercher, évidemment, euh, Bruce va en profiter d'être dans un fast-food pour lui payer à bouffer et se barrer, mais euh, il va surtout aller voir, eh bien, Manthing, puisque... Ils sont à la recherche de, de cet Eldust. En fait, ils savent que l'Eldust s'est réveillé, ce qui est la menace de tout le run. Et euh, Mansing va l'absorber pour avoir une véritable discussion complète avec son alter ego au centre du Nexus. Et on commence à comprendre plus ou moins que la puissance du, du Eldust est euh, peut-être bien au-dessus de ce qu'on pourrait imaginer. Pendant que la gamine, qui sert à rien comme d'habitude, va foutre la merde, et va, va être là en train de, de se faire attaquer, va falloir encore la sauver. C'est pas très bien quand même, franchement. Qu'est-ce que t'en as pensé, Jonathan de ce quatrième?
1: Je veux pas être méchant, mais euh, c'est vide. Il n'y a pas, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Euh, tout, euh, tout ce qui était intéressant, euh, toute cette société un petit peu secrète, ce culte euh, bah, qui remonte à, à l'antiquité, bah, on le voit plus. Voilà, hein, cette, cette organisation, euh, on ne la voit plus. On est juste sur du du un road trip voilà un road movie où il y a pas grand chose qui se passe euh, on euh, voilà on on, on on se marche un peu sur les pieds on nous introduit voilà une nouvelle menace bon très bien le, le monstre le monstre du week le monstre de de l'épisode mais oui franchement ça marche pas et puis ce, cette cette relation entre Banner qui en plus je trouve est vachement patient avec la gamine hein, parce bon, qu'il dit bah écoute c'est pas c'est pas bon pour toi quoi de rester auprès de Hulk mais bon je veux bien que tu viennes avec toi avec moi tout ça enfin et l'autre qui qui tu sais qui qui l'engueule qui qui le traite comme du, du comme de la grosse merde enfin ah
0: non, merde. non mais avec moi avec moi là chiant, quand ouais. ils sont à l'arrière du pick-up là parce qu'ils ont fait du stop pendant le trajet je lui mets un pain je la dégage du pick-up et il va il va crever quoi je des serais assez rapide
1: Non mais franchement c'est vraiment des dialogues qui sont euh, qui sont inutiles quoi qui servent strictement à rien qui ralentissent euh, qui ralentissent le récit et, euh, et plutôt que de perdre euh, ces moments-là, ou où, enfin euh, où, euh, de donner de la place à la, à la Charlène, euh, ben ça aurait été mieux de développer un peu les antagonistes, quoi. Enfin, je sais pas cette société secrète, quoi, qu'on voit un peu ce qui se passe de leur côté, qu'on voit un peu, bon, ben peut-être les, les certains agents essaient de rechercher Hulk. Non, franchement, c'est le vide. Et toi, tu disais que bon, les, les dessins de Travel format étaient pas mal. Pff,
0: Moi, j'aime bien ce qu'il euh... fait. J'aime bien ce qu'il fait, donc euh, je suis assez sensible ouais. à son style, mais. Euh...
1: Mais bah, oui, écoute, euh... pas...
0: oh, j'ai vu du meilleur format, hein. Attention. Par contre, pour les monstres, et notamment quand on voit la dernière page, etc., pour les monstres, tout ça, il est toujours cool. Il a toujours ce oui, style bah, hein. Le, le moment euh... où Hulk déchire le, le Mansing, c'est plutôt cool, pareil. Et
1: s'il bah, veut, il... si, si veut écrire, s'il veut dessiner des monstres, il a calé chez InScope, voilà, hein, il va faire du Van Helsing comme ça, ce sera très bien. Euh... Mais bon, là, franchement, quand il doit dessiner le diner, l'espèce de diner qu'il y avait, il y avait rien, quoi. Dans, dans le diner, quoi. Il y avait juste, euh, un porte clé deux tables. Et, euh, et, quand le mec dit, ah oh, bah tiens, euh, il t'a, il aidé de chercher un burger. Mais je sais pas, mais le burger où? Ça vend des, ça vend des burgers là-dedans, dans ce truc-là, quoi. Ça vend des pieds de chaise. Parce y a une mais non, mais il y, y chaise avait chaise, rien dans le restaurant, quoi. Ça aurait, on t'aurait dit que c'était une librairie, c'était pareil, quoi. Enfin, je sais pas. Il n'y a, a aucun effort, quoi. Aucun travel
2: Foreman. For travel Foreman. Je sais pas si t'avais lu du coup Animal Man. Je pense pas. Enfin, euh, c'est peut-être pas trop ton truc. Euh, Animal Man des New 52, C'était Travel Foreman justement dessus. Euh, bon, là, c'est vrai que là, je l'ai feuilleté. Euh, il est pas forcément. Euh, c'est pas le meilleur Travel Foreman que j'ai <rire> vu. Ah. Mais euh, on voit bien qu'ils ont essayé de faire un truc à la vertigo, quoi. Ça me fait penser aussi aux premiers épisodes de Constantine ouais, bah, avec si la C'est vrai qu'il le dans euh, les hein.
1: Oui, oui.
2: Mais, euh, mais voilà, enfin, bon, après, euh, ça donne envie, mais ce que vous en dites euh, me, me refroidit un peu, quoi. Je me dis, bon, euh, si ça raconte pas grand chose, c'est dommage.
0: Yen Bay nous disait sur Animal Man, c'était pas mal, mais j'aime moins visuellement que le précédent numéro. C'est sûr que c'est pas Nick Klein, hein, de toute façon. Euh, on, on est loin de Nick Klein. Je pense que Forman va faire tout l'arc, qui va être un arc en deux. Et puis après, euh, Nick Klein reviendra, quoi. C'est CCP qui nous disait, j'ai lu les premiers numéros d'Immortal Hulk, et j'ai laissé tomber. <coughs> voilà, voilà. Excusez-moi. Fallait que je le dégage, là, parce que ça me, ça me comprimait. Voilà. J'ai lu les premiers numéros d'Immortal Hulk, et j'ai laissé tomber, trouvant ça un peu léger. Euh, vous donnez pas envie de reprendre avec cette série. Moi, je te la conseille pas. Franchement, on s'emmerde. Premier numéro, plutôt cool. Ça fait 2, 3, 4, où on s'emmerde un peu quand même. Euh, un peu, voire un peu beaucoup. J'ai préféré tous les moments où il n'y avait pas Charlène, en fait. Toute la discussion Hulk avec euh, Manfing, c'est cool. Ça fait avancer les choses. Charlène ne sert à putain de rien.
1: Moi, je te Merde. trouve. Euh, je, te, je te trouve très gentil euh, sur les passages Hulk euh, euh, Manfing. Hein. Honnêtement. Euh, moi, je, moi, je, je saute rien là-dedans.
0: Hein. Nico Chris me dit, c'est pas si mauvais, ça n'avance pas trop, surtout un bon check-it, pas plus. Je te trouve gentil, Nico Chris. Moi, c'est un bon check-it moins, surtout. à l'histoire euh, commence à m'emmerder, quoi. C'est vraiment, ça commence à m'emmerder.
1: Check-it moins, euh... là, pour le coup, c'est check-it moins limite passe, quoi. Parce que je trouve qu'en plus, des dessins euh, bien feignasses sur euh, la partie avec Hulk et, et Charlène, à tout ça, là.
0: Rasmus, qui demande s'il évoque le green ou pas. Non. Non. Bah ben non, mauvais perso, effectivement. Mauvais perso. Euh, Alors, t'as pas lu, j'imagine, la page de lettres Alors, Jonathan, même pas parcouru en Diag ou un truc comme ça
1: Là, là je t'avouerais qu'ayant fini le truc, déjà, je me suis dit pourquoi je l'avais euh, marqué sur la liste des, euh, des reviews de la, semaine de la semaine précédente. Donc, euh, non, la, la page, euh, ciao. Hein.
0: Je l'ai parcouru un peu. J'ai pas lu toutes les lettres, parce que je m'en fous, mais... Euh... J'ai surtout lu euh, ce que ce que disait euh, Philippe Kennedy-Johnson et il euh, bah, y a deux trucs qu'il faut savoir sur le run il veut faire des épisodes ou des arcs très courts soit des soit des trucs en un, soit des arcs en deux vraiment des trucs assez courts où on peut prendre euh, peut prendre la série un peu en cours histoire de euh, bah, de lui rappeler un peu ce qu'il euh, les comics qu'il lisait quand il était jeune où bah, t'avais pas forcément des collections complètes t'avais des trous, tu trouvais ce que tu pouvais euh, dans des dans des ventes euh, des, des garage sales ce genre de trucs là et euh, bah tu parcourais tes, tes numéros, même si tu avais des trous, bah t'arrivais quand même à suivre, à, à comprendre, t'avais au moins une histoire, quoi. Dans chaque épisode ou presque. Donc il veut un peu ce format-là, et euh, il l'a dit aussi que euh, le, le truc va vraiment se placer euh, que dans le sud, notamment beaucoup en Floride et ces coins-là. Donc euh, ça va être plutôt centré là pour le moment. Voilà. Donc si vous aimez pas non plus cette ambiance, bah c'est vraiment pas le titre pour vous. Mais il veut rester vraiment dans le, le mode sud, un peu bayou et compagnie. Yann P qui a ajouté c'est pas, pas le raid non plus ça aurait pu avec Red Hulk c'est vrai ça
1: aurait pu Andy Payou yeah. n'est pas Payou, ah oh non c'est pas ça
0: <rire> oh putain la vache Alexandre Attends, nous disait ouais, après ouais. Immortal décolle au bout du 10 hein. épisode ouais je sais pas moi Immortal j'étais accroché assez vite quand même
2: ah ouais moi, moi franchement ça a été efficace c'est pour ça que quand je lis euh, euh, trouvant ça un peu léger euh, j'aurais pas qualifié Immortal Hulk de léger quoi même les, les premiers épisodes oh. Donc euh, bah, bon.
0: Bah, voilà donc euh, double check it moins ouais, titre euh, pour, pour ma part titre sur la sellette hein. je je suis je vais lire la fin de cet arc là et on verra on verra où ça. Check va, it mais,
1: moins euh, limite à la limite ouais. du pass.
0: Continuons Benny nouveauté justement bah, l'autre nouveauté ah, bah, voilà. grosse nouveauté de la semaine dont tu nous ouais. as euh, fait du teasing sur Discord et on ne connaît pas euh, nous ton ton avis sur le titre bah, tu vas nous parler ouais. du Wonder Woman numéro un.
3: Il y a des
2: petits malins qui sont allés voir à mon avis. Euh, J'en avais parlé un peu, un peu sur Buzz Comics aussi. Euh, donc euh, Wonder Woman et oui le relaunch de Tom King. Euh, donc euh, avec des dessins de Eh ben non bah ben non j'ai pas les j'ai pas les crédits ça doit être sur la dernière page. Daniel euh, Sampere. Daniel Sampere, oui et exactement Daniel Sampere et euh, Tom Moré à la, à la colorisation. Euh, alors Daniel Sempéry, euh, honnêtement, on va déjà parler des dessins. Euh, bah vraiment, il fait le taf. Ah oui, j'ai dit que Captain America, c'était peut-être les meilleurs dessins de la semaine. Bon, correction. Les meilleurs dessins de la semaine sont peut-être dans cette euh, dans cet épisode, parce qu'honnêtement, il y a vraiment des planches euh, assez somptueuses. Euh, même déjà avec. Il
0: fait le taf hein, sur Dark Crisis. Hein.
2: Ouais ouais ouais. Non non, c'est euh, franchement graphiquement, c'est 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 du solide. Euh, et euh, même avec Tom Moret à, à la colorisation, hein, Steve, je crois que c'est ton, ton favori toujours, mais
0: surtout euh, grâce à lui. Tout, tout ah. dépend. Euh, Wonder Woman étant plus clair, est-ce qu'il l'avait fait euh, à la colo là, sur le petit bout du zéro qu'on avait vu là, dans, le, dans le Wonder Woman 800 oui. C'était oui, là... À partir du moment où il a foutu des trucs sombres, il fallait qu'il mette son effet néon de merde. Ça passe non, là, il a pas de. Mais dès que tant là... que c'était euh, de la lumière, etc., ça fonctionne bien en fait.
2: Voilà. Donc là, euh, est, on est dans cette ambiance, euh, pas de néon à l'horizon, euh, a priori, hein, euh, en tout cas j'en ai, ai pas souvenir. Euh, donc Tom King, bah, Tom King euh, c'était attendu aussi, hein, on se demandait qu'est-ce qu'il allait pouvoir faire sur ce, sur ce personnage de Wonder Woman. Ça fait euh, des années que j'ai pas lu de Wonder Woman, en tout cas de titre euh, régulier Wonder Woman, euh, parce que ça m'intéressait plus du tout ce qui était proposé et euh, là j'étais quand même intrigué euh, de voir ce que pouvait proposer Tom King euh, sur une franchise pareille sachant que Tom King je trouve qu'en général il s'en sort beaucoup mieux euh, plus le héros est indé, enfin est indé, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi moins c'est un héros de premier plan on va dire euh, moins c'est un héros mainstream euh, mieux il s'en sort je trouve et euh, sur Batman j'ai pas du tout accroché euh, à part Batman Get Woman. Euh, mais euh, mais voilà donc euh, j'étais assez euh, circonspect et euh, je me demandais ce que ça allait donner. Alors l'histoire. Donc on commence euh, dans un bar euh, avec euh, des, euh, des loups-bars justement enfin des des Renec quoi voilà les les bons les bons bons gros redneck, euh, qui euh, qui approche une amazone.
1: C'était le même bar que dans Venom hein, je crois. Hein.
2: Euh, Peut-être, ouais. Ça, ça y ressemble un peu. Enfin, comme comme beaucoup de bars aux États-Unis avec le drapeau américain partout, euh, euh, des rednecks. Euh, enfin, voilà. Enfin, on, on, on les imagine bien, quoi. Enfin, voilà. C'est. Euh, on a le, on a le, on a le visuel, on a l'ambiance. Euh, et il euh, y a cette Amazon, donc euh, une Amazon que l'on ne connaît pas a priori. Enfin, en tout cas, euh, au début, j'ai cru que c'était Black Canary. C'est sur les premières pages, je me suis dit, c'est Black Canary. Euh, je sais pas si as vu cette impression, Jonathan.
0: C'est les pages qu'on avait vues en page preview la semaine dernière, de toute façon. Ouais. Dans tous les comics. Euh... <rire> Moi, me faisait penser à, à. à Wonder Girl, en fait. Ah oui Ouais. Non, Artemis. Et, ou Artemis. Oui, effectivement, Artemis, c'est ça, Artemis, ouais.
1: Surtout
0: ouais. Artemis.
2: Ouais, alors, euh, je ne crois pas que ce soit Artemis, euh, Jonathan. Euh, je pense qu'en l'occurrence,
1: là, c'est une, une Amazon créée pour l'occasion. Mm. Il a il a, il, a, Artemis, il, a il, lui, il lui met souvent les euh, maintenant les, les cheveux les cheveux roux euh, par contre elle a un peu le, le design qu'avait merci euh, quand elle est apparue euh, dans no mans land c'est avec euh, les cheveux blonds et la longue euh, la longue queue de cheval euh, derrière quoi d'accord ok euh,
2: moi c'est j'ai pensé à la Canary à cause de la du, du de la veste quoi tout simplement et puis bah, bah de la, de la, les, les cheveux blonds etc. en fait au début euh, sur euh, je faisais pas très attention et après euh, oui en fait on se rend compte que c'est une amazone euh, donc elle est abordée euh, on va dire de manière euh, plus que euh, plus que, euh, que enfin les, les comment dire euh, elle se fait euh, accoster euh, par des gros lourds quoi hein, et qui euh, qui, qui, du coup, qui doivent même la, la, la tripoter enfin je sais pas exactement c'est hors champ de toute façon mais grosso modo ça se passe mal. Euh, au lieu de les remballer, et de leur péter la gueule, là, elle les bute, quoi, carrément. En fait, elle fait un véritable massacre. Elle tue tout le monde et après, on apprend au journal télé que cette Amazon a tué euh, donc tous les hommes qui étaient présents euh, dans ce dans ce bar et il y a juste deux survivants, deux survivantes en l'occurrence, deux femmes. Voilà, elle a épargné les femmes. Euh, et ensuite euh, du coup euh, le gouvernement euh, appelle à la rescousse un certain euh, alors euh Comment il s'appelle déjà, Serge Serge.
1: Magneto, hein. Sergeant.
2: Sergeant Style. 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 Bah oui, en plus, oui. Pourquoi je dis Serge Style, ouais. Le, le sergent style, qui est un, un personnage qui existait déjà. Hein, euh, voilà. Euh, D'ailleurs, euh, n'était-il pas euh, dans la. Alors, ça doit pas être le même dans la dans la justice society, enfin je pense pas, mais euh, en tout cas là on a un sergent style qui est donc qui est appelé à la rescousse par le gouvernement euh, pour régler euh, la, 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 la situation avec les, les Amazones. Ça commence à à, à partir en, en sucette. Euh, et donc il y a une espèce de, de loi qui est passée. En gros, euh, bah, les Amazones ne sont plus les bienvenus aux États-Unis. Hein. Euh, voilà, euh, elles créent trop de problèmes et euh, on leur demande de bien vouloir rentrer chez elles. En gros. Et donc on a une scène notamment qui va mettre le feu aux poudres avec euh, euh, donc euh, ce euh, cette agence style et euh, toute une petite équipe hein, de, de, de l'équivalent des, des, des CRS. Je ne trouve plus le terme. le euh, aux États-Unis, c'est les euh, les gendarmes. Euh, non, pas ju justement. Enfin, ceux, ceux qui sont totalement euh, ah bah putain, j'ai euh, bah, le GIGN. Enfin, le le, le oui, je sais plus le, comment le, c'est. Le, le, enfin, les Black Ops. Voilà. Donc, euh, il vient avec toute sa petite armée et euh, il sonne chez une amazon qui est en qui est en civile hein, en l'occurrence euh, avec sa fille et il lui demande de de la suivre, de le suivre, pardon, et <rire> de euh, euh, de le suivre et, euh, et voilà, sans, sans faire d'histoire, et puisque euh, en fait il l'informe il qu'elle va quitter les états unis euh, qu'elle n'est plus euh, citoyenne américaine, euh, qu'elle a perdu ses droits, etc et il lui demande de repartir sur son île, euh, l'île de Temisera euh, ça va se ça va mal se passer en fait, il va y avoir, euh, alors j'ai pas compris si c'était la fameuse Amazon de la première scène ou si c'était une autre, je pense que c'en est une autre là en l'occurrence c'est une autre puisqu'elle est toujours en fuite, me semble-t-il. Hein. Ils en parlent ensuite. Euh, donc, Il euh, y en a une autre qui intervient, qui se révolte, qui se fait euh, exécuter euh, sommairement. Euh, et euh, du coup, euh, bah, ça va créer une espèce de situation un petit peu à la Broxton, euh, quand il y avait eu euh, Civil War chez Marvel. Euh, ça, va, ça, va mettre, ça va mettre vraiment le feu aux poudres et euh, on sent bien que euh, le, que ça va péter en fait entre les amazones et euh, les États-Unis. Le truc dans cet épisode c'est que euh, clairement euh, les antagonistes sont tous enfin euh, le, le Tom King ne fait pas les choses de manière très euh, euh, fine, j'ai trouvé justement que ça manquait un peu de finesse, c'était un peu les, les gros sabots euh, Tom King sur ce premier épisode. Parce qu'en fait, tous les tous les antagonistes sont euh, bah, des mâles blancs. En fait, voilà, euh, c'est euh, t'as as, as pas d'autres. Euh, en tout cas, pour l'instant. Hein. Mais euh, de ceux qui sont qui sont qui sont présentés dans ce premier épisode, ça va d'un sénateur euh, qui a l'air assez euh, euh, plutôt plutôt à droite, quoi, plutôt extrémiste. Un, un père américain, etc., etc. C'est tous des antagonistes, ont tous contre les Amazones, et c'est tous euh, bah, le cliché du mal blanc hétéro. Enfin voilà. Donc euh, le, le, le message c'est clairement euh, plus une guerre des sexes, et euh, encore plus les, les, les Amazones. Donc euh, là, qui sont euh, réduites quasiment à leur statut de femme, hein, tout simplement euh, dans ce récit, euh, les femmes contre euh, contre le mal blanc. Le fameux mal blanc euh, qui euh, cause autant de tort à la société euh, depuis euh, maintenant quelques années. Euh, donc euh, c'est un peu, euh, ouais, c'est un peu, euh, c'est un peu comment dire euh, pour du Tom King justement ça, ça, ça manque un petit peu de 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 de, de, de second euh, comment dire de second euh... enfin d'habitude on a on a envie de faire une seconde lecture pour voir si on a loupé des choses là euh, franchement avec ce premier numéro on risque de pas long... de pas louper euh, grand-chose puisque c'est assez euh, euh... en fait ils auraient rajouté des dialogues euh, un peu plus rentre dedans un peu plus euh, un peu plus épicé j'aurais cru que c'était un comics écrit par Marc Millard en gros quoi enfin voilà quoi pour pour situer un petit peu le, le niveau de euh, de 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 simplicité du propos quoi euh, voilà bon alors on va arriver euh, à une scène où euh, on va quand même voir Wonder Woman hein, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé euh, depuis le début elle met du temps à arriver elle met du temps à se montrer on sent que de toute façon elle va se montrer là c'est pareil dans la mise en scène c'est beau mais il y a aussi un petit côté euh, un peu ridicule enfin euh, voilà il y a des colombes qui s'envolent enfin euh, voilà c'est il y, y a une c'est une mise en scène vraiment euh, ben, c'est c'est du John Woo hein, clairement hein. c'est ça ouais ouais oui, oui, ouais, c'est ça, ouais. Mais enfin là, les colombes, c'est plus le le le, le symbole, euh, voilà, la femme, euh, la femme innocente. Euh, voilà, ouais, J'aurais dit la paix, mais euh... la paix, oui, oui. Enfin voilà. Enfin, euh, en l'occurrence, c'est la déesse de la guerre, euh, Wonder Woman. Mais là, euh, vu vu le, la direction que ça prend, on sent bien qu'il y a cette euh, cette cette opposition très marquée, euh, voilà, cette espèce de guerre de, de de des sexes. On est un petit peu dans un, on a l'impression que Tom King a voulu nous faire son Wise the Last Man mais en, en un peu inversé quoi c'est-à-dire que là ça va être vraiment euh, euh, les femmes qui sont qui sont traquées et pas justement l'homme comme dans euh, Wise the Last Man euh, bon alors on va aller voir toute une scène d'action etc euh, euh, de confrontation entre euh, Wonder Woman et cette euh, agence style et puis euh, et puis voilà on va voir la révélation en fait de, de qui est l'antagoniste puisqu'il y a un antagoniste autre enfin euh, tout tout ne découle pas euh, Uniquement de cette, de cette, de ces événements. Il euh, y a peut-être quelqu'un qui a manipulé un petit peu les événements dans l'ombre. On va euh, avoir la révélation de qui est l'antagoniste sur la dernière page. Euh, concept qui peut être intéressant, voilà. Euh, globalement, j'ai trouvé que ça faisait le job. Franchement, j'ai pas passé un, un moment désagréable de lecture. Euh, mais par contre, contrairement à du Tom King de d'habitude. J'ai trouvé ça, ouais, euh, clairement, euh, sans, euh, sans grande finesse, quoi. Très cliché, euh, voilà. Très, euh, euh, ah oui, enfin voilà, quoi. Très, très euh, euh, premier degré, voilà. Euh, Jonathan, donc, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce numéro un euh,
1: Bon alors déjà euh, cette, euh, cette mise en scène, toujours avec le, le gaufrier, euh, ça devient. Ah ça devient pénible. Ça devient très très pénible, c'est chiant à lire. Moi je peux, je peux, je peux pas, je, voilà, je suis désolé de le dire. Euh, après l'histoire en elle-même, je trouve qu'elle met euh, énormément de temps à, à se lancer parce que, euh, euh, comment dire, je trouve que la narration de Tom King euh, est, euh, est pour le coup assez laborieuse parce que on a, euh, euh, comment dire, on a euh, donc nous, l'action principale. Donc on doit suivre un petit peu le dialogue des personnages dans l'action principale et en parallèle on a euh, un, une espèce de des bulles de pensée avec euh, des dialogues en voix off de quelqu'un qui est en train de parler quoi et euh, on met un temps fou pour savoir euh, qui c'est quoi donc c'est très euh, c'est très com compliqué euh, compliqué à, à comprendre euh, effectivement euh, alors bon je le verrai pff, je, je, je je le vois pas aussi euh, je le vois pas aussi flagrant de manière aussi flagrante que toi mais c'est vrai que en remettant les, les faits de ce, ce premier numéro les les uns enfin les les, les enfin bout à bout c'est vrai que ça fait très le mal blanc méchant quoi voilà ça c'est ça je peux pas je peux pas le nier quoi euh, jusqu'à la fin de l'épisode quoi donc c'est un peu c'est quand même un peu balourd quoi bah, c'est à dire que tu n'as
2: pas ouais. tu n'as pas euh, d'asiatique de noirs, de femmes, de de femmes femme méchantes, femme méchante de. Non, non, mais oui, voilà, c'est ça. C est, c est, c est... Tu n'as que des hommes blancs euh, comme antagonistes. Et euh, si on fait la comparaison avec le, le premier Captain America euh, dont on parlait tout à l'heure, euh, où il y avait des, des, des nazis euh, donc des, des hommes blancs euh, hétéros, et là on a l'impression que euh, c'est le même type de méchant à l'exception notable que justement c'est pas des nazis et pourtant ils représentent dans cette histoire le mal absolu et mal tu peux l'écrire euh, mal euh, dans les deux sens hein, euh, ça marche ça marche aussi et euh, j'ai trouvé ça hyper euh, hyper cliché quoi en fait
1: donc voilà donc euh, au final euh, pff, moi je trouve que c'est pas c'est pas très accrocheur quoi il y a le cliff qui est intéressant parce que voilà ce, comme tu dis ça peut être un bon concept mais pour le reste franchement c'est euh, ça casse pas des canards surtout on n'y croit pas en fait c'est ça le problème c'est qu'on croit pas trop à ce plot où grosso modo euh, on veut on veut sortir toutes les Amazones des États-Unis euh, on veut faire la guerre à Wonder Woman Wonder Woman devient persona non grata alors que c'est une super héroïne qui a sauvé le monde à peu près un milliard de fois enfin voilà, faut suspendre l'incrédulité puissance 10000 donc euh, je, je non, vais... moi ça marche pas sur moi euh...
0: moi je, je vais juste rajouter un élément peut-être que, que que vous avez peut-être pas pris en compte vous avez oublié, je pense que Tom King <rire> je vais défendre Tom King mon dieu, <rire> attendez, marquez ce jour là parce qu'on sait jamais euh, ce qu'il faut prendre en compte c'est que après euh, Dark Crisis et encore plus après Night Terrors les super-héros sont pas forcément très très bien vus du grand public donc peut-être aussi inscrit-il son son run dans cette mouvance-là, ce qui fait que okay. oui les les Wonder Woman, ok, sa botte Wonder Woman on la met de.
2: Alors là, de côté quoi. Là, là, par contre, contrairement à Straczynski, il n'est fait aucune référence à ce qu'il y a eu avant. Il
1: euh, y, y, y a rien
2: quoi. Non, on mais il n'y a pas, pas besoin de, de le dire. C'est
0: le statut de l'univers DC en fait. Non, non mais non si mais franchement,
1: même. Si si est... franchement, euh, je franchement, je t'assure franchement, je t'assure que Wonder Woman devient personne à Grata par rapport à ce à, à ce qu'a écrit Tom King au, au fait principal de, de l'épisode quoi. Oui uniquement elle, c est, uniquement elle. C'est ce que, c'est qu ce qu'écrit si tu veux Tom King dans l'épisode qui fait que Wonder Woman devient Personne Grata, C'est-à-dire qu'on ah, nous dit pas oui il y a eu night terror, il y a eu ci, si, il y a eu ça. On nous on nous rappelle pas qu'il y a un, un peu difficile pour les super-héros. Il n'y a rien de tout ça. C'est juste ah ben bah tiens il y a ça qui s'est passé. Il faut dégager les Amazones et puis tout ça quoi. Voilà. Donc, euh, moi, j'aimerais hein, j'aimerais croire, croire comme toi que le mec euh, essaye de raccrocher ça à Dark Crisis et, euh, et, euh, et Night Terrors, mais non, pas du tout. Voilà.
0: Euh. Guy nous disait justement sur Discord, je suis pas du tout d'accord avec vous quand on voit le climat des dernières années aux US, regardez avec le Covid et les Asiatiques. Et le reveal final implique quand même des manipulations à grande échelle.
2: Oui, c'est ce que j'allais dire à Jonath. Euh, à la fin, on, on se rend compte que la l'opinion a, a sans doute été manipulée quoi, par par, euh, par, par l'antagoniste qu'on voit à la, à la toute fin de cet épisode. Mais euh, pour autant, euh, j'ai trouvé que la construction de cet épisode était quand même sacrément peu, euh, euh, comment dire, euh, manquée. En, ouais, fait, de...
1: Gigos, il, en fait, Gigos, il est en train, euh, accessoirement, de me traiter d'abruti là, comme ça, là. au calme, là. C'est formidable ça.
0: Non, je pense qu'il rajoute des éléments euh, sur ce qu'il a, sur ce que lui a ressenti à sa lecture.
1: Bravo, Gigos. Voilà. Et en plus, il confirme ouais. sur le chat. Ah bah, bravo.
2: Mais euh... ouais, enfin voilà. Donc euh... bon, je pense que je pense qu'on a fait un peu, voilà, un peu le tour.
1: Franchement, c'est franchement, arrangé avec euh, la. Enfin, alors c'est pas aussi con que la relance de Green Lantern, mais putain, c'est Wonder. Combien ça faisait tant qu'il n'y avait pas eu de titre Wonder Woman quoi, bah, euh, euh, avec euh, avec. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire avec Diana, quoi. Enfin, vraiment, avec Diana. Euh, bah, elle, euh, était, elle
0: était dans le, dans le run de. de elle dans dit, pas dans le dernier de, de, run. De, là, sûr que te te dis, De Clunan et, et, euh, et l'autre, là. Hein ouais,
1: ouais. Bah écoute, euh, pff, euh, ça ne change pas que, franchement, c'est pas. Enfin, le boulot, euh, le poulot est pas, est pas bien fait, quoi. Pour le coup, euh, Tom King sur le premier numéro de Batman était plus intéressant, quoi. Bon, j'irai peut-être pas jusque-là,
2: mais. Euh... Euh, d'ailleurs, je me demande même si j'ai pas préféré quand même ce premier numéro, au premier numéro de Batman. Enfin, je suis d'ailleurs, je l'ai préféré. Mais euh, honnêtement, ouais, euh, pour du Tom King, euh, c'est euh, c'est du Tom King en, en mode euh, hyper mainstream, hyper euh, hyper bourrin quoi, hyper rentre dedans, euh, très euh, sans, sans, sans sans finesse quoi. Euh, bon. Euh, ouais bah, les notes. Hein. On verra euh, ce que ça donne par la suite. Moi, ce sera un bon check -it de plus, on va dire, en ce premier épisode. Check it. Voilà.
0: Check it. Je prends les réactions des, des gens sur Discord. Issuka nous a été dans le run de Clunan et Conrad, mais il y avait aussi du Nubia et du Wonder Girl en parallèle. Euh, Nico Chris nous disait un pas s'il avait expliqué un petit peu pourquoi il n'avait pas accroché. Il nous est déjà les cartouches bleues de narration sur toutes les pages et la page de journaux TV, la, la narration du passé. Wonder Roman qui apparaît 10 pages sur 30, un incident avec une Amazon, on, dérange, on dégage tout le monde des USA. Super crédible, Amazon qui meurt en deux secondes, moi qui pensais que c'était les grandes guerrières. Voilà. Et euh, Sergeant Steel écrit comme un abruti. Et euh, Gigos, lui, nous disait justement beaucoup même ce premier numéro, pour ma part. J'essaie de prendre un peu la substance. Et euh, quand euh, tu, tu parlais tout à l'heure de, de Wonder Woman, oui. je crois, Jonathan, il disait elle essaye de se contenir en rendant son épée euh, sur le fait qu'elle ne qu pète pas des gueules et qu'elle qu se laisse faire.
1: Oui, non, mais au moins, euh, elle est elle a à peu près bien écrit. Mais bon, moi, c'est juste... Euh... Je, je trouve qu'il y, y a des mots passe Enfin, je trouve qu'il y a des trucs très balourds, quoi, là-dedans. Bon, bref. Euh,
0: continuons avec un titre voilà. de la semaine dernière. Le Venom 25. Oh, je bien te l'ai laissé. Euh, <rire> je non. te l'ai laissé. <rire> Et
1: avec ce petit rire de sadique, en plus.
0: Moi ça veut dire que je ai pas aimé. Hein. Je vous le dis tout de suite, hein.
1: C'est scénarisé par Ali Wing avec des dessins de Sergio Davila, euh, Sean Parsons, Ken Lashley, Kafu, euh, Julius Sautin et une colorisation de Franck Darmatin. Alors là, par contre,
0: pour résumer ça. Euh, donc, tu bon, veux on que je le fasse sur, euh... <rire> tu veux que je le fasse Ça va aller très rapide. <rire> euh, <rire> ah, euh... Je, je vais vous le faire, moi. Je vous le fais en 10 en secondes. Euh, Brock était venu chercher la, la time machine hein, de euh, temporelle. Ouais. on va essayer de le faire en français. Euh, chez Doom, il y avait cette super séquence hein, dans le 24, très belle discussion entre Doom et tout, ça se barrait en bagarre, un peu connement, mais bon. Et les mecs, à la fin de l'épisode, pétaient la machine, étaient tra transportés dans le temps. Et donc, ce 25, ils vont passer d'époque en époque, tout en se bagarrant. Et enfin. eh ben voilà,
1: <rire> c'est un peu ça. Euh, alors quand même, euh, je vais un peu, j'ai un peu relevé le truc, il y a, oui, il y oui, a oui. des passages. Oui, je,
0: je fait vite quand même, je fais hyper vite, non, mais il y a quand même un peu, peu plus, plus que, que, que ça. ça, il y a plus que ça quand même.
1: C'est un, un peu l'idée quand même, c'est-à-dire que c'est vraiment, euh, euh, Brock et, euh, Eddie Brock et, euh, et Doom qui, qui, se tirent la bourre euh, à travers le temps, jusqu'à, euh, bah jusqu'à ce qu'ils retrouvent un petit peu euh, Kang, euh, et là, il y a un passage sympathique avec Kang. Ah. Euh, la, voilà, la séquence, peu... séquence
0: d'avant, quand même, quand euh, Doom se retrouve face à lui-même, son lui du passé, et que euh, Brock se retrouve face au Peter Parker du passé. C'est à partir de là qu'il y a un shift dans l'épisode.
1: Tu vois, c'est, malgré tout, c'est un peu artificiel, quoi, parce que ça sert pas, enfin, tu vois, ça, c'est pas un truc qui sert le plot général de, de, de l'histoire, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est, 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 c'est le scénario qui fait que, ah bah tiens, euh, ah ça tombe bien, on fait on fait une sc un, des scènes cocasses quoi, tu vois, qui arrange bien. Euh, ça au final ça sert au, fait, au final ça sert à rien quoi pour euh, pour le, le pôle général de l'histoire quoi. Donc euh, voilà. Et, euh, et, et donc voilà euh, bon bah euh, Kang euh, essaye un peu de les manipuler, il y arrive pas parce que Doom est quand même très intelligent parce il dit a des super pouvoirs et tout ça. On va revoir le retour de, de Méridus et du jardin et du gros bordel qu'il peut y avoir. Euh, et, et visiblement, euh, ben on nous introduit un truc qui pourrait, enfin, en tout cas, euh, on, on nous laisse comprendre que Doom aurait un rôle à jouer dans la suite du run. C'est vrai qu'avec le recul, euh, c'est beaucoup trop de pages pour pour ce que ça veut bien raconter quoi.
0: Je suis, on ne peut plus d'accord avec ça. Il y a deux trois idées sympas, mais franchement. Euh, je, là, Halloween Wing est en train de me perdre sur le titre. Mec dont je vante les mérites euh, assez fréquemment, parce que ce qu'il fait depuis maintenant deux ans est quand même même un peu plus très inspiré, très inscrit dans la continuité, avec des bons concepts, et même ce qu'il avait fait depuis qu'il a repris Venom vraiment en solo, sans interférence de Ramvé, euh, tout était vraiment bon, sauf Dylan. Qui n'a aucun sens, encore une fois. Le plot de Dylan qui est de tuer son père, ça sort de nulle part et ça n'a aucun putain de sens. Prouvez-moi le contraire, je vous en supplie, j'aimerais comprendre. Parce que pour moi, ça sort de nulle part. Et là, cet épisode 25, ouais, ça fait la part belle à mettre des auteurs dans tous les sens. Ok, c'est sympa, chaque section temporelle est dessinée par un dessinateur différent. Ouais, c'est sympa, mais ça raconte vraiment pas grand chose. Et ces 40 pages, on se fait chier quand même. Ouais, euh, non, même 50 pages, parce que Bordel il fait plus de 50 pages, quoi. J'irai la deuxième
1: part, enfin, ouais, le dernier tiers, quand, à partir du moment où il y a Kang, euh, ça passe mieux. Mais ah, ouais, tout le début le, dé le où il se quart, court après, le, le tout, tout le tiers. début où il se... Ouais, la, la première partie, vraiment, la première moitié où il se court après dans le temps, là, hein, dans les différentes époques, ça sert à rien, quoi, franchement. Pff.
0: Non, non, mais Kang, c'est vraiment, allez, je te le fais, au, au, on va dire, au dernier tiers.
1: Ouais, titre. voilà, ouais. Ouais, ouais. Mais euh, ouais, il y
0: avait Nico Chris qui disait le Kang qu'utilise le voyage temporel pour se cloner en combat. Ça, c'est une super idée. Ça, ça fonctionne super bien. Encore comme je dis, il y a quand même de très bonnes idées hein, dans dans ce que fait Halloween. Mais vraiment, là, c'était trop long pour raconter aussi peu quoi. Finalement, est-ce que le plot avec Eddie a vraiment avancé Bah ben non quoi. Et tu m'as fait non, 60 pages pour rien. Que
1: voilà il, euh, bon, alors là, il est testé 50 au début maintenant ça passe à 60 non, non, mais après, avec,
0: avec les pages doubles avec les pages doubles on est à 60 en fait il est, il, est le problème
1: voilà c'est que bon c'est les voilà c'est finalement faut retenir les 10 dernières pages quoi limite c'est qui est gênant quoi
0: ouais 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 enfin, franchement un, un assez mauvais numéro anniversaire pas au niveau en fait de ce qu'on aurait pu attendre
1: Un check-it. Je peux pas mettre un... Je... Vu ce que j'ai noté avant, pour moi, ça reste quand même meilleur que du euh, du Catwoman. Donc, euh, bon, je mets un check-it. Mais pas moi, plus je hein. vais
0: être sur un tout petit check-it. Hein. Vraiment, on est à la limite du check-it quoi Non, vraiment, je me suis fait chier. Nico Chris me dit je l'ai vu comme une parenthèse de fun sans grande prétention. Alors, je serais d'accord avec toi, Nico Chris, si on n'avait pas déjà eu des épisodes parenthèse de fun. quoi L'épisode où... Euh qui s'appelait justement euh, et pendant 19 pages ils se battent. Ouais, ça c'était hyper fun. Mais euh, c'est que là sur euh, les 5 6 derniers numéros, on a déjà quand même trois euh, épisodes parenthèses de fun quoi. Ça commence à faire chier au bout d'un moment, il va falloir raconter un truc. <coughs> et perso, j'ai même pas lu l'agneau. Je, je ça m'a dégoûté, j'ai même pas eu envie de lire l'agneau qui était sorti la semaine dernière également. Je sais pas si as acheté un œil Jonath
3: Non. Non non. non plus.
0: Allez, on continue avec un autre titre de la semaine dernière, le Ghost Rider 18. Euh, bah, écoute, je vais te laisser y aller, Jonathan, puisque j'ai quand même pas mal interféré dans la review. De toute façon, on l'a lu tous les deux, donc, euh, vas-y, vas-y pour oui. ce Ghost Rider par Ben Percy eh bien,
1: euh, et Carlos Nieto. Carlos Nieto au dessin et Brian Valenza à la colorisation. Euh, bah, autant le dire tout de suite, euh, on va avoir euh, la backstory un petit peu de, euh, de Talia Warroad, voilà. Donc, on va avoir un petit peu son passé euh, du côté de Boston. On va voir d'où elle, elle a eu ses pouvoirs. Donc, ça, ça a commencé à son, son plus jeune âge. Euh, voilà, elle a des apparitions, elle voit des, euh, elle voit des monstres, euh, et euh, et euh, bah, c'est difficile pour elle. Euh, elle se fait un peu bolosser euh, euh, en euh, en école primaire, euh, notamment par euh, par sa prof, euh, et euh, et bah, elle utilise ses pouvoirs euh, à bon escient, hein, on va le dire comme ça. Euh, donc euh, donc voilà, euh, on voit que tout de suite elle a une connexion en fait avec la magie noire euh, dès son plus son plus jeune âge. Et, euh, et, euh, et ça va et ça va aller en s'accélérant en grandissant, euh, notamment à l'adolescence, où elle va rejoindre un groupe euh, ben un petit peu voilà d'ados comme ça qui sont euh, qui sont intéressés par, euh, par la magie noire. Euh, en parallèle, on va quand même suivre euh, toujours euh, elle et Johnny euh, qui sont, euh, qui sont sur la route euh, voilà. Et, euh, et, euh, et on va voir aussi quand même que dans le passé, euh, elle va avoir des rencontres avec, euh, euh, ben avec un, un personnage important de l'univers Marvel. J'ai trouvé que c'était plutôt pertinent de l'introduire là. Donc,
3: euh, ça, ça voilà, en fait,
0: pas... allumait une certaine légitimité, je trouve, euh, qu'elle ait rencontré oui. ce personnage. Ça allumait une légitimité dans l'univers Marvel. Et vraiment, j'espère de tout cœur que ce perso. Alors. Je ne sais pas ce qu'il a prévu d'en faire Ben Percy. Pitié qu'il ne la tue pas à la fin de son run. Et que ce soit un personnage qui oh, continue oh, d'être utilisé parce qu'il y a quelque oh, chose ouais. d'intéressant à faire avec ce perso.
1: C'est-à-dire que en plus, si tu veux... Moi, euh, <rire> je même pas pensé, si tu veux, tellement je suis un peu idiot des fois, mais bah, c'est une magicienne. C'est vrai qu'il fallait bien que ce personnage-là s'intéresse ce personnage à ces choses-là, quoi. tu vois. Euh, c'est pas possible qu'une ex agent du FBI, si tu veux, peut, puisse, euh, comment dire... Euh, euh, être magicienne enfin utiliser la magie noire comme ça euh, sans qu'il y ait pas de, de garde fou derrière quoi et surtout euh, ce personnage là quoi. Surtout tu donc, peux ouais. la mettre dans d'autres
2: séries, tu peux la, la voir dans un Doctor Strange, euh, tu peux la voir dans les l'espèce de groupe là qui chassait des démons là, je sais plus avec euh, comment elle s'appelait euh, Bloodstone, je crois la la nana, là euh, mm -hmm. donc euh, on a parlé euh, la semaine tu...
0: dernière dans Werewolf by Night notamment.
2: Voilà, bah par exemple, tu peux tu peux la voir dans tu peux la récupérer en fait dans d'autres franchises donc euh... Carrément, quoi.
0: Non, non, y a, y a franchement, il y a des choses à faire avec ce perso. De par ses connexions avec le FBI, de par ses connexions avec la magie, il faudrait pas s'en débarrasser. Ce, ce serait pour moi une bonne, une bonne grosse erreur de le faire.
2: On verra. Enfin, de toute façon, un perso pareil, même s'il s'en débarrasse, euh, tu aurais moyen de la ramener. Euh, voilà. Par un début sex matinale. Ça
0: dépend. Ça dépend comment, en fait. Hmm. Si nous fait le coup de elle a toujours été possédée par des démons et qu'en fait c'était un démon depuis le départ, ouais, ça m'étonnerait que tu puisses, tu puisses te la ramener derrière, quoi. Ça paraîtrait grossier.
2: Après, Percy, je pense qu'il pourrait la, la réutiliser ailleurs. Mais est-ce qu'un autre auteur va l'utiliser? J'ai l'impression que les auteurs, ils ont, comment dire? Euh, ils aiment pas trop utiliser les, les, les persos des autres. Ils veulent toujours, ils ont leur, leur ego, ils veulent absolument que ce soit leur création, etc. Donc, euh,
0: bah, surtout à l'époque voilà, où il je... y a des droits. Maintenant, mm. que si jamais ton perso est optionné pour un film, bah, tu touches des royalties. Donc, créons un maximum de persos avec un peu de chance qui sera peut-être utilisé un jour pour un film.
2: Ou pour un jeu vidéo.
0: Ouais, enfin voilà, pour voilà. un produit.
3: Ah, euh... Ouais,
2: pour, 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 pour des produits, ouais. C'est pour ça que je, je, je pense que les comics sont de bonjour devant eux. Hein, puisque... Euh ils sont vachement utilisés pour ça, en fait, les comics. Nico, ça coûte beaucoup sais. moins cher que de payer un scénariste pour créer un personnage de A à Z pour un ouais. film, quoi, en fait.
0: Sachant qu'en plus, en ce moment, tu peux même pas les utiliser, les scénaristes.
2: Voilà, exactement. <rire> Mais euh, alors, que, alors que les comics, c'est ça ne s'arrête jamais, donc euh, les studios sont tranquilles, quoi. Ils auront toujours des histoires euh, sous la main, euh, des nouveaux personnages, des nouveaux concepts. Euh, ils ont juste à se baisser, quoi, pour euh, pour prendre ce qu'ils veulent.
0: Nico Gris me disait très sympa ce numéro, Talia Warroad, super bien développé, un bail. Et Graf me disait, on parle de Talia, ma deuxième Talia préférée, hein, parce que l'autre, tu peux pas la tester. Ouais. c'est pas Jonat qui dira le contraire.
1: Écoute, euh, je trouve que. Euh, bah, elle relève. Enfin, euh, comment dire, elle, euh, elle fait une belle compétition. hein. C'est pas. C'est. Voilà. Clairement, c'est un très <rire> bon personnage. Hein. Si on aime les tatouages. Euh... Bah moi, je me laisserai aimer, je te le dis tout de suite.
2: Hein. Non, non, mais voilà, donc euh, si on aime les tatouages, on aura forcément une préférence pour cette talia là, quoi. Du coup.
0: Côté Destroy, euh, les piercings, euh, tout ça.
1: Ah, mais... La magie noire.
0: <rire> pour moi, euh, ça va être un, un bail aussi. Un... Ouais. Ouais, ouais. Ah, ouais. Très bon, très bon numéro. On continue avec une nouveauté indé. d Benny. Euh, tu as été testé cette série qui sort chez Boom. Euh, qui s'appelle Rare Flavors.
2: Oui, je suis tester Rare Flavors. Alors, c'est vrai que que quand t'as parlé euh...
0: tout à l'heure, j'ai eu envie de rigoler parce que je savais que tu l'avais lu. Quand t'as dit, oh, c'est euh, Captain America, puis après t'as as corrigé avec le Wonder Woman, mais sûrement les plus beaux dessins de la semaine. Individuellement, je me suis dit, ah, je suis sûr que Rare Flavors, ça n'a pas dû faire partie des meilleurs dessins de la semaine pour toi.
2: Alors, souvenez-vous, c'est l'équipe de euh, Les Last Stars. Mm -hmm. euh, Ramvi et puis euh, Philippe Andrade C'est pour ça que j'y suis allé en fait. Euh, et euh, Les Last Stars j'avais beaucoup aimé, aussi bien le scénario que euh, alors ça s'appelait pas uniquement Les Last Stars hein. c'était The
0: euh... of Les Last Stars,
2: Voilà, c'est ça exactement. Euh... donc euh, en plus, je sais plus si c'était sorti sous le même titre euh, en Toutes français morts chez de Urban. Les Last Stars, je crois en français. Voilà. Euh... donc en tout cas, euh, c'est la même équipe. Mais autant sur Star, j'avais beaucoup aimé euh, donc Philippe Andrade. Je trouvais qu'il avait vraiment un style qui collait bien au récit. Autant là, j'ai pas du tout accroché à son style, qui est pourtant le même, hein. qui est pourtant le même. Mais euh, vu que ça raconte totalement autre chose, là, ça m'a laissé froid. Et justement, le problème euh, vient surtout du, du scénario de, de Ramvi. Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que ce truc alors euh, voilà rare, Fla rare flavors donc on a une espèce de de, 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 de critique gastronomique enfin on sait pas trop qui est ce, ce personnage au départ euh, un gros monsieur hein, quand même il est bien 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 portant euh, qui euh, qu'on va suivre en fait qui est à la recherche de quelqu'un on, on sait que euh, euh, il a fait enfin euh, son, son, son choix s'est porté sur une personne bien précise et euh, on va assister à, à, au rendez-vous donc qu'il a qu'il a donné à cette personne. Alors on est à, à, on est en Inde euh, et, euh, et donc euh, ce, 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 ce monsieur donc a, a, a donné rendez-vous à un certain Mohan euh, voilà euh, on peut l'appeler Mo donc on va l'appeler Mo hein, ce personnage. Euh, pour euh, filmer, en fait, ses pérégrinations euh, à travers euh, divers euh, restaurants, euh, parce qu'il lui dit qu'il est l'homme de la situation pour, euh, en ce qui concerne le le, 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 comment dire, il a besoin de quelqu'un pour, pour filmer quoi, en fait, tout simplement pour filmer, euh, pour faire un film, en fait. Euh, alors l'autre lui explique que, enfin, Mo lui explique que euh, euh, il a arrêté ses activités et que euh, il n'est pas du tout intéressé par son projet. Et euh, en fait, euh, bah le, le personnage donc euh, le personnage principal, hein, euh, j'ai oublié non comme d'habitude cette espèce de de, de, de monsieur, de, de gros monsieur, hein, euh, va essayer de le convaincre de de le suivre dans cette dans cette aventure peut-on dire Et alors par exemple il va y avoir toute une discussion autour du thé, euh, comment faire le meilleur thé, etc. Enfin je me suis dit, mais, mais où est-ce que, est que ça va Qu'est-ce Qu que ça me raconte C'est quoi, quoi l'intrigue C'est quoi le moment où je vais me dire, ah ouais, en fait, d'accord, euh, en fait, ça, ça, ça part dans cette direction. Euh, J'attendais le petit truc qui m'accroche, et euh, on voit que euh, cette personne aussi est suivie par deux individus assez louches euh, qui veulent apparemment euh, l'éliminer, on ne sait pas trop pourquoi. Et c'est tout. <rire> c'est tout. Je... je je ne comprends pas ce que j'ai lu. Je ne comprends pas où ça va, ce que ça veut raconter. Euh... Autant les Last Stars, t'avais un concept qui était vraiment intéressant. T'avais un univers, t'avais avais, avais, avais quelque chose quoi euh, sur le, le premier épisode. Ça m'avait accroché. Ça avait été même un, un coup de cœur, je pense, à l'époque. Autant ce, ce Rare Flavors, je ne comprends même pas pourquoi Ramvi, c'est senti euh, le besoin de nous raconter ça en fait. Alors faire un comics sur la sur la gastronomie pourquoi pas enfin c'est un angle de vue euh, un angle de d'attaque de, de, assez euh, euh, original mais faut le rendre intéressant enfin faut 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 accrocher le lecteur quoi faut faut trouver un truc pour que ce soit passionnant à lire là je je je, je comprends pas quoi d'ailleurs je me souviens même plus du cliff alors euh, attends, euh, je vais essayer de retrouver ça. Bah pff, le cliff, bah le cliff, il y en a quasiment pas quoi en fait. Non c'est, je, je ne comprends pas où ça va, je ne comprends pas ce que ça veut raconter. Je je je, 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 je me dis mais 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 pourquoi pourquoi c'est qu -ce quoi le projet quoi en fait. Je voilà. En plus je m'attendais à un, quand même un truc qui allait me qui me m'intéresser, qui allait vraiment me m'intriguer, euh, vu le, le premier numéro de la star, et là, pas du tout, quoi. Pas du tout. Pas du tout. J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est vraiment une sensation euh, assez étrange. Pourquoi Pourquoi avoir écrit ça euh, Pourquoi quoi quel, quel est le but Quel est le but
0: Alors, il y a un Grave qui a partagé euh, son ce qu'il pense est de la série comme il l'a mis en spoiler je vais te laisser le soin d'aller le lire sur Discord je vais pas le révéler pour ceux qui euh, qui voudraient lire la série mais voilà il y avait quand tu cherchais le nom du personnage il y avait Jeff sur, euh, sur YouTube qui a proposé à Malfarouk comme nom de personnage vu la, la cover effectivement et euh, Graf nous l'a résumé comme ça il nous a dit c'est Gérard Depardieu il propose qu'on le filme en train de bouffer et il l'a vraiment fait voilà <rire>
2: Mais enfin bon. Euh... Alors j'ai lu ce qu'a qu qu dit Graf, je vais pas le révéler. Euh... Mais si c'est ça, euh... c'est tellement, enfin il y a tellement de non-dits, c'est tellement obscur. Autant dans les Lastar, on nous, euh... on nous montrait un petit peu toute la mythologie, etc. Donc on comprenait vraiment euh... de quoi il retournait, c'était intéressant. Autant là, euh... putain, il y a, y a quasiment rien, quoi.
0: Euh, il nous disait, bah justement, euh, Graf nous disait euh, un bail, voilà, euh, un petit bail bien intrigant. Et j'ai bien apprécié Andrade aussi. Euh, et Gigos nous disait j'ai juste lu le hcan et j'ai compris comme Graf.
2: Ouais. Euh, non, ben, bah, enfin, ouais, je j'ai pas été spécialement euh, emporté par cette lecture et euh, bof, bof. quoi. Moi, ce sera vraiment un tout petit check-it, en fait.
0: Allez, on continue, on accélère un peu, parce qu'on est déjà à... Euh... 1h40, on a fait <rire> 7 titres sur 21, c'est chaud. Euh, Jonathan, le Nightwing, numéro 106.
1: Oui, toujours scénarisé par Tom Taylor avec des dessins de Stephen Byrne et une colorisation d'Adriano Lucas. Euh, donc on va être. Euh, on va aller sur euh, une histoire qui se passe dans le passé. Et euh, un passé qui nous ramène deux ans euh, en arrière quand Dick était toujours Rick. Voilà, donc il n'avait pas sa mémoire et euh, on nous rappelle un peu les événements, euh, euh, voilà, euh, qui sont euh, qui sont un peu, enfin, euh, qui sont liés euh, alors à, à des choses qu'on avait vues euh, déjà dans le run de, de Tom Taylor hein, sur Nightwing avec euh, l'introduction de ce personnage, le fameux euh, Cartimètre, euh, qui, euh, bah, euh, oui, Steve euh,
0: Non mais je, non oui, enfin oui en fait, je, c'est ça et c'est cool d'avoir utilisé Rick en fait.
1: Voilà et, et donc oublié. on voit que ça ça rappelle parce que le quartier maître disait que bon ben bah, il connaissait déjà Nightwing voilà et euh... enfin en gros il le sait il supposé quoi bref euh... et on voit pourquoi on voit Rick euh, donc dans le temps passé qui euh, qui discute avec le quartier maître euh, qui lui et euh, donc qui lui donne un un emplacement euh, spécial à son nom. Euh, ça se passe dans le bar, donc le fameux bar euh, qui s'appelle euh, ça c'est quand même euh, c'est quand même formidable, The Prodigal Bar, n'est-ce pas Oui, bah on avait euh, fait la,
0: la, la vanne déjà le fait que voilà. le bar s'appelait le Prodigal, ouais, effectivement.
1: Voilà. Avec toujours euh, Béa, hein qui est, qui est là qui euh, qui sert euh, qui 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 est la barman. Donc c'était avant qu'elle se fasse frenzonner euh, par euh, par Dick hein, quand il retrouve la mémoire en un tour de case. Et puis on retourne euh, donc sur le temps présent euh, du côté de la, la Titan Towers où euh, euh, Dick a du mal à se, ré à se réveiller et il euh, y a une petite cinette avec Barbara et euh, et euh, un beast boy, donc c'est pas c'est pas c'est pas déconnant et et surtout et euh, eh bien euh, du côté de bah des du quart des quartiers général du quartier maître on a euh, Earthless qui vient faire des siennes et qui vient foutre la merde qui vient s'attaquer au quartier maître euh, et qui va le, qui va le buter euh, il a accompagné Zuko puisque les deux ont fait alliance euh, grosso modo il y a enfin ont fait alliance depuis quelques épisodes euh, maintenant euh, Tony Zuko euh, voilà euh, derrière euh, bah, Nightwing va euh, Va enquêter avec euh, Maggie Sawyer et, euh, et la police pour voir un peu euh, ce qui s'est passé. Enfin, en tout cas, ils vont ils vont venir là. Euh, ça va entraîner euh, Dick dans une course poursuite avec euh, avec des euh, bichans euh, en ambulance, euh, guidé par euh, par, euh, par Barbara. Hein. Euh, et on va arriver sur la fin de l'épisode avec euh, eh ben ma foi un cliffhanger euh, qu'on n'avait pas forcément vu venir et qui est pas inintéressant. Voilà.
0: Alors bien malin celui qui a vu venir le cliffhanger. Ah oui. Ouais. Mais en même temps, enfin, une fois que tu as vu le Cliffhanger, tu fais... En fait, Tom Taylor nous l'avait mis sous le nez.
1: Euh... Bah oui. Ouais. <rire>
0: Mais... Euh, tu, tu... Impossible de t'en douter. Franchement, euh, j'ai trouvé l'épisode cool. D'une, c'est bien de revoir Nightwing en solo, on l'a dit. Euh, parce que moi, le Backdoor Pilot, qui a un arc en 4, pour lancer la série Titans, comme si elle avait besoin d'être lancée. Euh, c'était trop, l'épisode le, le dernier épisode qui date d'avant Night Terrors, avant Night Terrors, ça fait donc trois mois qu'il était cet épisode tout en VR, euh, qui était un épisode gimmick et tout, c'était sympathique, mais voilà, c'est un épisode gimmick qui, qui n'apportait rien de plus, et, et on a eu les deux Night Terrors, moi que je n'ai pas lu, honnêtement, je m'en fous, et voilà, là, on arrive à ça. Euh, on nous avait promis un espèce d'arc euh, où Nightwing serait pirate. On commence à comprendre un peu pourquoi. Ça faisait peur hein, quand tu, tu disais le, le truc, mais ouais. euh, là, on commence un peu à comprendre pourquoi. Je trouvais le rythme bon. Euh, franchement, quand je suis arrivé à cette dernière page que j'ai vu ce cliffhanger, j'ai fait Putain, « Putain, l'enfoiré !» L'enfoiré C'est... Euh... Tu vois, je, je, vraiment, j'ai adoré le cliffhanger. J'ai trouvé très bon et... Je, me, je, vais, je vais pas donner plus de détails, parce que j'ai peur de, 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 de micro-spoil. On, on reparlera de, de ça, je pense, en prochain épisode. Mais ça rend certaines choses logiques, et pas que des choses qu'a écrit Tom Taylor, logiques. Euh, le fait de revenir à cette période Rick, même si c'est que pour quelques pages, de montrer que ça n'a pas été oublié, ça fait toujours plaisir aussi. Donc, euh, ouais, non, franchement, l'épisode en lui-même, j'ai trouvé cool. Je l'ai trouvé cool. Toujours un peu décompressé, c'est Tom Taylor, mais... Euh quand même eu la sensation qu'on m'a raconté quelque chose cette fois
1: <rire> ben, moi aussi j'ai ai beaucoup aimé euh, cet épisode euh, voilà je trouve qu'il fait bien quand même bien avancer euh, son plot le, le cliff le cliff marche bien ça fait plaisir de retrouver Nightwing euh, Nightwing en solo euh, on retrouve les bons les bons éléments du, du run hein, en général donc euh, retour, retour bien réussi voilà mmh.
0: Et je suis toujours intrigué par ce qu'il y avait dans cette enveloppe. Euh, j'ai envie de savoir quand même. Eh oui. <rire> je, ouais, je prends, avant qu'on parle du backup, et on va faire très vite. Euh, <rire> grave, y a des épisodes de wing Moi -même, on intéressé, s'émousse à nouveau. <coughs> un check-it, mais pas plus, pas grand chose à se mettre sous la dent, je trouve. Comme pour Sam, euh, comme Sam, pardon, pour Dédé, la direction du titre me plaît moyennement. Check-it parce que la série reste qualitative, mais ça m'a moins emballé qu'avant. Chris, il nous disait, euh... <coughs> excusez-moi, j'ai <coughs> la gorge un peu prise ce soir bon numéro à noter l'utilisation de Rick par contre j'ai rien compris au backup, c'est quoi ce truc si je note à une explication on y vient juste dans deux secondes, je prends euh, ce que disait Guy sur le titre, cette cover de Nightwing elle nous est utilisée avec un petit cœur, mais ben, les intérieurs c'est pas Redondo et ça se ressent effectivement le backup <rire> Will Conrad au scénar je crois et je sais plus qui au dessin de toute façon on s'en fout, c'est une immense merde immense merde
3: alors
1: Steve manie toujours le, le, le fémisme. Euh, donc le backup, effectivement scénarisé par Will Conrad avec des dessins de Serge Acunia et une conversation d'Adriano Lucas. Euh, et bah grosso modo c'est euh, dick euh, voilà qui euh, est dans le loft des bad girls donc euh, bien il il, il s'entraîne avec euh, Cassandra euh, Cassandra Kane euh, il euh, il s'entraîne à la fois aux arts martiaux mais aussi à faire la cuisine et des pancakes euh, ils sont espionnés euh, par euh, par un méchant et puis voilà ça s'arrête là euh, voilà il y a des méchants qui m'ont fait penser là euh, à des euh, à des méchants de GI Joe Bon, c'est le seul truc, euh, le seul truc intéressant. Des
0: mecs en casquette en cuir qui s'amusent à tirer sur des peluches de nounours et euh, et le mec il les surveille ah. dans l'appart et qui fait la fin. Ah, oh, mais il se fait combien de filles Waouh, c'était super drôle. C'est de la merde, crève. Allez, dégage. Ça suffit. Oh, on n'est pas là pour lire ça. Yeah. C'est merde. Ça vous rajoute un dollar sur vos épisodes. Hein. Faut y penser. C'est un dollar de plus pour lire une merde pareille. Non, 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 c'est pas possible. Ça, c'est juste pas possible, quoi. Et non, on n'a pas envie de lire de l'humour. C'est bon, faut arrêter l'humour avec Nightwing. on en a déjà assez dans le titre principal. Faites-nous quelque chose de sérieux. Ou ne le faites pas. Et s'il vous plaît, en fait, ne le faites pas. Merci, ne le faites pas. Ça fera un dollar de moins pour ces épisodes. Ah, C'est un scandale de lire une merde pareille. Qui avait envie de lire une histoire avec Nightwing et Cassandra Cain qui font des pancakes Sans déconner. Qui j'ai perdu 3 minutes de ma vie à lire ça. Trois minutes que je ne retrouverai jamais.
2: Moi, je regrette là, de ne pas l'avoir lu.
0: C'est une honte. C'est une honte. Ça devrait pas avoir le droit d'être imprimé, ce genre de truc. Il faut arrêter les conneries. Ça, c'est tout juste bon, aller dans les numéros qui font là, les numéro anniversaire pour vous vendre du papier pour essayer de faire 8 dollars de plus. Ça dégage de ne pas un word, Tu verras. Non, mais c'est insupportable de lire des merdes pareilles. Un dollar de plus, ça vous coûte pour lire ça Merde un moment quoi. Moi je les chie pas les dollars. Donc euh, le jour où je les chierai j'en aurais rien à foutre. Mais euh, non non non.
2: Oh, oh, oh non voilà. Là, là, bon là. Notes, euh, ouais, ouais, bon on
1: chier. dépense beaucoup des dollars pour lire tes comics chaque semaine. Non moi c'est plutôt qui nous dit qu'il qu chie de l'argent, eh. qui me fait. Oui. Hein.
0: partons du principe qu'on les paye. Oui bah oui parce oh, que sinon ça n'a aucune valeur. Mais si oh, tu là, si tu pars si tu pars du principe que bah parce que c'est gratuit, c'est cool, bah non
2: Non mais j'ai jamais dit ça
0: Moi mais je pars euh, du principe si je l'avais payé, puisque je ne peux pas me les fournir et je refuse de les payer en digital au prix fort, il est hors de question que je mette dollars 5,99$ pour payer un comic digital qui ne m'appartient pas, que je ne peux pas revendre et que je ne peux pas prêter non plus. Oui, oui. Bah oui, mais... je pars du principe que euh, je, je le paye. Si j'avais un comic shop à côté pour me fournir en VO, je le ferais, je n'en ai pas. Donc, à un moment, je vais pas déménager dans une ville juste pour un comic shop. J'ai autre chose à foutre, j'ai un boulot ici.
3: Bon, allez, oui. les notes. mais
1: euh, oui. Allez, hein, les notes. Allez, euh, allez, allez. Non, mais non, on s'en fiche. Hein, voilà. bon, ça, bon, ça va, quoi. Eh bien, écoute, euh, Nightwing, l'histoire principale, euh, un petit bail pour moi, le backup, effectivement, euh, un gros passe
0: Bah ouais, voilà, pareil. Un bail pour le titre, mais putain, vous payez un dollar de trop. Vous faites baiser d'un dollar. Continuons avec le... le C'est quoi après Ah putain, oui, le Alpha Flight. Alpha Flight 2, sorti euh, chez Marvel. Euh, bon premier numéro qui m'avait accroché dans son esprit euh, X-Factor. Euh, X-Factor, euh, première mouture euh, de 1986, avec euh, bah, cette équipe euh, d'anciens X-Men qui se font passer... Euh, pour des chasseurs de mutants qui sont en fait là pour les récupérer. On était vraiment sur le même principe suite à Fall of X. et euh, bah donc c'est écrit par Ed Brisson au, au, donc au scénar évidemment c'est parce c'est écrit. Scott Godlewski est au dessin, Matt Mila à la colo. Donc maintenant que le plot est dévoilé qu'on a euh, cette révélation que Alpha Flight bosse pour le département H mais euh, est en train de en fait, est en train, en sous-main, d'essayer de sauver tous les mutants, puisqu'on rappelle, hein, c'est Fall of X, Orkis, tout ça, les mutants euh, ont été invités à gentiment quitter la Terre, ceux qui ne l'ont pas quitté à temps sont butés à vue. Donc, enfin, euh, détenus, puis butés à vue, hein, c'est ça, le principe. Euh, ils, se, ils se font passer, donc, pour des gens qui chassent les mutants, puisqu'ils travaillent pour le département H, mais, en sous-main, essayent de sauver les mutants, autant que faire se peut, avec le reste d'Alpha Flight, qui est en mode euh, dissident, justement, qui... Euh, bah, or, ils organisent plus ou moins des faux combats pour les yeux des, des journalistes, où Alpha Flight perd et récupère les mutants qu'ils étaient venus chercher. Il les il il sauvegarde dans une base secrète pour, bah, justement, leur trouver un moyen de, de survivre. Et... Euh, bah, on va faire des alliances un peu... Un peu particulières pour sauver ces mutants. Quelque chose qui est dans la veine vraiment de du passé des X-Men, à qui ils vont demander de l'aide pour sauver ces mutants, les, les cacher et euh, leur permettre d'être bah, en sécurité. J'aime bien le fait qu'on rappelle qu'il y a ces liens-là, c'est plutôt sympa. Euh, cependant, on l'avait vu le fait d'avoir perdu ce combat face à bah, North Star, notamment à Nemesis, etc., donc des renégats d'Alpha Flight... Et de cette fée volée des mutants euh, aux yeux, et à la barbe de tout le monde et devant les caméras, la nouvelle directrice du département H avait accepté de mettre en chantier ce projet euh, Sentinel Box, géré par le fils de Box, de, 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 de la première mouture d'Alpha Flight, qui, euh, bah, cette fois-ci, vont aller sur le terrain puisque un mutant canadien a été repéré du côté de l'Oregon, donc du côté de la frontière, euh, de l'autre côté de la frontière canadienne, vraiment du côté des États-Unis. Alpha Flight était en route, mais on leur a dit bah, :« Non, vous n'y allez pas. » Euh, vous n'y allez pas vous êtes des merdes euh, ils sont pas le choix ils doivent obéir parce que sinon ils vont griller leur couverture il y a toujours ce jeu de faux semblants qui est plutôt cool euh, ça avance assez lentement quand même il fallait poser les bases mais euh, franchement j'aime bien j'aime bien ce que je lis est-ce que c'est un titre majeur non est-ce que c'est un titre qui durera longtemps je pense pas il faudra bien que le, le, le titre se renouvelle parce que la situation de va pas X euh, va pas durer 10 ans. quoi. Je, je pense même pas qu'elle va durer deux ans de toute façon. Pour le moment, ce que je lis plutôt cool. Voilà, un bon petit check-it. Rien de plus. Je crois que personne d'autre l'a lu hein, si je dis pas de bêtises. Personne n'avait été lire hein, celui-ci. Ouais, non, il n'y a que moi. Benny, on revient vers toi avec le Crip Show, titre de la semaine dernière. Ouais.
2: Oui. Oui, euh, Crip Show, euh, alors volume 2, hein, le numéro 1 du, du volume 2. Euh, J'y suis quand même allé par curiosité parce que, euh, bah, Garsenis quand même au scénario sur la première histoire avec des dessins de Becky Clunan. Euh, donc euh, et, euh, la première histoire qui commence par un type qui est en train de chier, hein, qui est en train de démouler son cake et, euh, et d'un seul coup il fait, oh merde, j'ai chié un fœtus. Je vous promets que je pas. <rire> donc je me suis dit j'ai bien fait de commencer à dire ça et euh, en fait c'est un peu plus compliqué que ça euh, il commence à avoir des, des, des fœtus partout ce mec alors c'est un bon gros cato. Hein. on sent que euh, Ennis, euh, il en a toujours après la religion euh, donc on est dans l'Amérique dans profonde, c'est un, bon un bon gros cateau qui voit des fœtus partout, euh, des fœtus morts euh, qui lui parlent et euh, on va comprendre pourquoi en fait euh, évidemment hein, dans cette histoire euh, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal pour du crypto hein, par rapport à ce dont on avait été habitué euh, sur le premier volume. Euh, c'est peut-être les deux meilleures histoires de crypto qu'on ait eu jusque là en tout cas les deux plus inventives. Euh, avec le, 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 le plus de scénarios, j'ai envie de te dire, puisque d'habitude euh, dans le clip show, euh, c'était ce qui nous avait déçu avec le premier volume, c'est que c'était vraiment pas mémorable, c'était euh, c'était au mieux et au pire c'était euh, totalement euh, totalement foiré quoi, c'était pas euh, c'était pas terrible du tout. Euh, donc euh, voilà, bon euh, première histoire donc par Garcenis avec Becky Clunan au, au dessin. Et deuxième histoire, donc là on a Philester euh, au scénario et au dessin on a euh, Eric Gapstur. Voilà, euh, a... Ah non, 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 pardon, Philester, non, il fait les, les dessins et le et le scénario. C'est euh, à l'ancrage, Eric Gapstur. Euh, et d'ailleurs, les dessins de, de Philester me font furieusement penser à... Euh, quelqu'un qui était sur Batman euh, Streets of Gotham, je ne sais plus, euh, je ne sais plus, j'ai plus le, j'ai plus le nom, qui était aussi sur Detective Comics. Bref, on s'en fiche. Euh, donc euh, euh, un scénario, euh, bah en fait, euh, pareil, assez, euh, assez intrigant, euh, qui va avec un, un gars qui, euh, qui qui est passionné euh, euh, par une espèce de, de comment dire, qui, qui étudie un peu les euh, les 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 insectes euh, toute la 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 biodiversité et euh, qui va euh, faire la rencontre d'une espèce de de professeur euh, à moitié fou euh, et euh, les, les enfin ça ça va totalement se 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 barrer en se barrer en couille et euh, le cliff est, est plutôt bien pensé puisque euh, en fait on va pas savoir si c'est euh, si c'est euh, si c'est un rêve ou si c'est la réalité quoi c'est vraiment euh, c'est euh, l'histoire prend un tournant qui est, qui est plutôt euh, plutôt pas mal assez Et surprenant
0: du coup c'est un cliff donc il y aura une suite non enfin je ah, le, pas cliff, le, oui, le le, le twist du je veux coup dire le, okay. le
2: le twist oui le twist OK non pardon. mais ça, ça aurait pu utiliser euh,
0: ils auraient pu mettre une histoire dans chaque numéro qui se continue non 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 Attends. non non
2: c'est pas comme Shock shop euh, ou euh, voilà on avait ce, ce, ce principe euh, non non là là c'est juste euh, comme dans comme d'habitude hein, une histoire en vraiment quelques pages en une dizaine de pages euh, voilà, mais, mais euh, l'histoire est, est plutôt pas mal, plutôt assez efficace. Donc, euh, bah, on a deux histoires pas trop mal, ce qui est euh, largement mieux euh, que d'habitude. Enfin, il y a déjà un petit mieux, mais bon, je pense que c'est parce que c'est le numéro un. Et puis, on va être honnête, hein, c'est du Garcenis, -Nice, mais on a connu Garcenis -Nice aussi un peu plus inspiré. Euh, donc, par rapport au crypto de d'habitude, c'est pas mal. Par rapport à ce que peut nous faire un Garcenis. -Nice, Bon, c'est sympathique, mais euh, voilà, c'est pas non plus un truc à se taper le cul par terre. Donc, grosso modo, je vais mettre un, un bon check-it plus à ce premier numéro euh, du volume 2 de Crip Show, mais euh, ça n'ira pas plus loin.
0: Il y avait Jeff mais qui nous nous disait plutôt une sur YouTube. bonne surprise, du coup. Jeff sur YouTube nous disait bonne tension pour euh, l'épisode 2, je pense qu'il veut dire la, la deuxième histoire de, du numéro. Check-it ouais. pour lui. Euh, ouais. Graf ouais. nous disait Garfenis en mode The Boys, donc. Mais au final, Garthénis a-t-il vraiment écrit pardon, quelque chose de mauvais
2: et, euh, le bah le, Destinateur... je, je, ouais.
0: le Excuse-moi, je finis juste avec ça. Le dessinateur que ouais. tu cherchais, est-ce que c'était pas Destiny Nguyen Guyane sur Batman
2: Si, si, voilà, exactement.
0: Voilà. Vas-y, je t'en prie, tu, ce que tu allais dire sur euh, ce qu'il a écrit de mauvais éventuellement Gar. Non,
2: mais justement, je, je me faisais cette réflexion hier. Je me disais, est-ce que c'est pas mon, mon auteur préféré dans la mesure où j'ai, je pense, j'ai jamais été vraiment déçu de Gar Je pense que c'est le seul qui m'a, où j'ai jamais, euh, je suis jamais tombé sur une grosse daube, quoi. En fait, voilà, c'est tout.
0: Pour un bon checkit de plus, en fait.
2: Un check plus pour moi en ce qui okay. me concerne.
0: Jonathan, on continue avec toi. Le sortie d'un nouveau numéro 1, là aussi, Uncanny Spider-Man.
1: Oui. Uncanny euh, Spider-Man, c'est scénarisé par Size Spurrier, avec des dessins de Lee Garbett et une causation de Matt Milin. Donc, euh, qu'est-ce que ça raconte Bah, écoutez, euh, vous vous en doutez bien. Euh, ça raconte euh, l'histoire de Nightcrawler après euh, le Hellfire euh, Gala. Euh, et euh, donc euh, eh bien euh, pour euh, bah, échapper un petit peu à Orkis, un peu cette traque des mutants euh, il a demandé euh, plus ou moins l'aide de Spider-Man et surtout il lui a demandé un costume euh, pour euh, bah, l'aider un petit peu à se camoufler et euh, bah, Nightcrawler a décidé de devenir lui aussi un friendly neighborhood et, euh, et un petit peu de, bah, de devenir lui aussi un Spider-Man donc il adopte tous les codes hein, même les blagues pourries et, euh, et il aide, il aide son prochain. Euh, il n'empêche quand même qu'on sent euh, la présence assez appuyée d'Orkis, euh, puisqu'il y a des sentinelles qui viennent vérifier que euh, dans le quartier où euh, sévit euh, Nightcrawler, qui sentinelles qui viennent vérifier qu il a bien, euh enfin que les gens sont bien des mutants ou non. Euh, et il semblerait surtout que Nightcrawler a une, euh, comment dire. Il y a quelque chose euh, qui a changé chez lui qui fait que euh, il a une forme de protection. Alors, je peux pas vous dire vraiment pourquoi parce que je pense que ça découle de euh, de son fin du run précédent sur le personnage. Euh, mais voilà. Euh, le,
0: petite question. Va, oui. Le, le costume euh, que l'on voit sur la cover, il est identique à celui qu'il a dans le dans le numéro. Oui. Je trouve je trouve un choix assez intéressant. Alors. Le, le côté noir pourquoi pas mais ce, ce côté euh, araignée rouge etc enfin ça fait très nul en fait
1: bah ben oui et il me demande pas euh, d'où il a sorti euh, d'où il a sorti enfin euh, la, la queue euh, du costume quoi voilà. donc euh, euh, parce que la, la, la queue si tu veux c'est pas la queue de Nightcrawler hein. c'est euh, c'est euh, c'est une queue qui vient directement du costume tu vois ce que je veux dire
0: ouais ok c'est bizarre
1: Voilà. Ah, moi je le comprends comme ça quoi. Non mais euh, j'imagine si tu veux qu'il faut. Euh, pff,
3: faut tu, veux dire, tu veux dire
2: tu veux dire qu'il a qu'il a son costume lui couvre lui couvre la queue quoi.
1: C'est ça que tu veux dire Ah ouais non oui. ouais après, oui. ouais d'accord. Ouais. Mais pareil hein, les pieds. Je veux dire bon c'est un ancien costume de Spider-Man Pourquoi les pieds seraient adaptés à ce diablo quoi
0: Bon après tu ah. sais c'est des costumes en molécules instables hein. père Richard ah, il
1: fait des costumes oui, pour tout le monde oui. hein. C'est vrai. C'est vrai. Il fait, même des costumes en... enfin, il fait même des costumes aux couleurs de Null, hein, puisque c'est vraiment les couleurs de Null. Hein.
0: Fut un temps, il y avait aussi, alors je ne sais pas si c'est euh, là-dedans ou pas, mais euh, Fut un temps, euh, Nightcrawler utilisait beaucoup l'inducteur d'image pour, euh, pour changer son apparence. Il
1: n'y a pas d'inducteur d'image là. D'accord.
0: il nous disait que Nightcrawler a muté depuis un certain temps dans Legion of X.
1: Oui, oui, ben bah, voilà. C'est pour ça qu'il a des nouveaux pouvoirs, tout ça. Okay. Donc voilà, il euh, il est dans ce milieu, tout ça. On le voit une discussion avec Spider-Man. On voit surtout un petit peu qui seront les antagonistes de ce euh, de ce run. Alors c'est étroitement lié à Spider-Man. C'est une réinvention euh, pas idiote. C'est quand même toujours lié à Orkis malgré tout. Euh, et euh, et à la fin, on a un personnage de de l'univers de Spider-Man qui euh, qui fait son apparition. Franchement, c'est pas bien intéressant, quoi. Honnêtement, c'est euh, c'est vraiment du comics euh, euh, du comics comment dire moyen moyennasse. Ouais. et euh, c'est euh, check it voilà sans plus euh, niveau... ça va pas chercher un... niveau
0: qualité de langue parce que comme c'est du size superior tu vois je me méfie est-ce que ça va c'est correct ou est-ce
1: oui, que oui est ça va non ça va au, au moins les dialogues sont pas interminables quoi mais on a beaucoup évidemment de fin de bulles de pensée tout ça euh, night crawler hein, qui euh, voilà, qui. Euh, Retour des de pensée hein, depuis quelques années. Hein. Son, son introspection permanente. Euh, pff, ouais. Moi, j'ai trouvé ça. Euh, franchement, j'ai trouvé ça chiant, quoi. J'ai pas trouvé ça intéressant, quoi.
0: Graf qui demandait go. si Paul fait son apparition.
1: Mon cher Graf, hein, mais si Paul, si seulement Paul avait pu être là.
0: Ouais, ça va un passer. Donc, du coup, quoi, check it, moi, ou passe peut pas Check It moi non
1: plus, mais ouais Check it. voilà, pas plus quoi.
0: Retour chez DC avec le World's Finest numéro 19 euh, qui, donc Batman, Superman, World's Finest, hein, évidemment le, le titre complet. Euh, deuxième et dernière partie de cet arc euh, on va dire en, entre deux plus gros arcs, euh, où on nous parle de la première rencontre et du premier team-up entre Batman et Superman, c'est décrit par Mark Waid, dessiné par Travis Moore, Tamra Bonvillain et Tala Colo. Euh, je ne comprends toujours pas pourquoi euh, on adopte ce code chez DC de plus en plus de nous faire une double, plage, une double splash pardon, avec le titre, les crédits etc et que sur beaucoup d'autres séries comme notamment Superman entre autres euh, mais pas que il euh, y a un petit résumé ce qui est très bien que DC s'y mette et que sur World Finance, il n'y ait toujours pas de résumé on gâche de la place pour rien c'est con euh, juste pour nous mettre le titre alors qu'on avait la place de nous mettre un petit résumé. Les autres titres Mais le font, je ne comprends pas pourquoi ils ne le font pas sur World's Finals, ça me dépasse.
1: Je pense que c'est Mark Wade. Hein. c'est un jeune auteur, Bon, il connaît pas trop ce milieu-là, Bon, il essaye de faire un peu sa marque, quoi. Bon, il faut lui apprendre un peu les, les codes. Hein. Euh, voilà. Je pense qu'il devrait, euh, devrait prendre un exemple sur Tiny Ward, qui elle fait des pages de, de récap.
0: Ah bon, il y a des page de récap aussi sur le, sur le Catwoman
1: je me souviens même pas de ce que ça racontait. Alors, ne me demande pas s'il y avait une page de récap. Hein. <rire> ok. <rire>
0: euh, donc, on continue cet arc où euh, Batman donc Batman et Superman se rencontrent pour la première fois, font euh, alliance, puisque euh, des indices sont posés par Hidler, etc., dans Metropolis. Et des gens disparaissent à Gotham. On apprend qu'ils sont enfermés dans la zone fantôme, peu à peu. Euh, et à la fin de l'épisode, eh bien, euh, on avait un... Mon, un, une personne qui était enfermée dans la zone fantôme, un certain euh, Jax Our, qui euh, bah, échangeait son corps avec Batman, euh, en gros Batman prenait sa place dans la zone fantôme et lui ressortait, et donc Superman se retrouve face à un kryptonien à devoir essayer de euh, bah, d'empêcher les dégâts que celui-ci va faire sur Terre. Et essayer de sauver aussi Batman en même temps. Évidemment c'est un arc-en-deux, évidemment c'est la première apparition, c'est le premier team-up entre les deux. Donc vous savez que les deux sont toujours vivants, hein, qu'ils vont bien, que Batman va ressortir de la zone fantôme, tout ça. L'épisode est cool, sympathique euh, je trouve, et puis surtout Mark Wade va nous poser une menace. Une menace qui a aidé finalement euh, ce Jacksour à sortir de la de la zone fantôme. Un mec en capuche que l'on voit passer par-ci, par-là. Et surtout, on nous dit que eh euh, ce mec-là, qui, qui n'est pas arrêté, évidemment, euh, on le voit libre à la fin, et euh, les, les deux, euh, que soit Batman comme Superman, n'ont pas vraiment euh, connaissance de ce mec-là. Seul Alfred, qui est enfermé dans la zone fantôme, l'a vu, et a pu donner un petit croquis aux deux, aux deux super-héros. Euh, bah on nous dit que ça continuera dans les pages d'Action Comics en 2024. Donc voilà, Mark Waid a reposé des bases pour, pour la suite pour servir. Épisode sympathique, voilà, rien de plus.
1: Ouais, avec un avec un méchant qu'il a ressorti de, de Superman The Animated de série hein, notamment. Euh, ah ouais. Au vu du des Disneyland. Ouais, ouais, ouais. Ah, C'est ouais,
0: ouais, possible, ouais, du coup. Je
1: crois qu'il est. Alors je sais plus s'il est apparu. Il est peut-être apparu avant dans les comics, mais là il a vraiment repris le, le costume de, de Superman Tast.
0: D'accord. Je, je trouvais que ça faisait une vibe un peu justement série animée, tu vois. Bah du coup ça confirme, je comprends mieux pourquoi j'avais cette vibe.
1: Voilà. Euh, et euh, après, ouais, comme toi, épisode sympathique, bon, est-ce qu'on avait envie de voir, euh, Lénième, bon, euh, début de, du tandem, Batman, Superman, pas nécessairement. Au moins, ça ramènera Alfred pour euh, les quelques Uruberlus qui sont attachés à ce personnage. Bon heureusement ils sont peu nombreux. Euh, mais euh, pff, non, enfin, je trouve là quand même que Mark Wade euh, après euh, après un arc euh, l'arc avec Métamorpho qui vraiment était euh, était bien réussi et réhaussé l'intérêt de la série. Là, euh, tu vois, euh, ça a fait un peu Night Terror quoi en fait ce truc quoi. C'est sympa mais euh, bon, on aurait pu s'en passer quoi. Voilà, ça fait un peu c'est vrai que ça permet de, de voir quelque chose qui va servir pour, pour Action Comics. Ça, ça, je peux pas, je peux pas le nier. Mais est-ce qu'on n'avait pas d'autres moyens d'introduire ce personnage que en faisant un arc de deux épisodes dans World's Finest, quoi. Voilà. Dans le passé où, de toute façon, on savait très bien qu'il n'allait rien arriver à Batman et Superman. Bon, C'est pas grave, au final.
0: Il y a euh, Nico Chris nous disait ça se passe sur Earth Zero, comment ça peut arriver dans Action Comics Est-ce que la Terre Prime aujourd'hui c'est pas la Terre Zero
1: C'est pas. Hein.
0: Vraie question. Hein. Euh, c'est pas. Euh... J ai... J ai... Après, mon personnage que l'on voit, euh, pff, il passe dans la zone fantôme, il apparaît, il disparaît, donc rien ne prouve que le bordel peut pas voyager entre les dimensions en fait.
1: Ouais, voilà, voilà. On connaît pas non plus la nature exacte du personnage. Enfin, quoi. On ne on, on, on sait même
0: pas qui c'est en fait. Hein. Franchement, enfin moi je, ou alors s'il y avait un truc à reconnaître, j'ai pas reconnu. Euh...
1: J'ai l'impression que c'est une création. Hein. C'est peut-être euh, c'est peut-être Mark Wade aussi qui qui, euh, qui rend un petit service si tu veux euh, euh, au à Action Comics quoi. Tu vois en donnant, euh, tu vois en mettant en focus sur un personnage euh, voilà dans, dans son run quoi. C'est peut-être être, peut -être l'inverse hein, qu'il faut faut le voir comme
3: ça. Hein.
0: Il euh, y avait Graf qui nous a dit identique à son design de Superman TAS, effectivement. Et moi, je veux à nouveau un date entre Robin et Supergirl. <rire> eh
1: ben, euh, L'épisode était pas mal, hein L'épisode était pas mal. Eh oui. Ouais,
0: wow, check it, ça vaut pas plus. Hein.
1: Ouais. Check it, ouais.
0: Jonathan, on revient vers toi pour le Titans numéro 3.
1: Ouais, titans numéro 3, euh, toujours scénarisé par euh, Tom Taylor avec des dessins de Nicolas Scott et une colorisation de Annette Euh, Quok. euh donc on est toujours sur cet arc avec euh, euh, eh bien le retour de Brotherhood, et en fait les Titans vont aller enquêter du côté de l'église de l'éternité, euh, donc on va avoir euh, un team-up entre Nightwing et euh, Beast Boy pour infiltrer un petit peu euh, et euh, eh bien euh, la Church of Blood, hein, enfin l'ex Church of Blood et euh, Blood pardon et on voit que euh, bah, visiblement les mœurs n'ont pas beaucoup changé, ce qui fait que bon Nightwing et, euh, et Gar vont intervenir, euh, ils vont vite être aidés euh, des Titans. Euh, on va voir quand même bah, l'apparition de de Garth donc euh, Aqualad euh, non Tempest pardon c'est Tempest maintenant euh, qui visiblement lui aussi était là et euh, en fait il y aura un petit twist intéressant parce que on va se rendre compte que bah, Brother Blood n'a euh, rien à voir là-dedans euh, qu'il était, euh, était emprisonné, enfin maintenant Brother Eternity pardon euh, il était euh, emprisonné par euh, finalement ces euh, hérétiques c'est hein, euh, dur de la feuille ces hein, de, 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 euh, anciens sujets hein, de, de Brother Blood hein, qui, qui, qui vénèrent Trigon et, euh, et, et donc bien euh, Brother Eternity euh, leur dit mais non je suis pour rien euh, voilà et euh, bon on se doute bien qu'il y a quelque chose qui cloche là dedans mais euh, c'est plutôt, euh, plutôt bien écrit. Euh, et, euh, et voilà. Et, euh, on, va avoir, euh, on va avoir deux jolis twists à la fin. Euh, donc, euh, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Euh, J'en ai dit assez, assez comme oui. ça, mon cher C. À toi.
0: Mais le, le double twist est en fait cool, je trouve. De de nous faire comprendre que en fait la Church of blood a pas changé ah bah en fait peut-être que si et en fait peut-être que non ah en fait peut-être que si il y a un jeu là-dessus qui est pas trop mal c'est un poids de longuet sur euh, bah, on est toujours sur ce truc avec euh, wally qui est mort dans le premier épisode hein, mais en fait c'était pas ce wally là c'était un wally légèrement du futur qui est venu euh, crever euh, comme une grosse merde euh, dans la tour des titans que vraiment comme une grosse merde en plus hein. <coughs> Et euh, bah là du coup, qui veulent empêcher euh, Wally d'aller sur le terrain parce que euh, comme il doit mourir dans les prochaines 48 heures, euh, bah, essayons de le mettre un peu safe pour éviter euh, sa mort. C'est un peu long euh, pour ce que ça veut raconter. Disons que je sais, c'est une autre époque, c'est une autre façon de raconter. Mais on y re, je suis en plein dedans hein, puisque relecture de Crisis forcément pour demain soir euh, et donc de, de, du du Marvelman à l'époque des New Teen Titans ou Marvelman, toutes ces discussions qui va prendre trois pages là dans, dans les Titans aurait pris une demi-page, avec autant d'intensité. Il y a des moments où tu te dis ça rallonge pour pas grand chose, quoi. Mais... Euh, j'ai trouvé l'épisode cool, quand même. Euh, le, le twist est sympa, et j'ai envie d'en voir plus. Donc... Bon, euh, ouais, Gare Gar était un peu chiant, par contre. Pas Gare, hein. Gare, qui est là... Non, mais t'es notre copain, reviens à la maison. Non, mais en fait, j'ai trouvé ma place ici. Ah, mais t'es notre copain, reviens à la maison. Et il y a un truc, il y a un truc. Alors je sais pas si, si quelqu'un peut me l'expliquer. Il y a un truc qui m'a. Je l'ai ai relu à deux fois parce que je me suis dit mais bon, vous connaissez le pouvoir de Gare Il change, il se transforme en animaux. Ok. Mais il se transforme en un animal puisqu'il est une personne. Comment se fait-il qu'il se transforme en colonie de fourmis D'où euh, une...
1: De mouches, tu veux dire
0: C'est pas. C'est des mouches, c'est pas des fourmis.
1: C'est des mouches, non Une passe de chauve-souris à mouches, hein, non
0: ah ouais c'est bah ouais, des espèces ouais c'est ouais c'est des ouais en fait ils se transforment en colonie d'abeilles pour entrer puis après en colonie de fourmis pour aller piquer euh, pour aller piquer le mec mais mm. il est une chauve-souris puis une colonie d'abeilles puis après un rat puis une colonie de fourmis alors je veux bien qu'on dise une colonie hein, ou une ruche ou un essaim ou ce que vous voulez mais d'où il est plusieurs animaux en même temps en fait j'ai pas compris tu vois j'ai relu la page deux fois je me dis attends je, je,
1: quoi oui c'est un peu pourquoi en fait, peu... en fait sur... oh, non mais c'est surtout que bon s'il veut s'infiltrer en mode espion comme disait nightwing c'est pas plus logique de s'infiltrer en un seul animal en fait en une fourmi ou un, oui. un mais une mais mouche quoi
0: je, je comprends l'idée de avec plusieurs fourmis il pique le gardien qui va qui se barre de la de la salle voilà. comme ça ça reste au champ libre mais en fait enfin c'est c'est juste du scénarium quoi je me rappelle oh, pas l'avoir vu déjà moi. faire ça. Je peux me tromper. Non, non il, pas a, tout jamais lu... fait, il a jamais fait. J'ai pas tout lu du perso, hein, Donc, euh, attention, il l'a déjà -là, fait. Ce... Mais je trouve non, ça bizarre. À ce
1: moment-là, ça, à ce moment -là, ça induit le fait qu'il pourrait se transformer en plusieurs, je sais pas moi, mais rhinocéros, euh, singes géants, des choses comme ça, quoi. Enfin, non, ça n'a oui. pas de sens.
0: Il ne garde pas sa corporalité. Euh, je veux dire, quand il devient un éléphant, il devient un plus gros éléphant. Quand il devient un rat, il est tout petit. C'est pas parce que c'est des insectes que du coup, il va avoir la même masse que ce qu'il a quand il est euh, humanoïde. Enfin, je sais pas, j'ai beau retourner le truc dans tous les sens, je trouvais pas comment ça marchait, quoi. Bon. Voilà. Je pointe ce détail-là. Si quelqu'un a la réponse, je, je, je la veux bien. <rire> je la veux bien. Ça m'a intrigué, quand même. Euh, Nico Chris me disait, j'ai testé Titans avec son ce numéro, c'est pas super engageant. Tempest peut crever, je m'en fous. Contrairement Titans. Et Graf nous dit, bah, pour le coup, même si c'est aussi décompressé, malheureusement, j'ai pris plus de plaisir à lire le Titans comme Nightwing cette semaine. J'aime beaucoup les dessins de Nicolas Scott. Et pas de backup moisi. Donc, un petit bail. Ouais. Et Alexa qui dit, Wally est grosse merde, jamais plus vraiment sorti de la bouche de Steve. Je dis, mort comme une grosse merde. Et Alexa qui me dit, c'est magique ta gueule. Ouais, c'est un peu ça, mais ça fait chier. Ça fait chier. Et euh, Graf qui souligne le détail avec Flash qui était pas mal. Oui, effectivement. Et euh, qui trouve son explication. Vous comprendrez en lisant l'épisode. Je passe un bon moment de lecture perso.
1: Moi je trouve que dans la, dans la globalité, pour l'instant le run se tient. Hein. Il garde son fil rouge avec, euh, avec Wally, -E, mais euh, moi j'aime bien cette réinterprétation de, de Brother Blood.
0: Oui, j'aime bien, bien ça. ce qu'il fait. Mais je trouve que les,
1: les, les relations entre Titan marchent plutôt pas mal. Donc, euh, ouais.
0: Mais c'est trop décompressé quand même parfois.
1: Ouais, 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 ouais. Moi je mets
0: quand même un petit bail. Ouais, ouais, ça va rester sur un petit bail. Mais il y a des moments, je trouve que dans les interactions de l'équipe, et il faut les faire interagir, hein, c'est important, mais des fois il prend trop de temps pour pas raconter grand-chose. Je vous renvoie à la séquence où euh, Starfire et, euh, et Donna Troy euh, parlent pour, euh, par rapport à, à qui a le lead de l'équipe, et euh, on essaie de nous créer une fausse tension pour nous finalement dire... Non mais ça va, c'est toi, il t'a choisi toi comme leader sur le terrain, je m'en fous en fait.
1: Jamais choisirait Starfire.
0: Ah d'accord. Nico Chris nous partage un, un truc sûrement du, du wiki ou, ou d'un truc comme ça il nous dit que euh, à deux euh, à deux moments particuliers, il a même pris la forme de plusieurs individus euh, simultanément. Une fois un essaim de, de Luciole et euh, une fois alors une masse de barnacles. Je ne sais pas ce que ce sont, des, ce que c'est des barnacles. J'en ai aucune idée.
1: Non, mais Steve, c'est moi qui viens de réécrire l'article sur Wikipédia, hein. c'est pour ça. Hein.
0: <rire> Allez, double petit bail. Buddy, tu vas nous parler du Deadpool Badder Blood. Après la Church of Blood, voici Badder Blood.
2: Ouais, alors Deadpool Badder Blood. Euh... C'est la fin,
0: parce que j'ai annoncé que ça comme la fin euh, tout à l'heure de la mini. Non, c'est en 5 du coup.
2: Ouais, c'est en 5, ouais.
0: Ah merde, tu vois. Ce sera, ce sera
2: le prochain, prochain le, ouais, le dernier.
0: J'avais annoncé comme fin euh, pendant l'intro, je me suis trompé, pardon.
2: Donc, euh, le scénario est de Rob Liefeld et de Chad Bowers. Hein, euh, enfin, Chad Bowers fait les dialogues sur une idée de Rob Field. on imagine. Euh, Rob Liefeld, donc est au dessin et l'ancrage est de Rob Liefeld, Corey H. Corey Hampshire, je ne sais pas comment ça se prononce, et Chance Wolf. Euh, donc... Euh, on retrouve, euh, bah, du coup, Deadpool avec, euh, euh, donc, avec Wolverine, etc., euh, dans cette espèce d'univers euh, qui s'appelle Killville, Je hein, euh, Je sais pas, il s'était retrouvé là-dedans euh, dans les précédents épisodes. Euh, donc, euh, il est toujours opposé à euh, ses ennemis, le docteur Von Strotten, euh, qu'on avait, euh, qu'on nous avait présenté dans le premier épisode. Enfin, euh, qui est un ancien ennemi. Hein. C'est pas, il est pas, c'est pas nouveau de cette mini-série. Docteur euh, Van Gasterenick, je crois que c'est ce voilà, ça. Voilà, exactement. Bah ben là, c'est c'est exactement ça. Euh, donc, on va encore avoir euh, des tonnes d'itérations de, de de personnages. On va avoir une espèce de de Venom euh, qui va s'opposer à, à Wolverine. D'ailleurs, je crois que c'était ça le, le cliff du dernier épisode. Euh, il se retrouvait face à Venom, mais on va vite s'apercevoir que ce n'est pas le Venom qu'on connaît. Hein, C'est un autre Venom. Euh, de toute façon, il aurait été compliqué de nous expliquer comment Venom se retrouve là exactement. Euh, euh, de son côté, il y a aussi le câble adulte hein, euh, qu'on retrouve dans cette mini-série qui va qui va faire face euh, au fameux Docteur et à, à d'autres, euh, tout un tout un groupe en fait euh, très euh, Années 90, un hein, très euh, lit, lit filien, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais euh, voilà, ils ont le look, euh, le look et le, et le pseudo surtout des, euh, et des des pseudos des années 90. Euh, bref, c'est franchement c'est fun, quoi. Les, les dialogues sont bons, euh, honnêtement, euh, c'est euh, c'est vraiment le genre de comics au popcorn qu'on prendrait bien comme ça de temps en temps euh, entre deux trucs, deux lectures un peu plus sérieuses. Euh, ça fait vraiment le taf, c'est c'est ce qu'on attend de ce type de ce type d'épisode donc c'est c'est de la baston. Euh, le scénario est, est assez simple hein. euh, voilà la, la menace aussi. Mais il y a quand même euh, des petits rebondissements, des petits twists euh, Spider-Man qui vient se joindre à la mêlée d'ailleurs, euh, il sera là pour le, le grand final, pour le dernier épisode. Euh, voilà, donc franchement il y a il y a, il y a ce qu'il faut d'action et de et de doses d'humour pour que pour que ça fonctionne franchement c'est toujours une bonne lecture ce, ce Bader Blood c'est euh, exactement ouais. ce que j'attends de, de ce type de comic book et euh, ça fait entièrement le taf
0: bah Et Rob, ça, tu sais, quand de... tu vas lire du Lifel, tu, tu vas lire un, un gros nanard d'action pas forcément des, le truc le plus intelligent mais comme quand mais tu regardes un, un bon Chuck Norris euh, sur RTL 9, tu sais que tu vas pas avoir le ouais. film le plus philosophique de la Terre mais c'est pas ce que tu lui demandes honn... en fait.
2: honnêtement c'est pas ce que j'ai lu de plus con hein, de... non plus euh, dernièrement quoi c'est-à-dire que il euh, y a vraiment des, des comic books, on a on a tendance à dire ouais, l'Ifiled c'est vraiment aller pas crête, c'est vraiment nul. Mais honnêtement, j'ai lu des trucs largement pires que ça quoi. Et largement moins recherché euh, au niveau du scénario, donc euh... là on est vraiment dans du bah dans du Deadpool aussi euh, ce qu'on attend aussi d'un Deadpool quoi, d'un comics Deadpool, c'est-à-dire euh, de l'action, de l'humour et puis euh, et puis voilà quoi, avec un bon côté parodique des années 90 forcément puisqu'on a du Leafid. Ça parodie ça parodie, ça euh, parodie vraiment toutes les grosses figures. Hein. De toute façon, Wolverine était vachement mis en avant à l'époque. Venom aussi. Euh, Venom a eu son push, on pourrait-on dire, dans les années, dans les années 90, quoi. Le, il a, il a tourné face. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, on reprend un petit peu toute cette, euh, toute cette époque. Et euh, franchement, ça fait amplement le taf. Voilà. C'est, euh, c'est une lecture que je conseillerais, honnêtement. D'accord. Euh,
0: j'ai, ouais, j'ai. Je, je crois que. Je... Ouais, ouais t'es le seul J'avais pas été testé Ou euh, alors j'ai peut-être lu Le premier numéro de Bader Blood Mais j'ai pas dû continuer euh, Par manque de temps ah, Il me semble que t'avais ben,
2: fait la suite justement
0: ben, J'avais lu Bad Blood oui Mais euh, Bader Blood Je sais pas si, J'ai peut-être lu le premier Mais c'est tout Je crois pas avoir lu euh... ah bon ouais,
2: ouais, ouais Ah bon il me semble que T'étais allé plus loin que moi justement C'est bizarre je, je pensais que t'avais lu euh, Le 2 euh, à un moment où j'avais ah, pas putain, eu le temps alors quoi, si en fait. je
0: l'ai lu J'en ai aucun souvenir Ce qui est grave quand même <rire> C'est grave
2: Mais mais bref, quoi qu'il en soit, euh, en tout cas pour cet épisode, je vais mettre un... Ben un petit bail, quoi. Franchement, c'est ouais, oh, exactement ce que j'attends de ce type de, de comic book. Euh, voilà, j'ai ce que j'attends, donc euh, je suis satisfait. J'ai passé un bon moment de lecture. Et puis pour tous les fans de Deadpool, et puis pour tous les fans de Rob Leafield, hein, euh, pas forcément pour les bonnes raisons, <rire> mais euh, mais euh, là, il fait le taf, quoi. Il fait le taf. C'est du Leafield, voilà, au dessin. On a du, du bon Liefeld, si tant est que ça existe.
0: Pardon, je me marre, mais <rire> Grave qui disait, Bunny, est-ce que c'est une lecture que tu conseillerais comme Batman vs Spawn <rire> Ce qui me fait rire. Pareil,
2: de toute façon, pas <rire> les, on n'aura pas les mêmes attentes euh, sur un Batman Spawn et sur un, un Blood, Plot. quoi. Qu qu Plot, bah, on sait que de toute façon, on y va pour le, pour le fun. Euh, Batman Spawn, euh, c'est pas censé être un truc sur lequel tu vas te marrer. Quoi. Voilà. Donc euh, bon, euh, c'est pas pas forcément la même, euh, la même chose quoi. Mais euh, non, moi je le conseille je le conseille simplement pour, pour les, 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 euh, les lecteurs de Deadpool et de Robbie Voilà.
0: Donc un petit bail, un bon bail même. Ouais, un bon bail Ouais. ouais. Euh... <rire> et graphiquement, on n'a pas rigolé sur Batman Spot, je te confirme. <rire> Allez, continue justement Batman Jonath, la sortie du Batman White Knight Prison, Génération Joker numéro 5.
1: Oui, toujours scénarisé par Katana Collins et Cléma Cormac, avec des dessins de Mirka Andolfo, une collaboration d'Alejandro Sanchez. Il y avait partie des parties graphiques toujours de très bonne qualité hein, avec Mirka. On est quand même euh, on est quand même toujours bien servi Et euh, on va un peu nous explorer dans le début de l'épisode la relation entre Marianne, alias Riot, et euh, Poison Ivy pour nous faire comprendre pourquoi elles sont en relation et surtout pourquoi Riot a trahi un petit peu tout le monde dans le dernier épisode. C'était évidemment pour euh, bah, sauver euh, Poison Ivy. Euh, qui est euh, qui est malade apparemment. Euh, il lit enfin euh, les auteurs, les scénaristes lisent ça, enfin en tout cas la première partie de l'épisode dans le passé avec ce qui s'est passé dans euh, euh, White Knight. Euh, donc c'était, euh, je ne sais plus avec, enfin la partie euh, avec Azrael. Euh, bah, Souvenez-vous, hein, c'était la deuxième partie. Je me souviens plus exactement comment ça ça, ça, ça s'appelle. Et puis, euh, bah, surtout, sur le temps présent, on va continuer de, de voir un petit peu euh, Riot qui, euh, qui poursuit les deux gamins de, de Joker et, euh, et qui essaye surtout de les faire leur faire, faire ce qu'elle a envie. Euh, elle veut que le Joker ouvre euh, Ouvre quelque chose. Euh, on a Harley Quinn qui pendant ce temps, ben, était prisonnier donc, bah, ben, du, de la glace de Dr Freeze qui est libéré par le, le FBI donc emmené par l'agent Prince et euh, l'agent Stewart. Euh, donc voilà, euh, Harley va être un petit peu mis de côté jusqu'à l'intervention bienvenue de, de Bruce qui vient filer un coup de main à sa girlfriend euh, pour qu'ils aillent sauver les gamins. Euh, mais l'intérêt quand même de l'épisode, c'est d'explorer un petit peu les saloperies qu'a pu faire le Joker. Et euh, on a affaire à un cliffhanger, là, j'avoue, je ne l'ai pas vu venir. Et c'est plutôt, euh, plutôt bien trouvé, encore une fois, euh, dans cet univers euh, « euh, White Knight », euh, on, euh, on réinvente euh, on réinvente bien le la, la continuité de batman donc c'est euh, vraiment très appréciable alors encore une fois on se positionne là après les événements de, de beyond the white night hein, bien sûr euh, donc voilà franchement un très bon un, un très bon numéro euh, ce numéro ce numéro 5 euh, ça suit bien ça suit bien l'histoire il y a des bonnes révélations euh, on comprend bien les motivations des personnages. Euh, le duo Harley Quinn-Batman, euh, il euh, bah, y a une bonne alchimie entre les personnages. Euh, non, euh, pff, franchement, c'est pas mal. On sent aussi que du côté du FBI, euh, on nous dit pas tout. Hein, euh, l'agent Prince et l'agent Stewart. Euh, voilà, donc euh, bah, un bon petit bail. Franchement, une très très bonne lecture.
0: Et tu vas enchaîner euh, avec un autre titre de cette semaine aussi. Chez Boom, cette fois-ci, la sortie du 13e numéro de Grimm.
1: Euh, chapitre 13 donc, qui s'appelle Interlude scénarisé par Stephanie Phillips avec des dessins de Flaviano et une colorisation de Rico Renzi. Interlude et pour cause puisque ben ça va être un petit peu euh, un épisode qui va qui va sortir du plot principal puisque on va on va s'intéresser au personnage de Marcel qui souvenez-vous est l'un des grim reaper qui était ami de Jess et qui a été un petit peu bah, attiré dans les abysses dans le dans le néant j'ai envie de dire et là on va un peu explorer sa, sa backstory. Euh, donc euh, son histoire euh, dans la France du, du, de la fin du 19e siècle début du, du, du 20e siècle euh, et euh, en fait on va vite comprendre que euh, de backstory en réalité il n'est est pas est pas vraiment une backstory et que ce ce personnage d'Henri qui est euh, donc le, le petit ami dans le passé de Marcel euh, il semblerait que ce ne soit pas vraiment lui, ce soit quelqu'un qui prenne son apparence, qui, qui prenne, euh, qui prenne sa, voilà, qui, oui, qui prenne son apparence. Et, euh, et on sent bien qu'on assiste quand même à une manipulation un petit peu de Marcel. Euh, donc voilà, euh, un épisode en trois parties, euh, toujours bien, toujours aussi bien dessiné, euh, avec quand même cette, euh, comment dire. Cette constante un petit peu dans ce, ce titre de la la tentation un petit peu on sent qu'il y a beaucoup beaucoup ce jeu là euh, c'est pas c'est pas un indispensable non plus parce que très clairement ça aurait pu être un taïn. voilà euh, c'est pas c'est pas vraiment la suite de l'histoire propre ça s'intéresse avant tout à, à un personnage secondaire celui de Marcel c'est quand même bien écrit, c'est toujours bien mis en scène, bien dessiné, euh, par, euh, Flaviano et, et, par Flaviano ouais, euh, et enfin Flaviano, ouais, et Rico Renzi. Maintenant, euh, oui, ça, ça restera, allez, euh, ouais, quand même un, un bon check-it, pas plus, quoi. Voilà.
0: On passe maintenant à du Marvel, avec la sortie du Uncanny Avengers numéro 2. Je crois que je suis le seul à avoir été le lire, finalement, avant que tu oh, l'aies oui. lu, Jonathan. ouais.
1: Wow. Non, je n'ai pas lu.
0: Euh, Uncanny Avengers, donc, le écrit par Gary Dugan avec Ravière Garonne au dessin et euh, Maury Hollowell à la colo. Donc, cet assemblage d'équipes, hein, on reprend euh, la, la trame Uncanny Avengers, on mélange des X-Men et euh, bah, des Avengers. En tout cas, là, des Mutants euh, plutôt, et, et des Avengers. Euh... Puisque bah, il y a tout ce plan d'Orchis, hein, les mutants qui sont pourchassés. Enfin, c'est la situation Fall of X. Hein. Et euh, Cap ne supporte pas de voir cette injustice et décide donc de euh, revenir un peu euh, aux anciens trucs, de ramener euh, bah, une équipe ou une mélange des mutants et des Avengers, leur donner une semblante légitimité, et puis euh, bah, d'essayer de, de montrer au monde que non, les mutants sont pas sont pas tous méchants. quoi Je vois CCCP qui nous dit Cette cover dégueu Ouais. Euh, l'intérieur, c'est un peu pareil. Il y a des moments, c'est cool, et il y a des moments, ça a pas du tout. En fait, c'est un peu, un peu la même ambiance. D'ailleurs, la, la cover, hein, ce sont les artistes que vous avez à l'intérieur du comic Cette fois-ci, moins il n'y a pas mensonge sur la marchandise. Donc l'assemblage de l'équipe, on a donc Captain America, bien évidemment. On a Quicksilver, Deadpool, Rogue, Pinance et Psylocke. Grosso modo, quasiment que des mutants en fait. Sortis de, de Cap, ce sont que des mutants. Euh, bon, il s'était fait casser la gueule par Captain Krakoa. Euh, on, on a quand même l'appui de, de Black Widow qui n'est pas mentionné, mais qui est là dans l'équipe avec eux, hein, qui, qui les a rejoints. Euh, Captain Krakoa est au-dessus de Captain America, lui a éclaté un bras, euh, vraiment, il lui a pété le bras et euh, va l'achever. Mais Black Widow intervient, son petit fusil sniper, euh, qui, peut, euh, qui peut justement euh, permettre à Cap de euh, se sortir de tout ça. Donc le reste de l'équipe va essayer d'empêcher de, tout le monde. Puisque le but de Captain Krakow et de son nouveau FLM, hein, Front de Libération Mutant, euh, est de voler une tête nucléaire. Et euh, bah pas de chance pour eux, ça va mal se passer. Et euh, bah, les Uncanny Rangers vont pas réussir à empêcher le vol de cette tête nucléaire. Dans le FLM, on a là aussi un assemblage un peu de, de, de perso. On a à la fois Blob et Wildchild. Vous vous rappelez de Wildchild Non, c'est euh, Wildchild Wildside, pardon, pas Wildside, Wildside. Rappelez-vous, vos années X-Force, <rire> version of Leifel, justement, dont on parlait tout à l'heure. Il y a Captain Krakoa, et puis euh, il y a les frères euh, Andreas et Andrea, frères et sœurs. Je dois avouer que c'est pas bien passionnant. Alors, évidemment, le, le combat est assez vite fini, on a seulement 7-8 pages hein, qui sont du combat, puis le reste, c'est euh, l'aftermath avec pas mal de choses qu'on essaye de mettre en place, des discussions, des, des avancées... Mais je trouve que... On veut faire de, de, de Quicksilver la caution comique. Quand on a un Deadpool... Alors, je comprends l'idée de... D'essayer de... De twister un peu les attentes. On se dit « Ah, Deadpool va être la caution comique, tout ça. » Finalement, non, c'est Quicksilver. Par exemple, il y a une séquence où... Euh, il est en train d'expliquer quelque chose. Monette lui coupe la parole et... Euh, finit la phrase à sa place... On le voit, il est à gauche. Il passe en super vitesse derrière Monette. Donc, on a ce jeu avec les bulles et comment vous devez les lire. Et après, euh, Quicksilver qui finit à droite de la case et qui dit, euh, ah, j'aurais aimé que tu, tu qu ne m'interrompes pas. Voilà, en français. Parce qu'on m'interruptionne, c'est pas un vrai verbe. Mais au moment où il passe derrière Monnet, le mec check son cul. Il lui mate le boule. Enfin...
1: Ah, je vais lire ça, alors. Je
0: sais pas, enfin... C'est pas comme ça que j'imagine Quicksilver. Bon, on peut essayer de faire évoluer les persos. Je, ouais, je sais pas. Là, la, la petite guerre interne. Parce que bah forcément, ça s'est mal passé. Alors, pour aider le... Pour Cap, on va lui donner euh, un appui. Hein, pour son bras pété, le temps qu'il guérisse. Je trouve l'idée rigolote. Voilà. Euh, je vais pas vous la dévoiler. Vous irez la lire. Mais euh, je trouve l'idée rigolote. Euh, surtout, <rire> surtout vu les événements récents et rogue qui ben dit service. à cap comment Un ben service un peu quand même un peu aussi un peu ouais un petit peu et rogue qui veut bah prendre le lead puisque bah cap il est gentil mais euh, bah, voilà ouais. bah, c'est le seul humain qui peut parler pour eux et euh, bah si jamais ça se passe mal c'est lui qui va payer pour les autres et euh, ça va faire mauvais genre que les avengers euh, soient mouillés euh, Soit mouillé, et surtout Cap soit mouillé si jamais la, la tête nucléaire qui a été volée explosait quelque part. Donc, quand vous regardez cette cover et que vous voyez Cap qui se protège derrière son bouclier avec une rogue qui lui fonce dessus le point d'avant et qui a l'air de gueuler et de vouloir lui mettre une patate, bah, c'est pas vraiment ça. Elle vient dit, non mais Cap, c'est moi qui reprends le lead, en fait. Et Cap, il dit, bah non. Fin de l'histoire. Euh, fin de, fin de, de cette engueulade, quoi. Enfin, ça ture trois pages pour rien. Par contre, on va euh, découvrir qu'il se passe des choses euh, avec Captain Krakoa et surtout euh, bah, qui va gentiment se taper euh, la sœur, la sœur euh, Andrea, là, sous la douche et surtout qui lui a montré son visage. Donc elle, elle sait qui c'est. Apparemment, c'est donc un personnage qu'elle connaît. Il y a des chances que ce soit un personnage que nous nous connaissions, mais il joue sur le fait de plus jamais montrer son visage. Ouais. J que j'aime bien, c'est surtout que Cap va... Euh, c'est un peu plus vers la fin, je vous dévoile au moins un peu cette partie, mais Cap, voyant qu'ils sont dans une situation un peu merdique, va demander l'appui de quelqu'un, quelqu'un qu'on avait vu dans le premier épisode, et je suis tellement content de revoir ce personnage un peu. Il va demander l'appui d'un journaliste, et notamment de Ben Uric, pour essayer de l'aider à faire éclater la vérité, qui lui dit, ah, mec, amène-moi des preuves, je publie un article. quoi C'est cool, je suis content de revoir Ben Uric. Dans l'ensemble... Arnico ah, Chris, il lui a montré son visage. Tu m'as fait peur. Il lui a pas montré que son visage. Hein. Il la baisse sous la douche, hein, littéralement. Hein. Vraiment, il y a aucune ambiguïté sur la scène. Hein.
1: Il y a un moment, j'ai cru que c'était Magneto. Puis après, euh, bon, je me suis dit non, quand même pas. Je,
0: je, je sais pas. Franchement, je, je sais pas qui est sous le, ce masque. Et je sais pas si je le découvrirai parce que je sais pas si, franchement, j'ai envie d'aller lire la suite. Et Premier ouais. épisode, je m'étais dit ouais, ok, sympathique, faut voir. Pas incroyable, c'est sympathique. Mais là, ça fait deux épisodes où je dis bon. Tu vois, avec le deuxième, je fais OK. Il y a des plots qui avancent, mais je suis pas emballé en fait. Je suis pas à la flamme. J'ai pas le petit truc qui me dit euh, Putain, tiens, j'ai vraiment envie d'aller lire la suite. Et même ce cliffhanger, je me dis Bon, bah, ouais. moi, ouais, moi, j'y crois moyennement. Donc, euh, bah, ça va être un petit check-it. Je m'ennuie un peu. Et visuellement, il y a des idées, mais dans l'ensemble, c'est quand même pas très joli. Les visages sont pas constants, notamment d'une case à l'autre. Les gueules, elles changent. Pas très pro, quoi. Donc, tout petit c'est pas, c'est pas ouf. Bunny, on revient vers toi. On repasse chez DC, et voilà un titre que l'on a attendu. Et on l'a attendu pendant trois mois, ce titre.
3: Peut-être un,
2: peut un peu trop. Peut-être un peu trop, justement. Euh, Avais-tu été rattrapé
0: de je... l'agneaule dont on avait parlé On t'avait dit, ouais, hey, il est pas mal. Parce que je crois que tu l'avais pas lu.
2: Je l'ai lu. Bah si, moi je l'ai lu. Tu l'avais lu aussi mm -hmm. la Oh Ah
0: putain, je sais plus, je suis désolé.
2: Ah oui, puisque on en avait parlé. Bah c'était la avec euh, le. Je crois même que c'était moi qui en avais fait la review avec le, ah ouais. Daniel, avec le Daily Planet, je veux dire. Ok, ah ouais. ah, bah, bah, pas, non, je sais non. plus,
0: je sais plus, je suis désolé. <rire> Comme j'ai pas encore monté cette émission, je ne me rappelle plus.
2: Ok, ok. Bon, euh, ouais, ouais, non, mais euh, à moins qu'il y ait autre chose, mais euh, non, non, j'avais lu ça, non, ouais.
0: Non, non. Pas ma connaissance en tout cas.
2: Donc, euh, je Williamson au scénario. Gleb Melnikov au dessin, et je m'y attendais pas. Et Alejandro Sanchez à la colorisation. Alors j'aurais dû regarder hein, les sollicitations. Bah oui, on aurait dû, on en est con. Euh, je m'attendais bêtement à un retour du dessinateur euh, qu'on a vu sur le premier arc pour ce deuxième arc. Surtout après la pause estivale, je me suis Jamal dit bon Campbell. bah voilà, il... voilà, il est en train de, de tailler ses crayons et euh, il nous a fait un petit truc. Enfin euh, voilà, il a eu le temps quoi. Et en fait, que Nenny, et euh, je vous cache pas que moi, euh, ça m'a piqué les yeux, quoi. Quand même, ce, ce style hyper années 90. Tu m'aurais mis Joe Kelly au scénario, euh, je l'aurais cru, quoi. Parce que euh, j'avais vraiment l'impression d'être face à un comic book, en tout cas graphiquement parlant, qui était tiré, ouais, de la fin des années 90, début 2000, quoi. Euh, et il euh, y a quand même un grand écart entre entre ça et ce qu'on a eu sur le premier arc. Euh, avec euh, quelquefois quand même des, des, fonds, euh, des fonds de couleurs, quoi, des aplats de couleurs, blanc. Euh, enfin, voilà, c'est... Il bon, y, y a des pages, encore une fois, qui sont plus réussies que d'autres. Ouais, euh, mais la, première double,
0: euh... la première double splash où apparaît euh, Superman... C'est pas ça, quoi. Ah non, 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 Le visage, visage c'est pas non, ça. Ce que je dis, ouais. Ouais, ah oui, mais je vais, le le ah, je vais dans ton sens. Ouais, hein, oui. Je vais dans ton sens, je suis assez ouais, ouais. d'accord. Hein. Il y a des moments, c'est cool... Sa mise en scène, sa mise en page, tout ça, c'est cool. Il y a des jeux d'ombre qui sont sympas. Et puis il y a d'autres fois où, oh! Ouais, ouais, ouais. Je trouve d'ailleurs qu'il réussit mieux Clark que Superman.
2: Merci, merci, à un moment donné. Elle a, elle a un problème, là, elle a les. <rire> La tête qui, 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 qui s'étire ah. comme un élastique. Enfin, il y a un écart entre ses yeux, là, d'un seul coup, d'une case à une autre. Euh, non, 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 ça va pas quoi. Ça va pas. Et puis il y a vraiment ouais, des dessins où c'est euh, vraiment le strict, le strict minimum quoi. Pff, ouais, pff, sur un titre comme Superman, disons qu'on s'attend à autre chose.
0: Bah, surtout quand ça a commencé avec Jamal euh... Campbell.
2: En fait. Et c'est ça, ouais. C'est un ça peu Si le numéro 1 euh... un... ouais, <rire> ouais,
0: si, si peu... c'était ça, tu vois, tu... le standard de cette série c'est ça, bon bah ok, on, on s'habitue et on fait avec. Mais c'est vrai que tu nous as mis Jamal Campbell sur le premier arc, quoi.
2: Voilà, ouais, c'est un petit peu l'effet qu'on a vu avec Eketo et quand on était passé au deuxième arc ou au troisième arc avec un autre, un autre dessinateur qui était pas... Voilà, c'était pas pareil, quoi. C'était difficile. Il bon, faut s'habituer, quoi. Bon. Alors pour ce qui est du scénario, on est toujours sur cette intrigue où euh, euh, Clark enquêtait sur les fameux Dr. Farm et euh, Monsieur Graft. Euh, donc euh, qui euh, qui font partie du, du passé de l'ex Luthor, euh, l'ex Luthor d'ailleurs qui, qui a subi un, un comment dire un, une, une attaque hein, sur sa personne puisqu'il était enfermé à, à Arkham. Il a été poignardé, ouais exactement. Euh, donc bon là on voit clairement qu'il s'en sort. Euh, non quoique... Attends non justement. Euh, je crois que aux, aux yeux du public. Euh, aux yeux du public, il est mort, quoi. Pour bah. le pour le public, pour le commun des mortels, il est mort.
0: Ils sont en train de euh... on ne sait pas trop, quoi.
2: Ouais, voilà. Mais euh, nous, on sait que bon, il s'en est sorti. De euh, toute façon, c'était déjà dit dans un dans un dans un comics précédemment. Entre temps, mais euh, en tout cas, aux yeux du public, voilà, euh, lex luthor a été poignardé en prison et puis euh, et puis voilà quoi, basta fini. Donc, Clark enquête sur euh, Farm et, et Graft, et euh, hélas, il n'arrive pas à trouver euh, de renseignements sur euh, sur le passé de Lex Luthor et sur ces sur deux individus. Tout ce qu'il trouve, c'est euh, quelque chose qui l'amène à un fameux projet Chend, euh, donc euh, enchaîné. Hein, voilà, euh, euh, Il ne sait pas trop ce que c'est, et euh, il va apprendre, euh, en allant voir Merci à la, à la Supercore, il va apprendre qu'il s'agit euh, d'une espèce de projet euh, qu'avait euh, lancé Lex Luthor euh, autour d'une super prison euh, voilà sous Rikers une espèce de cellule euh, high-tech et qui pour le moment euh, n'a qu'un seul euh, comment dire qu'un seul euh, occupant en fait et euh, bah, Superman va aller enquêter là-dessus et va aller euh, va se rendre en fait dans cette super cellule et on va voir euh, de quel occupant il s'agit euh, voilà, je, je vais m'arrêter là, hein. de toute façon après je ne vais, vais pas détailler plus euh, les, euh, le, le reste de cet épisode. Mais euh, épisode sympathique, efficace, mais je dois dire que bon euh, voilà, j'ai été peut-être un peu, un peu déçu euh, de cette reprise. Euh, J'aurais aimé euh, que ce soit un peu plus euh, voilà, peut-être qu'on en ait un peu plus pour notre argent après deux mois d'attente. De, j'ai pas trouvé ça oufissime, voilà, très franchement. Et euh, ouais, le, le cliff, euh, cette espèce de menace, ouais, faut voir, je, bon, bon, fin, je, voilà, je, je sais pas, je sais pas quoi trop en penser pour l'instant. Je vais vous laisser je, la parole.
0: Je vais faire vite, je prends parce que je, comme c'est moi qui parle après, du coup ça, va, ça permet de faire tourner la parole, c'est plus simple. Euh, épisode sympa mais la menace, là, qui nous tise avec ce mec enchaîné qui ressort, etc. Je trouve que ça prend beaucoup de temps, en fait. Ça prend beaucoup de pages sur la fin pour juste un mec qui sort, quoi. T'as l'impression que ça fait du surplace pour attendre le prochain numéro, qui est un numéro anniversaire. Oui. Ouais. J'ai un, un, un poil déçu, tout comme toi, un poil déçu. Jonath Écoute,
1: euh, moi je trouve quand même que euh, c'est une bonne, euh, un bon retour. Euh, alors c'est vrai que ça s'intéresse surtout, euh, surtout à Superman. Euh, comment j'ai dit? Je suis à Williamson. Laisse un peu de côté euh, tout euh, tout ce qui se passe un petit peu au Daily Planet qui intéresse moins à son cast de personnages là, même si on voit un petit peu Lois. Euh, voilà, mais euh, mais non. Sinon, j'ai bien aimé euh, l'utilisation de, de Super Corps, euh la relation entre Superman et euh, et Mercy qui euh, euh, voilà qui, qui se développe qui se développe un petit peu. Euh, le nouveau personnage introduit. Euh, Bon, il est étroitement lié à Alex, donc c'est euh, assez intéressant. Effectivement, ça donne peut-être l'effet d'être un épisode de, de transition et c'est peut-être pas ce qu'on qu avait envie de voir euh, après deux mois euh, sans titre. Mais moi, ça m'a convenu, honnêtement. J'ai trouvé ça encore efficace. quoi.
0: Euh, ouais, bah. Pff, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Ça reste bon, hein, mais euh, j'ai pas grand-chose. Si vous voulez rajouter un truc.
1: Non, non, non. Voilà. Ouais. Bah...
0: Tout petit bail pour ma part. Voilà. Tout petit bail.
1: Un petit bail, moi. Bail. moi petit bail aussi pour moi aussi.
0: Alors je vais être un peu
2: plus méchant, je vais mettre un petit kit plus, parce que les dessins euh, m'ont franchement déçu, quoi,
0: en fait. Ouais, je comprends. Un Petit peu de déception, nous disait Graf sur les dessins, mais au niveau du scénar, ça reste très solide, je trouve, un bon petit bail. Voilà. Et Nico Chris me disait, j'imagine le nouveau lecteur, on passe du numéro 6 au 850. Putain, je retourne lire du manga. C'est vrai que, euh, oui, le prochain est un numéro anniversaire et sera appelé Superman 850. Pas simple hein, de s'y retrouver. Hein. Quand même, parfois... Surtout que t'as pas de Legacy Number sur la couverture. Quand t'as un Legacy Number, bon, tu peux faire le lien facilement, mais là, t'as rien, quoi. Pas...
3: Bon.
0: Faut trouver moyen de faire des numéros anniversaires et nous vendre des numéros... Qui ne font pas 22 pages Ça comme ça, on peut vous niquer sur le prix.
2: Alors après, est-ce qu'ils vont continuer avec 851 ou ça va Bah non, ça va pas reprendre. J'ai une...
0: pas regardé. Je t'avoue que je n'ai pas fait. Ça serait,
2: serait vraiment l'arnaque de nous avoir oui. fait juste six numéros. et Ça serait vraiment cheap, quoi. Histoire de nous faire un numéro 1 en plus du numéro 850. Mais ouais. vraiment, ça aurait ouais, été. Je... Euh...
0: Alors, en fait, il s'appellera quand même Superman 7, mais il y aura juste écrit en gros sur la cover Oversize numéro 850. Voilà. Écrit en gros. Mais c'est quand même le 7, mmh. et après c'est le 8, etc. D'accord, euh, quand même. ok. Ouais. ouais, ouais, ça va. Bon, ça va. De ce côté-là, ça va.
2: Alors, ils font comme chez Marvel, quoi, en fait. Avec le Spider-Man, euh, on avait eu le 900, euh, et c'était le, le, le sixième euh, du run actuel, quoi. Mmh.
0: Allez, on continue justement Marvel, on y retourne avec euh, le Guardians of the Galaxy numéro 6, euh, écrit par euh, Jackson euh, Kelly, non Jackson Lansing et Colin Kelly, à chaque fois je mélange les prénoms. Euh, Alex Linz est un... l'artiste invité sur ce numéro, euh, c'est par euh, l'artiste régulier, il fait juste ce numéro là. On a KJ Diaz, pareil, euh, invité pour la colo, un style graphique assez qui fait très indé, je trouve. Par contre, j'ai pas détesté. Je sais pas ce que tu as pensé du, de la partie graphique, Jonathan.
1: Moi, je trouve que c'est le le meilleur épisode sur la partie graphique depuis le début du run.
0: Par rapport et à ce que coeur, ah. ouais, ouais.
1: Et je trouve, et je trouve que ça correspond totalement euh, au côté un peu euh, euh, rêve qui veut apporter, euh, qu'il y a dans, dans, ce, dans cet épisode. Hmm.
0: Et là, on a, euh, les, alors à la fin de l'épisode 5, je, je vais le reprendre comme ça pour que vous compreniez, à la fin de l'épisode 5, les gardiens enfin réunis, puisqu'ils étaient passés chercher Roquettes, etc., sur le conseil de, de, de Peter Quill, Starlord, disaient « Ah, il faut aller affronter le Grootfall, parce que j'ai pu plus ou moins parler à Groot, donc euh, il est peut-être encore là-dedans, il faut y aller ». Et euh, on va pouvoir y arriver, sauf que les mecs arrivent à un moment où le Grootfall intervient, ravage euh, une, euh, une espèce de guerre qu'il y a entre deux planètes de, on va dire deux espèces cosmiques. Le mec ça cache tout, il fonce dedans et en fait les mecs bah, se font avaler par le Grootfall et grosso modo, clac. Et on va les voir dans un espèce de, je sais pas, de purgatoire, de monde euh, un peu en dehors de la réalité chacun revivre un peu les éléments de ce qui a commencé il y a un an, ce qui a mené au groupe de folle, on va commencer à comprendre un peu ce qui a mené au groupe de folle, et on va voir plein de séquences qui s'enchaînent les unes les autres, où on voit le point de vue d'un personnage, et chaque personnage va expliquer pourquoi il pense que c'est sa faute, si les choses ont merdé. Le... On va dire l'essai est intéressant, mais je... Alors, disons que sur la fin, ça y est, ça commence un peu à bouger, euh... Il se passe un peu quelque chose, mais je commence à m'ennuyer ferme, vraiment sur le titre. Je, je commence à vraiment me faire chier, en fait. J'ai pas l'impression que la situation avance des masses. On est au sixième, quoi. Et euh, on a commencé avec un espèce de western un peu spatial, et gardiens qui sont euh, qui sauvent des gens. Il y a cette menace du groupe de foule et ouais, enfin ils ont fait ça sur un épisode et depuis, bah, on s'emmerde un peu. Il y a deux trois éléments à chaque fois qui sont sympas. Je trouve qu'il manque vraiment de quelque chose, d'un lien pour m'accrocher purement et simplement. Est-ce que j'ai envie d'aller voir la suite Oui, vu ce qui m'est mais... Enfin, Heureusement que je vais
2: pas continué. Hein.
0: C'est aussi Parce que, que moi, je fais confiance aux scénariste, mais je leur fais de moins en moins confiance, disons. Tu peut-être pas le même avis, Jonathan, par contre. Tu peut-être un avis plus mitigé ou peut-être plus intéressé.
1: Bah, L'épisode en lui-même, je le trouve est bon. Je trouve que c'est une bonne exploration de chacun des personnages. Euh, un petit peu de leur, euh, de leur psyché, ça fait appel à leur passé, euh, ça sert aussi à les reconnecter euh, tous ensemble. Donc, je trouve que en lui-même, l'épisode est intéressant et bien écrit et surtout bien dessiné. Mais c'est vrai qu'arriver au sixième épisode et ce plot euh, du groupe folle, effectivement, c'est euh, pas nécessairement euh, ce qu'on a envie de voir, quoi, ou tout du moins. Il aurait fallu que, euh, en plus de ce plot, euh, voilà, en plus de, de l'histoire racontée, on ait quand même un plot secondaire qui soit développé. Voilà, peut-être un teasing sur euh, euh, la future menace contre les gardiens, le futur arc, des choses comme ça, quoi. Là, c'est vraiment toujours auto centré autour de de, de ce, 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 ce cet arc autour de, de Groot euh, et c'est un peu ça le problème, quoi.
0: Bah, voilà. voilà comment moi j'aurais articulé la série, le premier épisode reste le même, le deuxième épisode on a la séquence star -Lord sur sa planète euh, qui communique un peu avec Groot, troisième épisode sur Rocket, quand bien même il était dispensable, et euh, quatrième, enfin en gros un épisode de moins quoi, un épisode de moins, voire deux en fait. Ça, ça aurait dû intervenir au quatre ou au cinq, pas au six quoi, ça commence à être longué en fait, c'est ça le problème c'est que... Je, je, je commence à trouver ça longué avec un, un manque de réponse et, et surtout qu'on avait cette prémisse très euh, très western spatiale et tu te dis bah écoute c'est cool ils sont peut-être un peu plus considérés comme des hors-la-loi les Guardians of the Galaxy il y a ce côté euh, très euh, très western finalement euh, ouais, un peu un peu pirate on va dire ou euh, un peu pirate à la One Piece voilà. c'est à dire que bah, les mecs sont considérés comme des hors-la-loi mais viennent faire le bien quand même là où ils passent et pourquoi pas explorer un peu plus ce côté, et non, on reste axé sur le groupe de foule, sur le groupe de foule et. J'ai un peu la sensation qu'on me donne pas ce qu'on m'avait promis sur le numéro 1, tu vois. Ou en tout cas, ce qu'on m'avait euh, plus ou moins proposé comme idée sur le numéro 1. Du coup, je me sens un peu floué. Et puis, bon, après, ça c'est tout. Euh, ça c'est vraiment personnel, mais vraiment le personnage de Mantis, j'y arrive pas. Hein. Putain, cette version du personnage de Mantis, je n'y arrive pas, elle me gonfle c'est vraiment la caution comique du truc et... Euh, je trouve ça nul et cringe Oh, putain Dès qu'elle ouvre la bouche, c'est cringe. Ah, ouais, C'est vraiment, depuis le premier épisode, cette mentisse, ça ça passe pas. Je suis, je suis très partagé pour donner une note, je vais mettre un... Parce que j'aime bien la mise en scène. Malgré tout, Moi, je vais mettre bien... un bon... Oui, vas-y, pardon, je t'en je...
1: Moi, je vais mettre un, un bon check-it, quand même, hein, sur l'épisode... Euh... L'épisode en lui-même est bon, je, moi j'ai trouvé puis les dessins euh, sont, sont de très bonne qualité, après c'est vrai que ça peut pas être un bail parce qu'encore une fois comme tu dis euh, on, est, euh, on est un peu sur, euh, sur une narration un peu euh, qui fait du surplace.
0: ouais est-ce que c'est pas le meilleur épisode de ce qu'on a eu depuis le départ
1: non je pense que le 1 est meilleur
0: c'est vrai, ouais, le 1 est meilleur c'est pour ça que je suis un peu emmerdé parce que J'hésite vraiment entre un, un, un check it plus et un check-it, tu vois. Alors, pour certains, vous allez vous dire, ouais. bah ouais, c'est pas grand chose, il n'y a pas grand chose de différence, mais euh, pour moi, check it, c'est si vous avez le temps, check-it plus, c'est euh, si vous avez les finances, euh, allez-y, le ratez pas, quoi, tu vois. Et ouais, je vais être sur un check it Même si vraiment ouais. la partie graphique, je, je, le trouve, euh, je la trouve cool. Enfin, ça m'a plu. Visuellement, ça m'a plu. Pas forcément que dans le trait, en fait, aussi dans la façon dont c'est mis en scène. Nico Chris me disait, on décompresse pour remplir le TPB Posez-moi une question, je suis mauvaise langue. T'as peut-être pas tort. T'as peut-être pas tort. Ouais, check it. Et check it pour toi aussi, du coup, ou plus, du coup, je ne sais plus. Check it plus. Check it plus. Jonathan, c'est toi qui continues avec ouais. le titre IDW, le seul IDW de cette semaine, le Teenage Mutant Ninja Turtles, 143.
1: Dessine écrit par Sophie Campbell, dessiné par Gavin Smith et une conversation de Rhonda Pattinson. Je te le dis euh, tout François... de suite, Jonathan,
0: avant oui. que tu commences. Oui. Quand je vois oui. cette cover, c'est oui. typique ce qui m'avait fait arrêter le titre. J'ai très peur. <rire> J'ai très, très peur.
1: Ah, ah. Alors déjà, partie graphique, euh, Gavin Smith, je le dis hein, depuis quelques épisodes, euh, franchement, c'est du tout bon. Euh, je pense qu'à terme, on le retrouvera sur, euh, sur l'un des Big Two. Il a... Euh, il a, il a vraiment quelque chose, quoi. Euh, il dessine, euh, il dessine bien les personnages, il les met bien en scène. Euh, donc, euh, ouais. Et, euh, ça change de Pablo Tsunika, encore une fois. Et puis, le scénario, bah, écoutez, on suit cet arc avec le retour du docteur Barlow, hein, qui, euh, euh, eh bien, qui a continué un petit peu ses expériences avec les, les Dragon Scale, hein, les, les écailles de dragon. Souvenez-vous, il, hein, il en avait mis sur les Hearths pour un peu prendre son contrôle. Et, euh, et il a fait un peu ça à différentes bêtes. Euh, il avait pris en otage du coup l'une des trois belettes euh, du clan du clan et ça fait que bah, dans l'épisode précédent euh, Aliopex essayait avec enfin euh, avait été attaqué euh, dans les égouts avec son clan euh, Raphaël était venu l'aider euh, et, euh, et donc là on voit euh, Raph qui s'occupe un peu Aliopex, euh Aliopex qui bah, qui s'excuse un peu pour pour son comportement euh, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'a elle elle jamais digéré le fait que les tortues se soient liées à Orokusaki pour euh, l'Armageddon Game. Euh, pendant ce temps, en fait, euh, Angel, euh, qui était dans les égouts à ce moment-là, bah, est retourné voir un petit peu Léo et les autres pour leur dire ce qui se passe. Et euh, bah, le groupe qui s'était un petit peu écarté depuis la fin d'Armageddon War, les, les différentes euh, tortues et chacun dans, dans leur coin, bah, là, sans Raphaël, elles se réunissent tous et elles mettent en place euh, un plan avec leur, leurs alliés pour pouvoir inspecter les égouts et aller euh, sauver cette troisième belette euh, on va euh, voir le docteur Balot un petit peu qui va nous exposer euh, son petit plan, on va voir un petit peu euh, la relation qui le lie avec euh, avec les arèdes et puis surtout euh, bah, les tortues vont explorer les, euh, les égouts et, euh, et le pouvoir des, des écailles de dragon va être euh, exploré de, de manière euh, très euh, très pertinente par, euh, Sophie Campbell et euh, par Gavin Smith euh, donc, euh, donc ça c'est pas mal du tout et puis bon bah on va avoir une accélération dans la dernière partie de l'épisode avec euh, avec beaucoup d'action et un cliffhanger euh, qui marche euh, qui marche très très bien euh, franchement je vais, pas vous, alors, je vais pas vous en dire euh, beaucoup plus parce qu'on est un peu sur euh, finalement la fin de ce euh, j'ai l'impression de cette première partie d'arc euh, écoutez euh, franchement euh, c'est du tout bon à l'image de, de cette reprise, enfin, un peu de cette relance après Armageddon, Armageddon Boire. Et bah, pour vous dire, pour moi, c'est mon coup de cœur de la semaine. Je trouve qu'il y a tout qui marche là-dedans. Les, les révélations, les nouveaux pouvoirs, des interactions nouvelles qu'on voit entre certains personnages qui sont développés par, par Sophie Campbell. Le clip de fin est, marche, marche très, très bien. Bah, franchement... Euh, bah du tout bon, voilà mon coup de cœur de la semaine.
0: C'est marrant hein, du coup euh, ce que tu en dis parce que quand je vois la cover, moi ça me faisait vraiment penser à tous ces moments, tu sais, où on se faisait chier sur le titre, euh, ouais. à passer le premier arc, où c'était, euh, bah, c'était juste de la tranche de vie, quoi, où on en était euh, les tortues qui faisaient des, des, même pas les tortues d'ailleurs, où on est... assistait à des espèces de courses de moto, quoi, façon euh, façon bah, Wacky Racers, c'était nul à chier, quoi.
2: Ou des concerts aussi. Ben, j'ai ah oui, l'impression que
1: oui, c'est vrai, oui. Il y avait oui, rock J'ai l'impression, enfin oh, une battle de rock avec Bebop et Rocksteady, c'est quand même plus drôle hein, que la moitié des titres qu'on lit chaque semaine. Hein. Euh, non mais oui, là, là c'était même pas drôle, hein, franchement, c'était juste mignon. Euh, mais c'est tout. J ai, j ai, j ai, si tu veux, cette couve, enfin c'est une couve qui a rien à voir avec ce que tu ouais. dis, quoi. Ça a rien à voir avec l'art C'est juste, j'ai l'impression pour mettre tous les, pour mettre tous les parts Ouais, tous les protagonistes du, du run de Sophie Campbell, mais franchement, il y a, il y a aucune, il y a aucune, il y a même, si tu veux, il y a des personnages là que tu vois sur la cuve, la cuve, la cuve, la cuve des WC. Il y a des personnages sur la couve que tu vois même pas, euh, que tu vois même pas dans l'épisode, en fait. Donc, euh, Ah non,
0: mais voilà. tant mieux, c'est vrai que moi, quand, quand j'ai vu cette couve, je me suis dit, oh, putain, les, les, les... Je, je vais faire, je vais abuser, bien sûr, mais les pires heures de l'histoire TMNT qui reviennent, quoi. Et, euh, et en fait, par rapport au résumé que tu en as fait, pas du tout en fait ça a pas l'air d'être tout ça donc ça m'a rassuré en fait j'aurais est... peur que ce soit un truc euh,
1: un truc horrible quoi. Non, on, est, on est vraiment dans le côté euh, ninja euh, euh, dans le côté aventure action euh, avec euh, de la technologie, de la magie aussi donc euh, voilà tout ce qui fait le, le sel des tortues ninja quoi.
0: ok bah ouais donc euh, ouais ça a l'air bien
1: bah ouais franchement ouais de
0: toute façon c'est ton coup de cœur, donc oui ça l'est forcément c'est ça et on va terminer avec bah, une nouveauté là aussi pour conclure cette émission. On aura bien accéléré finalement sur la fin. Euh, et là, comme je suis le seul à l'avoir lu, finalement, ça va être assez rapide aussi. On va parler de Green Lantern World Journal. Le, le second titre de la franchise Green Lantern, qui nous avait été teasé dans les backups de, de Green Lantern depuis quelques mois maintenant. La, la, la reprise hein, du, du titre par Jeremy Adams. Et donc là, on est sur le titre de Philippe Kennedy Johnson, avec au dessin Montos et à la chorisation Adriano Lucas. Encore un titre, où on a une double plage, une double splash page pour nous mettre le titre, pour nous mettre les auteurs, et qui nous met un résumé. J'en parlais tout à l'heure pour World's Finest, où on a toute cette place, toute cette place pardon, gâchée. Dans Superman, on a le résumé, et là aussi, on a un petit résumé. Faut dire qu'en plus, le titre s'inscrit juste après le backup. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas lu les titres Green Lantern, surtout qu'il y avait des backups dans les Night Terrors Green Lantern. Peut-être que des gens ont fait l'impasse de Night Terrors et ou du Thaïn Night Terrors Green Lantern. Donc c'est bien d'avoir mis un d'avoir mis un résumé pour les gens, pour qu'ils puissent prendre un peu euh, en cours de route. Tu dois te rappeler, je pense, Jonathan, du dernier backup, euh, tu sais, avec ce, cette, ce lanterne euh, rouquin qui. Okay. Euh, accompagné à un nouveau John Stewart, qui était en fait, ils sont ouais. dans un autre univers, un John Stewart un peu habillé façon style, mais qu'en armure verte de d'énergie de, bah de, de, Green Lantern. Hein. Et on va reprendre de là, en fait. L'anneau de de cette de ces espèces de revenants s'est échappé, est arrivé dans l'univers d'essai classique, dégommant par là-même une station, et c'est un anneau qui... Coron un petit peu, Alors, il est un peu violet on pourrait se dire est-ce que c'est des races amarrones ou quelque chose comme ça en tout cas ce serait peut-être une espèce de fusion si on va par là entre euh, l'anneau violet et l'anneau euh, noir euh, l'anneau de, euh, de, bah, de, de l'époque euh, des de, de, de Black Lanterns quoi. et donc le, <coughs> la, on va dire, le personnage le principal de cette euh, de, de cet nouveau corps euh, qui nous est présenté Va tuer des gens et les mettre sous sa coupe, en fait, en faire des espèces de zombies décérébrés qui ne disparaîtront qu'à la mort de celle-ci. Une fois qu'elle aura été trop endommagée, en tout cas. Donc là, elle va prendre contrôle des différentes personnes sur cette station. Et on a ce, ce jeune lanterne qui va arriver sur Terre, qui, enfin, sur, dans notre monde, à la poursuite de cet anneau, puisque l'autre John Stewart ne peut pas y aller, on ne sait pas trop pourquoi, pour le moment, en tout cas, c'est vraiment ce, ce lanterne, et c'est le lanterne Shepard, voilà, je cherchais son nom. Euh, qui, euh, qui arrive, qui va essayer d'empêcher cette invasion, d'empêcher que l'anneau aille sur la Terre. Et il entend en fait, euh, il discute malgré tout, une espèce de télépathie, alors peut-être par son anneau ou quoi que ce soit, en tout cas à travers la dimension, il peut discuter avec le John Stewart de sa dimension, euh, qui euh, lui donne des indications. Et pendant ce temps-là, sur Terre, on va suivre le John Stewart classique, celui qu'on a vu qui est... Euh, bah qui ne fait plus partie du corps, étant donné que, de toute façon, tous les terriens ont été expulsés du corps des Green Lantern, voire vraisemblablement les dernières séries, que je n'ai pas lues, mais on arrive à peu près à faire le lien. Depuis que ce ne sont plus les gardiens d'Oa qui gèrent les Green Lantern, mais cette nouvelle fédération des planètes unies, euh, cette union des planètes d'ailleurs, je crois que ça s'appelle, euh, le, le, le secteur 2814, donc le secteur terrien, a été complètement... Euh, mis de côté. Il a été grosso modo banni du, du monde des Green lanternes. Plus personne ne doit y aller, plus personne ne doit s'en approcher. Et tous les Green lanternes qui venaient de ce secteur ne, sont plus, ne font plus partie du corps. Donc John Seward était rentré sur Terre pour accompagner bah, sa grand-mère qui euh, on le voit est atteinte de démence on le voyait déjà et qui est euh, grosso modo euh, plus proche de la fin que du début. Et il, il reste chez elle, il fait ce qu'il peut pour l'aider. Sauf que... Bah, un Green Lantern de cette nouvelle fédération des planètes unies va venir lui dire écoute euh, j'ai détecté un anneau sur cette Terre euh, c'est le tien donc euh, tu es hors la loi je viens t'arrêter euh, tu devais rendre l'anneau en partant d'Oa tu n'es plus fais plus partie du corps c'est un crime de posséder un anneau alors que tu fais plus partie du corps donc je t'arrête et tu viens avec moi il dit mec j'ai pas d'anneau quoi me saoule pas et il dit « Ouais, bah, il doit être dans ta maison. »« Non, mais tu touches pas ma grand-mère, en fait. Tu dégages. » Et là, on va voir que John Stewart, eh bien, comme un peu le John Stewart de, de cet autre monde que l'on suivait dans les backups, n'a plus besoin d'anneau. L'anneau est, en fait, en lui, en quelque sorte. Et le mec génère bah, des créations et est capable d'utiliser le pouvoir des Green Lanternes sans anneau, juste par sa propre volonté. Alors, il y a sûrement un truc qu'on ne nous a pas forcément encore raconté là, qui sera développé. Ça donne un nouveau regain d'intérêt, je trouve, à John Stewart. Ça, ça, ça modifie son pouvoir. Ça va aussi dans le sens de ce qui a été présenté dans la série par Jeremy Adams avec euh, ce Hal ce qui trouve cet anneau-là euh, sur un Manhunter euh, qui, qui n'est pas vraiment un anneau parce que dès qu'il essaie de sortir de la Terre, bah, plus rien. Ça marche plus. On l'a vu dans le dernier épisode. Et euh, bah, justement, d'un côté, on a ce, le, cette, ce nouveau lanterne Shepard qui euh, bah, est est pris face à des espèces de zombies et cet anneau qui les a zombifiés, qui s'est enfui et qui va sur Terre, qui va essayer de tuer John Stewart puisque ce personnage veut tuer John Stewart dans une dimension n'a un pas ici, décide d'aller tuer euh, John Stewart dans une autre dimension et de l'autre côté, on a ce, ce John Stewart qui ne cesse de penser à toutes les aventures qu'il a vécues même s'il sait que c'est terminé, qu'il doit s'occuper de sa grand-mère et qui va devoir bah, de reprendre plus ou moins du service euh, Contraint et forcé. Premier épisode est pas mal. Ça... Hum, J'ai trouvé que c'était accrocheur. Ça manque peut-être d'un cliff un peu plus impactant. Euh, parce que finir sur le... Enfin, le cliff finit sur euh, vraiment la mauvaise position de Shepard. Qui est pas le personnage principal du titre. En tout cas, C'est pas ce qu'on veut nous vendre. Donc, je trouve que le cliffhanger est peut-être un poil à côté. Mais euh, je suis intrigué. Je vais aller lire la suite. Euh, ça m'a bien plu. Les dialogues de, de Philip Kennedy Johnson n'étaient pas. Euh, J'ai pas ressenti ce côté neutre comme je le ressentais sur, euh, sur Action Comics ou sur d'autres titres. Ça va. Franchement, c'était euh, correct. Plutôt euh, plutôt surpris en bien. J'attendais pas grand chose du titre. Plutôt surpris en bien. J'ai envie de voir où ça va. Et je suis très curieux de cette nouvelle version de John Stewart avec des pouvoirs un peu différents. Je vois Grave qui nous dit euh, je justement, je l'ai lu, ce War Journal, ça m'a bien plu. Euh, graphiquement, c'est très sympa. Sanar me parle plus que le Green Lantern de Jeremy Adams, que je n'ai pas poursuivi après le 1. Est-ce que ça s'est amélioré depuis Pff, Voilà, le 3 de la semaine dernière est mieux, mais... Euh, c'est mieux. il faut voir d'où c'est parti, quoi. <rire> euh, petit bail à nouveau, nous dit Graf. Ouais, petit bail aussi pour ce pour ce World Journal. Franchement, c'était très plutôt cool. Ça vous a donné envie d'y aller peut-être ou bof, ça vous intéresse non. pas plus que ça
1: ouais, Moi, le backup, pff, voilà.
0: Non. Même, ouais, si, ouais, ouais. même si maintenant, c'est le John Stewart euh, terrien Enfin, le classique, quoi
1: Non, mais ça me donnait envie quand j'avais l'impression qu'il construisait le cercueil pour sa mère. Mais euh, depuis qu'on m'a dit qu'il faisait des, des améliorations pour sa maison, d'un euh, coup, euh... bof, quoi. Ça Moi, je, pensais,
2: je pensais quand tu disais que le, le le gardien là qui venait chez lui pour lui dire euh, euh, ouais t'as un anneau t'as un anneau euh, rend-le euh, je pensais qu'on allait voir la mère péter la péter le toit tu sais avec l'anneau euh, qu'elle que, que celle elle qui allait porter l'anneau quoi tu vois qu'elle allait avoir des super pouvoirs
0: non bah là sa grand-mère elle est dans un elle est en pleine crise de démence elle, oui, mais tu justement. Sens, tu sens qu'elle qu a. Que enfin, crise de démence, disons. Que tu sens qu'elle a un Alzheimer, qu'elle est. Euh, qu
2: est bah, ça aurait été intéressant de voir si l'anneau euh, peut la sauver ou au contraire euh, n'arrange absolument ont... pas la situation, quoi.
0: Ils ont plus d'anneaux. En fait, ils, techniquement, ce sont plus des grilles lanternes. Ils ont été bannis du corps, donc. Euh... Ouais. Ils, ils ont plus d'anneaux. Euh, ce qui fait que euh... je comprends. Alors après, comme j'ai pas lu le titre précédent. Euh... Je comprends pas trop ce qu'on avait dans le dernier backup, justement, dans le 3, là, ce qu'il était juste avant de lancer la, la série War Journal. On avait cette discussion où euh, on le voyait sur les marches du Perron, assis, et en train de discuter avec une version, euh, comme si c'était une espèce de projection, on va dire astrale, mais euh, en, on va dire avec la lumière de l'énergie euh, de, de l'énergie du, du, du Green Lantern. On le voyait discuter avec euh, Guy Gardner. Et euh, du coup, je, suis, je, je, je je comprends pas trop, en fait. Est-ce que... Alors, peut-être que quelqu'un aura la réponse, et d'ailleurs, si vous l'avez, je, je l'apprends avec plaisir. Est-ce que Guy Gardner est toujours membre du corps Est-ce qu'il s'est rangé du côté de de, de, de de la Fédération des Planètes Unies euh, Est-ce Et du coup, est-ce qu'il est toujours sur Oa Ou est-ce que euh, Guy est un espèce de fugitif, mais qui a toujours l'anneau et qui arrive à, à communiquer avec John Stewart par un biais quelconque Ou alors... Est-ce qu'on est dans un John Stewart qui projetait, en fait, puisqu'il a les pouvoirs euh, des, des lanternes en lui, est-ce qu'il projetait, en fait, une image de, de Guy Gardner avec qui il discutait, mais qui était, en fait, euh, juste un mec qui discutait avec lui-même, quoi, qui, qui discutait dans sa tête J'arrive pas à savoir, euh, mais ça me... Ça, ça m'intrigue, tu vois, ça ça m'intrigue. Je pense que
2: Jonathan a une idée. Hein. Je pense qu'il Où sont, euh,
0: hein. où sont euh, bah justement, Guy Gardner Kyle Rayner, euh, où est Jessica Cruz, où est euh, Baz, Simon Baz, où sont tous ces persos en fait euh, Je n'ai pas lu le run précédent, peut-être que ça vient du run précédent, ils, leur, leur destin a été expliqué. Voilà, je me, je me pose un peu ces questions-là, parce que sur le petit Green Lantern tout court, on n'a vu que Hal pour le moment et Kilowog, qui lui aussi est sans anneau, exilé sur Terre, etc., puisqu'il ne s'est pas rangé du côté de la Fédération des Planètes Unies. Là, on voit où est John Stewart, où sont les autres je, je me pose la question vraiment. Euh, bref, bon voilà, petit boy, sympathique sympathique <rire> où est Simon Baz une question que je me poserai jamais nous dit Nico Chris bah, c'est des persos qui ont été là, qui ont été mis donc euh, je me dis, c'est qu'on ne passe pas sans resservir au bout d'un moment euh, on va rappeler les coups de cœur. du coup Jonathan, ton coup de cœur, c'était le tNT Euh ouais. Bunny, ton coup de cœur, je crois que c'était Rare Flavors hein. <rire> ça devait être ça je crois
2: c'était Captain America Captain, Ouais. Mmh.
0: Je suis un peu emmerdé, moi, pour mon coup de cœur. Euh, je vais peut-être le mettre à cap, quand même. Ouais, 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 ouais. Je vais le mettre à cap. J'ai Autant j'ai adoré le cliff du Nightwing, mais euh, le titre mérite pas le coup de cœur. Et, ouais, ça va être le Captain America, qui va être euh, mon petit coup de cœur. Bon, Presque un peu plus par défaut, mais... Euh, mais euh, mais ouais, Bon, c'est un bon numéro 1, qui donne envie d'aller lire la suite. Voilà qui conclut notre 654e numéro de Comics, Comics Weekly, pardon. Coup de cœur Nightwing pour le backup, me dit Nico Chris. putain. Backup de l'enfer. Euh, et on se retrouvera, eh bien, du coup, la semaine prochaine, bien évidemment, pour les, les sorties de la, de la semaine prochaine en VO. Mais demain soir, vous aurez le Retro City qui reviendra sur Crisis on Infinite Earth. Euh, on parle de, de l'intégralité hein, du, du, du bouquin euh, qui est ressorti au moment de la fin du mois d'août, donc à des prix euh, relativement abordables. L'occasion de, de lier ça avec de l'actu, et euh, ce sera à 21h30. Voilà, je, je précise bien, je le réinsiste là-dessus, je vous ai fait le post sur Discord. Ouais, 21h30 demain soir, euh, parce que je peux pas faire autrement, en fait. Donc euh, si je pouvais commencer à 21h, ce serait avec plaisir, mais malheureusement, ce sera à 21h30. Voilà pour le programme de la semaine prochaine. j'ai pas oublié d'émission la semaine prochaine, hein, rassurez-moi. Non, non, il y, y en a, a qu'une la semaine prochaine, il y a que le comics weekly. C'est ça. Ouais, ok.
2: Il n'y a pas euh, trois podcasts à rattraper. Ah
0: oh non. <rire> pas la semaine prochaine. Putain, Mais par contre, ça arrivera bientôt le podcast. Il faut que je fasse le programme du mois de, de mois d'octobre aussi. On arrive à la fin. Voilà. Bon, euh, pas dispo de oui, demain oui, soir hein. et du coup pas relu nous dit Nico Chris. Ouais, surtout que c'est long. C'est très long, Alia. <rire> très, très long. Putain. Qu'est-ce que c'est long. J'ai oublié à quel point c'est long. Et surtout quand t'as un timer au cul, tu te dis, il faut que je le termine pour telle date, quoi. Et euh, je vais être franc, moi, j'ai pas encore fini. Il m'en reste encore un peu. <rire> plus de la moitié. Un peu plus de la non, moitié. Non non, moi. non, 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 non. Je, je suis euh, au milieu de l'épisode 8. Je suis au milieu de l'épisode 8 sur 12. Il m'en reste mmh. un peu, quand même. Il m'en reste un petit peu. <rire> donc il va falloir que je me lève très tôt demain pour pouvoir finir. Mais euh, ouais, ça va être, euh, ça va être fun. Hein. Euh, Alexandre dit, je suis au 7. Ah ouais, non, mais le 7, euh, l'épisode de l'enfer. Le 7, c'est l'épisode de l'enfer. Le bordel fait 40 pages. J'en voyais pas le bout, j'ai essayé d'en caler deux là avant de, avant de débuter cette émission. J'ai commencé à lire le 7, j'ai fait... Mais il s'arrête quand C'était fait 40 pages, quoi. 40 pages, putain.
2: Après, il va falloir relire tout Final Crisis avec les, euh, tous les Tallinn aussi.
3: Euh, <rire> non. Dont le Superman
2: en 3D, c'est euh, tu sais, en 3D, euh, oh, sans enfer. les lunettes et mal imprimé.
0: Quel enfer! Ah oh, oui, quelle horreur cet épisode en VF, ils avaient fait n'importe quoi.
2: Ils avaient oublié de mettre les lunettes et ils avaient imprimé des pages qui étaient normalement en 3 dimensions, quoi.
0: <rire> Illisible le truc. Enfin bon, ce sera un peu plus. Soir.
2: Même, 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 quand tu, même quand tu lisais sans les lunettes, quand tu lisais juste les dialogues, etc., tu comprenais rien. Non,
3: non.
2: Avec une espèce de chauve-souris, là, de monstre vampire qui Superman, enfin tu comprenais rien du tout. Ah ouais, c'est.
0: Enfin bon, donc demain soir, euh, on, on parle de Crisis euh, à 21h30. Et la semaine prochaine, bah, les sorties euh, VO. Merci euh, de nous avoir suivis. Passez une excellente nuit. Reposez-vous bien et passez aussi un excellent week-end pour ceux qui ne seront pas là demain soir.
2: Salut à tous Ciao, ciao, ciao